Gab's nicht mal von, ähm, von, von na, Rocket Beans irgendwie dieses Konzept von wegen Shooter spielen und nur wer nicht tot ist, darf reden oder so ein Quatsch? Das kam irgendwie bekannt sein. vor, ja. Doch, das hatten sie, haben sie irgendwie über Battlefield gemacht. Das war irgendwie sehr strange, weil immer wenn du hattest so ein Argument, da war es aber tot, durftest nicht reden oder musstest mitten in deinem Argument aufhören zu reden, weil dich irgendeiner abgeschossen hat. Also, äh, naja, ich glaube, das Konzept bedienen wir hier lieber nicht. Äh, hier labern wir einfach alle durcheinander, wie immer und dementsprechend ist auch das Motto für die heutige Aufnahme feststehen, denn wir sind heute am Start bei der Amazing Nerds Podcast Folge Nummer 162. Herzlich willkommen und ja, wir haben heute mal eine ganz illustre Runde mit vielen bekannten Gesichtern, wobei ihr eins schon länger nicht gesehen habt und ich freue mich sehr, dass es mal wieder da ist, zumindest äh, kurzzeitig. Ähm, das ist der liebe Yoda. Qua. Qua. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange du schon nicht hier warst. Ich, ich darf dich ja auch nie in meine Nähe lassen, wegen Rollenspiel und so. Da äh, bekomme ich immer so ein bisschen, naja, es tut mir immer so ein bisschen leid. Was magst du nicht hier? Space Station 13. <lacht> ah ja, das, das war auch so ein Highlight. Na egal, du bist natürlich nicht der Einzige, der heute hier ist. Den René kennt ihr auch. Servus. Und den lieben Rasil kennt ihr auch. Hallo. Ja, Sie, du bist auch, glaube ich, gerade noch richtig auf dem Podcast-Trip, ne? So. Ja. <lacht> Man muss jetzt ja wo er keine Folge. News mehr schreiben darf. <lacht> da haben wir alles weggenommen. Richtig. Ich, ich habe schon gehört, ihr habt über japanische Spiele geschimpft in der letzten Wochenschau, deswegen muss ich da unbedingt nochmal reinhören. In der vorletzten jetzt schon. In der vorletzten. Oh, jetzt wird es peinlich für mich. Ja, schlimm, ja, die schlimm, Tokyo schlimm. Game Show. Das liegt aber tatsächlich, ich glaube, äh, René, das liegt tatsächlich an dir. weil Ich glaube, du hattest mir auf ein Bier empfohlen. Kann das sein? Oder wer war das? Oder war das? Nee, das, nee, war, das, nee, war, nee, das war Nico. Nico war das, stimmt. Ja, der heute, der eigentlich auch noch kommen wollte. Mal sehen, ob er noch ein, äh, reinschaut. Weil, schauen wir mal. Ähm, und den Podcast höre ich tatsächlich auch gerade durch. Ähm, ich mache irgendwie, naja, ist ganz okay. Ein bisschen zu philosophisch teilweise. Aber schön Meta. Vielleicht machen wir heute auch ein bisschen Meta. Wurde ja in den Podcast-Comments gefordert. Äh, auf die will ich eh gleich noch ein bisschen eingehen, weil da ein paar interessante Postings <lacht> dabei waren. Ähm, ja. Zum Beispiel die Frage der Woche. <lacht> Ja, <lacht> sowieso, ja. Da, da ich ich glaube, ich, ich glaub, es war nicht alle so ehrlich. Naja, wer weiß. Ne? Äh, wir haben heute aber vor allem, zumindest zu Beginn, erstmal ein großes Thema. Und deswegen ist der Yoda auch schon am Start. Ähm, denn ich will ihn ja nicht zu lang hier auf heißen Kohlen lassen. Beziehungsweise wird ihn wahrscheinlich gar nicht stören, weil er eh schon gerade äh, am Zocken ist von diesem Thema. Denn heute ist der letzte offizielle Tag der Rainbow Six Siege. Nee, Entschuldigung, Tom Clancy's, Gott habe ihn selig, Rainbow Six Siege später die heute endet und Yoda hat sich gesagt, bevor er zwei, Wochen, zwei Monate lang das Spiel nicht mehr zocken kann, zockt das jetzt einfach auch noch während des Podcasts, aber das ist natürlich perfekt, weil so kann ihm gleich noch Sachen auffallen, die ihn stören oder die er toll findet und die direkt in den Podcast einsteuern, also richtig interaktiv heute. Der Rasi und ich haben es auch gespielt und äh, für den René habe ich mir noch ein paar fiese Metathemen überlegt. Yay! Yeah. <lacht> aber die verrät sie jetzt noch nicht, oder? Nee, ich, ich habe sie auch schon nicht mehr im Kopf. Ähm, Super, <lacht> Gott sei Dank. Ach, so ein bisschen philosophisch hinlabern, das kriegt auch so ein Nintendo-Spieler hin. Mal gucken. Ich werde, ja, ich, Logo. Du, bist ja, äh, du bist ja auch noch wahrscheinlich so. Splatoon, hattest du Splatoon gespielt? Ich habe keine Video, von daher, ne. Ich komme gar nicht mehr mit. Ich, ich, für mich bist du bei uns. Das immer, Konzept kaputt. Ja, wirklich. <lacht> für, für mich bist du hier immer der Nintendo-Mensch. Ja, und? Nur weil ich eine Wii U nicht habe, bin ich kein Nintendo-Mensch mehr. Ja. Hat ja wenn, selbst, wenn selbst die Nintendo-Menschen die Wii U nicht mehr kaufen, was soll die denn noch da machen? Ich habe ja die bessere Konsole, den 3DS, wie gesagt, ne? Ja, ja, okay. Na gut, dann, dann funktioniert meine spätere Überleitung nicht mehr. Äh, reden wir jetzt aber erstmal über Rainbow Six Siege. Ähm, ich finde, Tom Clancy sollte man übrigens streichen. Der Typ ist für mich tot. Also nicht im Sinne von, <lacht> dass er irgendwas scheiße gemacht hat, sondern er ist halt tot. Ähm, 
Also ich meine, bei Sid Meier, ja, der, der lebt halt noch, aber der macht ja auch nichts an seinen Spielen. Oder vielleicht macht er sogar was an den Spielen, keine Ahnung. Aber ey, mal ehrlich, das ist doch völlig albern, da jetzt noch Tom Clancy vorzuschreiben, oder? Das ist halt noch der Markenname, ne? Ja, aber muss man wirklich einen Toten vor ein Spiel schreiben? Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind das die Rechte vor oder so, dass man das nicht anders darf, wer weiß. Ach so, gut, das kann natürlich auch sein. Also ich, ich, ich hätte jetzt halt vermutet, dass Ubisoft halt sagt, oh, er ist tot, ne, jetzt hier, Van Gogh-mäßig. Ich meine, seine Bücher verkaufen <lacht> sich auch immer noch. Ja, also, weiß ich finde es ein bisschen komisch, so. Aber gut. Das ist, ist ja ist ähnlich ja, wie damals bei äh, Codemasters und Colin McGrath, der ist ja dann auch irgendwann gestrichen worden. Ich hoffe, wie hieß, heißt das, nee, das, die machen es auch jetzt hier mit äh, Kana? Ja, das heißt, nee. das heißt jetzt nur noch Dirt. Ja, aber ich glaube, die haben auch diesen einen die hatten, anderen. Ja, die hatten zwischenzeitlich Ken Block mit dabei. Genau. Der stand nicht im Ken Namen Block. dabei. Gott sei Dank. Nee, Ken Block ist jetzt ja auch zu Need for Speed gewechselt. Ja, genau. Der wechselt auch dahin, wo die meiste Kohle ist. Wahrscheinlich <lacht> ist beim nächsten Need for Speed dann auch Tony Hawk dabei. Warten wir mal ab. So, aber äh, die Seed später steht an. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass zumindest die, die es gespielt haben, ein durchaus überrascht wurden. Also ich wurde ehrlich gesagt sehr überrascht, denn ich habe jetzt noch sehr gut die Alpha vor Augen. Ähm, die man zumindest, die ich zumindest bei YouTube mir angucken konnte, wo ich immer noch äh, meine, dass es ein Riesenfehler von YouTube war, dass, äh, von Ubisoft war, dass sie quasi gesagt haben, ey, ihr dürft Gameplay-Material veröffentlichen. Weil meiner Meinung nach war dieses Alpha-Gameplay komplett scheiße. Ich weiß nicht, wie da eure Eindrücke waren. Eigentlich hat sich nichts geändert. Ich hab das <lacht> nicht gesehen. Okay, also vielleicht ist es nur Empfinden, vielleicht soll man eben ganz kurz übrigens drauf eingehen, ja, Rainbow Six, wer es nicht kennt, ist äh, eine Taktik-Shooter-Reihe, so eine der, ich sag mal, neben SWAT, würde ich sagen, ist, oder vielleicht sogar vor SWAT, ist Rainbow Six vielleicht die, äh, ja, bekannteste Taktik-Shooter-Reihe, die es so gibt. Ghost Recon ist, glaube ich, auch noch so ein Ableger, der gehört aber auch zu Ubisoft, von daher oh, ist das alles eine okay. Schose. Ähm, Gewisserweise können wir vielleicht auch Arma nennen. Ja, wohl, Arma ist ja schon wieder Militärsimulation. Ja. Also das würde ich schon wieder so ein bisschen ausklammern. Würde ich machen. Also ich, mir fallen jetzt spontan halt so diese drei großen Reihen ein. Payday. Ja, okay, <lacht> wenn du die andere Seite sehen willst, das, das stimmt. Und du bringst ein paar mehr Leute um. Aber ähm, naja, aber ich sag mal, Raven Shield ist auf jeden Fall, denke ich, so von diesen drei Reihen so die mit den größten Wendungen, die sie so durchmachen muss. Also äh, Rainbow Six wird ja quasi mit jedem Spiel neu ich weiß nicht, neu erfunden. Also ich weiß halt noch damals, so LAN-Party-Zeiten haben wir zum Beispiel Raven Shield. Ich glaube, das war der dritte Teil. Bitte kreuze ich mich nicht, wenn es nicht stimmt. Ich bin nicht so in der Serie drin. Ja. Äh, den, den haben wir halt rauf und runter gezockt. Das war absolut süchtig machen mit seiner Schrotflinte mit Scharfschützenvisier, äh, sich durch die Bots zu mähen. Also das heißt, mähen ist natürlich ein Taktik-Shooter. Das heißt, du hast so gut wie keine Leben. Ähm, die Gegner sind sehr aggressiv, was heißt aggressiv, aber sehr tödlich wie, ähm, das heißt, du musst sehr gut aufpassen, was du machst, du arbeitest mit Blendgranaten, musst koordiniert Räume stürmen, du hast im Singleplayer auch immer so ein Squad gehabt, wo du quasi Befehle geben konntest, dass du richtige äh, Pläne durchschmieden konntest, von wegen hier, äh, wenn ich das und das mache, dann rennt mein Team von der Seite aus durch die Tür und macht da eine Blendgranate rein und schießt dann zuerst auf den und dann dahin, so hat das funktioniert, gibt es heute gar nicht mehr, zumindest nicht mehr im, äh, so im außerhalb des Indie-Bereichs und selbst im Indie-Bereich gibt es das nicht. Ich glaube, es gibt ein Kickstarter-Projekt, was in Entwicklung ist, was auch mal wieder so ein richtiges Hardcore-Oldschool-Taktik-Shooter-Spiel werden will. Aber das ist zumindest noch nicht da und ich weiß noch nicht, wie es heißt, von daher mal gucken, wie es wird. Und äh, ja, Rainbow Six hat so einige Entwicklungen durchgemacht. Ähm, ich glaube, der bekannteste Ableger vielleicht für die äh, Jüngeren unter uns ist hier ähm, Rainbow Six Vegas. Dürften den meisten noch ein Begriff sein. Da war es ja dann ein richtiger Third-Person-Shooter mit Cover und alles bla bla. War das nicht nur äh, in der Deckung, Third Person? Ich weiß es gar ich nicht mehr. Ich glaube, ja. Es war halt so ein Mix, keine Ahnung, war ganz, ganz ja. Aber der erste Teil war noch gut, der zweite Teil war dann halt genau das gleiche noch einmal. Den zweiten habe ich nicht mehr gespielt. Ich habe ich den ersten, den konnte man, glaube ich, komplett im Koop zocken. Und äh, das fand ich tatsächlich ziemlich cool. 
Aber er war halt auch schon relativ simpel. Also ja. ich sag mal, ich hatte halt da relativ kurz davor Spot 4 entdeckt, was äh, diese Serie gibt es ja leider auch nicht mehr. Und äh, meiner Meinung nach ist das ja immer noch so die Creme de la Creme des Taktik-Shooter-Genres, auch im Multiplayer. Da ist ja nie wieder was rangekommen. Ähm, und da, da war Vegas dann schon ein deutlich simplerer, unkomplexerer Taktik-Shooter, aber halt im Vergleich zu einem Call of Duty und so, wo man halt sowas gar nicht machen kann, natürlich immer noch sehr komplex. Aber ähm, ja, das war so die... Genau, dann kam Vegas 2 und ich glaube, dann kam von Rainbow Six gar nichts mehr. Dann kam, glaube ich, erstmal bei hat Ubisoft erstmal ein bisschen Ghost Recon gepusht mit äh, Future Soldier, hieß es, glaube ich. Ähm, und dann erstmal die Schiene gefahren. Und jetzt, dann gab es nochmal diesen Prototypen, den sie mal irgendwo ja, veröffentlicht Patriots, hatten. Genau. Genau, wo, wo du äh, quasi eine, äh, den Teil, einen Teil der Mission als, aus Sicht der Geisel erlebst und schlussendlich diese Geisel als Polizist auch noch umbringen musst, um quasi andere Zivilisten zu schützen, indem du ihnen die Brücke runterfallen lässt, weil er eine Bombe trägt. War ziemlich krass damals, wurde aber eingestellt. Aber anscheinend war es, äh, weiß ich nicht, hatten, waren die Zielgruppen nicht groß genug, um äh, Zivilisten umzubringen. Wer weiß. Ich fand den Ansatz ziemlich interessant. Ähm, wobei ich das Gameplay damals schon nicht so geil fand, weil es irgendwie sehr nach Call of Duty aussah. Aber äh, naja, ist ja auch egal. Jetzt haben sie auf jeden Fall ein neues Konzept probiert. Ähm, und das ist tatsächlich insofern schon mal was Besonderes mit Rainbow Six Siege, weil es ein komplettes, reines Multiplayer-Spiel ist. Sie haben den Singleplayer gerade gecancelt. Also nur noch Bot-Games. Finde ich auf jeden Fall interessant, weil für mich tatsächlich bei Rainbow Six auch der Singleplayer immer eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich meine, bei Vegas hat es ja auch tatsächlich den Fokus gehabt, würde ich mal behaupten. Ja, da kann man auf jeden Fall so sehen, aber ist auch, glaube ich, nicht überraschend, dass sie den Singleplayer abgebrochen haben, weil hat sich nie jemand wirklich groß interessiert. Das war von Anfang an ein Multiplayer-Shooter. Fandst du also jetzt auch, also nur bei Siege meinst du? Oder, ja, nur äh, bei Siege, das war halt einfach von Anfang okay. an so kommuniziert von Ubisoft. Da finde ich es jetzt auch nicht so ultra schade, dass sie ja, halt keinen Singleplayer-Modus haben. Eigentlich haben sie immer gesagt, ja, ja, Singleplayer kommt noch und Co. Ja, kommt noch. Und ich habe immer im Geheimen gehofft, vielleicht kommt ja doch noch ein Sword 4. Aber das ist ja jetzt endgültig vorbei. Yoda, es gibt ein Sword 4. Ja, ich meine ein Sword 4 Remake. Okay. So, aber <lacht> jetzt ist ja, der Korb ist ja einfach nur Touristen töten und Singleplayer ist ja komplett gestrichen, daher kein Sword 4 für mich. Ja. Also ich sag mal, der Koop. Ich wusste ehrlich gar nicht, dass es den gibt ähm, oder in der Form gibt. Ganz kurz zur Erklärung bei Rainbow Six Siege. In der Beta konnte man jetzt auch den Koop schon zocken. Und das äh, läuft quasi so, dass ihr verschiedene Schwierigkeitsgrade habt. Könnt ihr halt die Multiplayer-Maps drauf zocken. Aber der Unterschied ist, dass ihr nicht gegen einfach nur fünf Bots kämpft, wie was weiß ich, bei Heroes of the Storm oder so, wo das einfach dann Helden durch Bots gespielt werden, sondern dass man dann einfach, ich glaube, 30 Gegner hat. Ich weiß nicht, ich glaube, das unterscheidet sich auch nach Schwierigkeitsgrad. Ähm, also ungefähr 30 Gegner. Das heißt, die Map ist quasi voll mit Gegnern. Und ähm, das, das hat bei mir tatsächlich im ersten Moment, habe ich so gedacht, oh, saugeil. Also, äh, weil das war wirklich Ravenshield-mäßig, ähm, das halt auch im Koop immer ein Fest war. Also es war halt, es ist halt wirklich so, du hast dieses Riesenhaus oder irgendwie, ein, weiß ich nicht was, irgendeine Map, weiß ich nicht, eine Botschaft oder so und musst halt wirklich Stockwerk für Stockwerk clearen und dann laufen die Gegner da rum und kommen auf einmal von hinten. Also ich fand das tatsächlich sehr, sehr cool. Bin natürlich fast immer gestorben, mit euch beiden zusammen sowieso. Ähm, irgendwie im Public hatte ich auch tatsächlich ein bisschen mehr Erfolge <lacht> als äh, irgendwie mit euch. Aber gut, da waren wir auch nur <lacht> zu dritt. Aber äh, ist natürlich überhaupt nicht das Herzstück des Spiels, vielleicht eher so ein Trainingsmodus, aber ich fand es tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also mir hat, macht der Modus sehr viel Spaß. Ähm, ist natürlich die Frage, wie es aussieht, wenn man dann einmal den höchsten Schwierigkeitsgrad auf einer Map geschafft hat, ob da noch irgendeine Widerspielbarkeit vorhanden ist. Also vielleicht, also ich hoffe, dass sie tatsächlich vielleicht noch so ein, zwei, drei mehr Schwierigkeitsgrade einbauen, dass man da wirklich eine langfristige Herausforderung hat. Ähm, also von daher, der Koop hat mich tatsächlich schon mal positiv überrascht. Ich glaube, das könnte auch so das größte Problem werden, weil das war ja bei Evolve nicht anders. Ne? Ich glaube, es gibt nur elf Maps jetzt und diese, wie viel sind das, vier Operator pro 
wie heißt das? Wie heißt ja, Im Augenblick gibt es ja noch. Oder Pro Dings, nee, ne? Pro, ja, Pro Polizeieinheit. Genau, aber das ist, also das ist, das sind vier quasi bestätigt, weil im Augenblick gibt es ja, glaube ich, zum Beispiel bei den Russen oder Amis nur zwei ja. in der Beta jetzt. Also es ist halt nicht weder wirklich viele Maps noch wirklich viele Klassen. Ja. Das kann sich halt recht schnell auslutschen. Naja, aber elf Maps? Findest du das so wenig? Ja. Es geht. Das Problem ist, wie abwechslungsreich werden die Maps? Weil bisher hat man ja nur drei verschiedene Häuser. Und alle drei Spielmodi sind irgendwie auch dasselbe. Weil ja. entweder du verteidigst einen Kasten, eine Geisel <lacht> oder eine Bombe. <lacht> Also eine Geisel habe ich tatsächlich auch noch nicht ein einziges Mal gehabt. Ist das... Äh, äh, muss ich glaube, die gibt es in der Beta nicht. Ah, okay. Geisel, also Geisel da bin ich beruhigt. Wollte ich mich, aber da wollte ich mich nachher noch drüber beschweren. So äh, Entmündigung des Spielers im Multiplayer-Bereich. Ähm, von daher, das wird schon mal so ein kleines Metathema. <lacht> ähm, mal gucken. Nee, dann hast, haben wir noch keine Geisel gehabt. Okay, stimmt. Da bin ich ja beruhigt. Weil das, die fand ich tatsächlich in der E3-Demo ziemlich cool inszeniert, die Geisel, wie die so rumgerannt ist und geschrien und so. Und darum, mal gucken. Interessiert mich schon. Ja, also Koop auf jeden Fall nett, denke ich. Ähm, vielleicht echt mal cool, wenn man so ein paar Freunde am Start hat, um einfach mal, weiß ich nicht, so ein bisschen lachen will, fünf Rechner an eine Internetbuchse und dann zockt man mal ein bisschen zusammen. Also mir kam halt sofort die Erinnerung an Raven Shield und das war eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein, äh, es, es kann in keiner Sekunde dem Koop von SWAT 4 das Wasser reichen. Einfach, weil es überhaupt nicht so komplex ist. Also du hast natürlich keine Möglichkeit, die KI-Leute festzunehmen. Es gibt keine Zivilisten dazwischen, dass du da irgendwie die trennen musst. Du, du kannst die Leute da nicht anschreien, um sie irgendwie zum Aufgeben zu zwingen. Du hast, ich weiß nicht von den, ja gut, Gadgets kann man nicht sagen, das hat ja sehr viele Gadgets, aber ich weiß nicht, also soweit ich es jetzt bis jetzt durchschaut habe, hat es halt viel weniger Komplexität als SWAT 4. Aber SWAT 4 ist halt auch wirklich Hardcore in der Beziehung. Aber ähm, der Koop von SWAT 4 ist halt viel geiler. Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte ein geiles, ich möchte so ein Polizeitaktik-Koop-Ding, dann denke ich, kann man jetzt schon so sagen, dass Raven, äh, Raven Shield, äh, Rainbow Six Siege auf jeden Fall keine schlechte Wahl ist, weil es auf jeden Fall Bock macht. Aber für den langfristigen und mehr Spaß denke ich, sollte man tatsächlich auch heute noch zu SWAT 4 greifen, weil das Ding auch, ich spiele es ja eigentlich fast jedes Jahr immer noch mal ein paar Runden mit ein paar Kumpels, ähm, finde ich zumindest nicht schlecht gealtert ist. Es ist natürlich nicht mehr up to date von der Grafik, aber so scheiße sieht es jetzt nicht aus und da Rainbow Six Siege kommen wir auch noch drauf, auch nicht unbedingt die überkrasse Grafik hat, kann das SWAT 4, finde ich, auch aus der Sicht noch mithalten. Wenn Siege ähm, jetzt Mod Support hätte, ne, dann einer SWAT 4 modden würde. GG. <lacht> <lacht> ja, aber das wäre schon bald eine Total Conversion. <lacht> Aber, naja, wer weiß, vielleicht kommt das. Ich meine, vielleicht belebt das Ding ja das Genre wieder, ne? Wer weiß. Ähm, wir sind ja gerade noch so ein bisschen an der Grundlagenforschung. Das wäre meine erste Bäcker hier. Mein erster Bäcker. Ich da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es die damaligen Gewichter noch alle gibt, who knows, aber wenn die sich zusammentun und sagen, hey, wir machen ein Swot über Kickstarter, wir sagen hier, das ist unser Plan. Ich glaube, das von echt viele Leute unterstützen. Ich weiß nicht, ob das. Meinst du, das ist so groß gewesen? Ich, ich habe das damals. Also als du musst es ja jetzt nicht das teuerste Spiel sein. Mit der Unity Engine kann man da schon den Preis gut drücken. Ja, okay, stimmt, ja. Das hat sogar meine Schwester gespielt, ja. Also, das sogar heißt schon Frau was. als Zielgruppe hier. <lacht> nicht schlecht. Dabei ist das, das ist ja hat wirklich. Ja auch eine sehr interessante Vergangenheit. Das war ja erstmal so ein 2D-Strategiespielmäßig. Die ersten zwei Teile, ne? Genau. So top, top Down, ja. Ja, genau. Und dann kam es vor 3, dass dann in 3D richtig gewechselt ist und Ego-Shooter-mäßig. Das vermisst man ja so ein bisschen in Siege. Weil Siege geht halt eher auf Action mit Gadgets. So, ne? man, man, man muss, ist eigentlich nur der Weg, wie kommst du ins Haus und dann wird geballert. Ja, und das Spieltempo ist deutlich geringer als in Call of Duty und Co. Aber ich finde, also, äh, bevor wir jetzt endlich auf den Multiplayer eingehen, äh, der, der, 
also dieses ganze Gadget und Ballern und viel schneller als Watt und so, ich finde, das war aber schon immer in den Multiplayer der Vorgänger auch so. Also ich finde, es ist da schon relativ nah an der Serie dran. Deswegen will ich in den Vorwurf eigentlich nicht machen, dass es da irgendwie nicht taktisch genug ist, äh, weil, weil finde ich, zumindest Raven Shield und Co. jetzt auch nicht mehr, viel mehr geboten haben. Womit wir dann vielleicht auch endlich tatsächlich zum eigentlichen Kern des Spiels kommen, und das ist der PvP-Multiplayer. Ich kann ja mal kurz sagen, was mich an der äh, Alpha richtig gestört hat, wo ich erstmal so dachte, was ist das für ein entsetzliches Spiel? Ähm, erstmal war es mir viel zu schnell. Also die Runden waren ja, weiß ich, ich glaube, die Rundenzeit war auch deutlich geringer, also irgendwie zwei Minuten noch was oder so. Ähm, wo ich so denke, das ist ein Taktikshooter, das kann auch mal länger dauern, so, ne? Okay, nicht so SWAT-mäßig, dass man da erstmal eine Viertelstunde pro Runde braucht, aber äh, es, es braucht halt ein bisschen mehr Zeit und ich finde, man sollte da nicht durch irgendeinen Timer so krass gepusht werden. Ähm, dann die Zerstörung, in der Alpha gab es so eine Flugzeugmap und äh, da konnte man gar nichts kaputt machen. Also das hat sich wirklich, beim Zugucken hat sich das so angefühlt, wie als wenn man eine Call of Duty-Map spielt und man läuft da halt rum, durch eine sehr enge Schläuche und äh, ballert halt aufeinander jeweils von einem Ende des Ganges. Und äh, ich hab, also es hat sich komplett angefühlt wie so ein Call of Duty, als man das gesehen hat. Und dazu halt mit sehr lausiger Grafik, ähm, die war wirklich scheiße, ja, auch die Animation und so. Also es hatte gar nichts mehr gemeint mit der E3-Demo, als das Ding äh, veröffentlicht wurde oder angekündigt wurde. Und deswegen war meine Erwartung an Rainbow Six auch relativ niedrig. Aber ich, man muss sagen, oder ich muss zumindest anerkennen, dass äh, jetzt mit meinen eigenen Beta-Erfahrungen, dass sie die Zeit zwischen Alpha und Beta sehr gut genutzt haben. Weil ich finde, das Feeling, wie sie spielt, ist ein ganz anderes, wie es in der Alpha aussah. Ich weiß, ähm, soll ich, äh, ich mache mal kurz weiter, weil äh, es für mich tatsächlich viel langsamer geworden ist. Also, äh, Rasi sagte schon, ne, langsamer als Call of Duty, auf jeden Fall deutlich langsamer. Ähm, ich finde, ich habe nicht jede Runde, in vielen Runden rennt man auch einfach nur rein und ballert alles um, hat Yoda auch schon gesagt. Aber äh, ich finde einfach dieses Feeling, äh, erstmal, okay, äh, als, als Terrorist, beziehungsweise als Typ, der da irgendwie die, den Kasten verteidigt, wie du schon gesagt hast, ähm, ist man am Anfang erstmal der Runde erstmal, äh, okay, ich, ich stelle mich jetzt erstmal hin, ich, ich suche erstmal meine Natural Camping Position, ja, man muss campen, das ist der Sinn des Spiels, so, ne, und äh, dann, dann warte ich halt ab und dann checke ich die Kameras, wo kommen die Gegner an, finde find ich sie, finde ich sie nicht, oh Gott, ich sehe sie auf der Kamera nicht, kriegst du ein bisschen langsam Angst, dass ich nicht weiß, wo die Polizisten reinkommen und so Späße, also man, man, das Spiel baut tatsächlich für mich zumindest jeden, jede Runde so, eine, so ein bisschen so eine Spannung auf, in dem Sinne, dass ich als Verteidiger gar nicht weiß, wo greift der Angreifer jetzt eigentlich an. Und äh, gleichzeitig, umgekehrt, als Angreifer genau dasselbe. Ich, ich kann zwar am Anfang, äh, man hat am Anfang die Möglichkeit, quasi mit so einem kleinen Roboter, während die Verteidiger, also muss man auch noch erzählen, die Verteidiger haben 30 Sekunden Zeit am Anfang, um sich äh, quasi einzubunkern. Das heißt, sie können Wände verstärken, sie können Fenster dicht hämmern, sie können Stacheldraht verteilen, sie können Stacheldraht unter Strom setzen, sie können irgendwelche Störsender platzieren. Man, also es gibt wirklich eine Milliarde Gadgets, ich habe noch längst nicht alle gesehen, ähm, was, äh, was auch daher rührt, dass man äh, ein schönes Freischaltsystem hat, wo wir auch nochmal gleich drauf eingehen können. Und, ähm, ja, wenn diese 30 Sekunden um sind, also in diesen 30 Sekunden kann man als Angreifer quasi so einen Roboter steuern, so eine Drohne und mit der kann man quasi Sachen scannen, zum Beispiel mal gucken, wo die Gegner sind, wo das eigene Ziel ist und so weiter und wenn man das dann geschafft hat, dann kann man halt in dieses Haus und das ist halt auch schon wieder spannend, weil man dann auch wiederum nicht weiß, hey, wo sind denn eigentlich jetzt meine Gegner, ist vielleicht einer ganz anders, abseits von den anderen, um mir irgendwie eine Falle zu stellen und so weiter, campen die irgendwo und das ist super spannend, also das und dann dieses Feeling und ähm, die Ballereien finde ich tatsächlich auch sehr schön, weil du einfach dieses, äh, 
ich finde, sie sind tatsächlich noch so ein bisschen zu schnell. Also es ist relativ leicht, jemanden durch ein, zwei Salven auszuschalten. Aber ich finde, es ist nicht so krass wie in Call of Duty, wo du wirklich, du bist gesehen, tot. Ja? Also bei Call of Duty reicht ein Pixel und du bist tot. Also, äh, mehr muss man nicht von dir sehen. Hast keine Chance, du bist weg. Und das ist bei Rainbow Six nicht so. Also ich habe es viel häufiger, dass du halt mal beschossen wirst, aber gerade noch so in Deckung hechten kannst. Also und dann dich nochmal neu formieren kannst. Und das ist, finde ich, ja auch der Sinn davon. Also dass, dass die es sollte, finde ich, in so einem Taktikshooter nicht darum gehen, einfach möglichst schnell durch Skill Leute zu töten sondern eher darum, sie in Ecken zu drängen, sie abzudrängen, dass man sie unter Sperrfeuer zu setzen, dass man sie flankieren kann. Ähm, was, äh, solche Späße. Das sollte für mich der Taktikbereich sein. Und ich finde, das kriegt es sehr gut hin. Also ich habe sehr viele Gefechte mit Gegnern, die sehr lange dauern, wo man halt für einen Gegner auch mal zwei, drei äh, Magazine verballert. Vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht, aber ich, ich persönlich hatte das irgendwie zumindest so. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr so das Gefühl, dass es sich, äh, dass es sich schon sehr... Call of Duty-mäßig spielt oder sagt ihr, das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Unterschied, ähm, einfach auch in der Spielweise, wie die Gefechte ablaufen? Deutlicher Unterschied, also Call of Duty ist schnell, schnell, also fast schon Arena-Shooter-mäßig, während hier Rainbow Six äh, relativ bedächtig ist im Vergleich. Ja, ich würde auch zustimmen, es ist schon noch ein Ticken schnell, ich würde sagen, so ein Ticken langsamer könnte es noch werden, aber es, eigentlich ist es auch ganz cool, weil du weißt halt, wenn die irgendwie im Keller sind und du runterkommst, du weißt irgendwie, über die Treppenhaus kommst du nicht, weil da alle campen und du stirbst halt richtig schnell. Ne? Und wenn sich einer sieht, bist du eigentlich tot, weil die müssen halt nicht so viel decken. Und dann ist halt da halt dann die Taktik, dass du erstmal irgendwie das Haus erkunden musst und gucken musst, wo gibt es noch Wege runter, weil es gibt ja meistens irgendwie so drei, vier Wege, wie du da reinkommst. Und dann musst du halt immer gucken, wie flankierst du die und so. Ne? Und da ist, glaube ich, auch das Spiel, das halt irgendwie so dann später daran hängen wird, mit wie vielen Freunden du spielst. Ne? Weil mit, je mehr Freunden du spielst, umso taktischer wird es dann natürlich auch. Ne? Das, das, das wollte ich gerade fragen, weil ähm, Taktik-Shooter ist ja halt jetzt was anderes als ein Call of Duty oder äh, ja, ein Unreal Tournament oder so ein Gedöns. Äh, lässt sich das überhaupt taktisch gut spielen, so jetzt einzeln oder äh, läuft das dann doch eher wieder darauf hinaus, dass man einfach reinrennt und alles kaputt ballert, ohne Freunde? Kommt auf das Team drauf an. Also wir hatten schon Teams, wo es halt mehr oder weniger taktisch voranging, natürlich fehlt so ein bisschen die Absprache und so, das ist ja klar, was du halt jetzt, du hast die nicht im Test oder so, in dem Voice Chat, da hat jetzt keiner von uns wirklich ausprobiert und nutzt auch, glaube ich, kaum jemand im Spiel. Aber die gehen halt schon teilweise die Teams bedächtige vor, jetzt einfach rein zu rushen. Okay. okay. Was ich ja. derzeit noch ein bisschen stark finde, sind die Schilde. Irgendwie jetzt die letzten ja. fünf Matches, die ich gespielt habe, gegen Schild kannst du nichts machen, der kommt einfach um die Ecke und braucht halt mit der Pistole nicht mal zielen und <lacht> bist tot. Also Problem, weil die meisten haben einfach keine Granate dabei und du hast selbst auch keine Granate dabei und das ist das Schild sehr, sehr mächtig, außer jemand halt flankiert das Schild. Ja, und mit meinen treffe ich irgendwie nicht. <lacht> mit meinen Gasgranaten und C4, was ich immer auf die schmeiße, treffe ich immer nur Rase. <lacht> in, in zwei Spielen wirft ihr mir das Ding in ein Spiel, verrecke ich da noch vor 60 Lebenspunkte. Und die drei Gegner, die da stehen, haben nicht einen Damage bekommen. <lacht> sehr gut. Aber ich finde das Schild an sich also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich es zu stark finde, ähm, weil es eigentlich, finde ich, der Spielweise, wie ich mir das Spiel wünschen würde, sehr dienlich ist. Also wir haben es ja schon gesagt, natürlich als Verteidiger bist du sehr aufs Campen veranlagt. Macht ja auch absolut Sinn. Ähm, und ich finde, das Schild ist einfach eine sehr gute Antwort, weil, äh, also ihr müsst euch das so vorstellen, das Schild ähm, sorgt halt dafür, nach vorne seid ihr quasi unbesiegbar und ihr habt, könnt aber gleichzeitig mit der Pistole schießen. Zwar nicht wirklich genau, aber äh, der Unterschied ist halt, ihr könnt schießen und könnt was treffen, während der Gegner auf euch schießen kann und nichts treffen kann. Also die Chance, dass ihr ihn tötet, ist viel höher, als dass er euch tötet. Also ihr seid quasi immer überlegen, Front gegen Front. So, und ähm, das ist natürlich die beste Antwort, zum Beispiel, wie Rasi schon sagt, wenn man da eine Treppe runter muss und dann, natürlich campt da unten einer. Gut, aber dann, dann kann ich vielleicht einen mit dem Schild vorschicken, weil dann hat der da unten ein Problem, weil, ja, was, was soll er dann schießen? Hat er nur dieses Schild. Und, ähm, 
also da, das, das finde ich eigentlich sehr gut, weil das einfach so ein natürlicher Konter zum Campen ist. Und äh, man muss aber, wie ihr schon sagt, ist halt das Problem, dass es dann in dem Fall vielleicht doch oft zu schnell geht, weil das Schild kommt halt runter und schießt euch sofort tot. Ähm, da da fände ich es dann tatsächlich eher gut, wenn das alles, vielleicht das sogar noch ungenauer ist oder wenn man irgendwie langsamer schießen kann, dass man quasi, äh, du bist in der Camperposition, das Schild kommt runtergelaufen, du siehst das, wechselst ein paar Schüsse und merkst, okay, wird nichts und dann musst du dich halt zurückziehen oder er schießt dich, aber dass du zumindest diese Chance hast, dich noch zurückzuziehen, um dich quasi neu zu formieren, zu flankieren, wie auch immer. Und dadurch haben die Angreifer halt die Möglichkeit, da die Verteidiger sich neu aufstellen müssen, halt in diese kurze Zeit zu nutzen, um dann reinzukommen, ohne, ohne durch diese Camperposition total unterlegen zu sein. Und da, also so gesehen finde ich diesen Schildgedanken eigentlich ziemlich cool und ist halt ein sehr cooles taktisches Moment. Aber ihr habt schon recht, im Augenblick, finde ich, äh, haben die meisten noch nicht so eine Antwort drauf gefunden. Also ich, mhm. ich gehe auch immer regelmäßig drauf gegen Schilde, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen vielleicht auch so eine Übungssache ist. Ich hatte äh, so ein Beispiel, wo ich wirklich das so ein bisschen gefeiert habe. Das war diese, ähm, ich glaube, eine der Maps ist ja, glaube ich, auch die, die man in der E3 gesehen hat, dieses eine Haus. Ähm, mhm. Bin jetzt nicht ganz sicher. Also ja, alles Häuser. Ja, es, gab so, es gibt auf jeden Fall so ein Wohnhaus, da in irgendeinem Vorort oder sowas. Es gibt ja diese Botschaft, es gibt noch so ein Trainingsgelände, dann gibt es da noch irgendwie so, so, so ein Container- Bau oder sowas. Auf jeden Fall auch gibt es einfach so ein Vorstadthaus, ein relativ großes, zwei Stockwerke, beziehungsweise halt Erdgeschoss, ein, ein Stockwerk und ein Keller. Und äh, da hatte ich eine Situation, dass ich so ein, ähm, da gibt es zwei Treppenhäuser, das eine ist richtig offen, also da mit oben mit Balustrade und keine Ahnung, und das andere ist halt wirklich so ein Treppenhaus, so ganz eng. Und das Treppenhaus hat aber, ich habe mich dann da halt hingestellt und quasi auf den Flur im, ins Erdgeschoss gezielt, um quasi diesen Flur abzudecken. Oben waren halt die anderen. Und hinter mir waren aber auch Fenster. Die Fenster sind aber vernagelt, also da kannst du nicht durchgucken oder so, aber du kannst die, wenn du sie kaputt machst, indem du irgendwie draufhaust oder schießt oder sie sprengst, kannst du halt trotzdem da durch. So, und dann habe ich halt da gehockt, schön gekämpft, wie das so meine äh, Art ist. Und auf einmal geht hinter mir eine scheiß Sprengladung hoch, also von die, einem dieser Fenster. So, ich drehe mich natürlich panisch um und balle auf dieses Fenster, weil ich denke, okay, da kommt gleich einer reingesprungen. Und in dem Moment werde ich erschossen. Und ich denke so, hä, wieso wurde ich denn jetzt erschossen? Da war doch gar keiner, ja? Ich habe da reingeballert, aber es kam kein Schuss raus. Und dann kommt die Killcam und ich sehe so einen Typen, der unten im Treppenhaus steht, aber nicht um die Ecke guckt. Also er guckt quasi fast auf mich, aber äh, er nicht so, dass er mich sehen kann oder ich ihn sehen könnte. Und dann geht diese Sprengladung hoch und in dem Moment springt der tatsächlich zur Seite und ballert auf mich. Also da waren auf jeden Fall zwei Leute, die, was weiß ich, durch Herzschlagsensor oder was auch immer gesehen haben, dass ich da bin. Und der eine hat halt quasi von außen diese Sprengladung gezündet, mich dadurch abgelenkt und dann konnte der andere halt vorspringen, mich erschießen. Und das fand ich tatsächlich eine saugeile Aktion. Habe ich jetzt natürlich so auch leider noch kein zweites Mal gehabt, aber da habe ich dann schon gedacht, okay, dieses Spiel, ich glaube, wenn man das ein bisschen spielt und vor allem, wenn man das koordiniert spielt, also mit anderen Leuten zusammen, in, meinetwegen mit dem Voice-Chat, eher mit bekannten Kumpels, wo ich glaube, anders kann man solche Pläne nicht austüfteln, ja. äh, dann, dann kann das, glaube ich, schon richtig geil werden. Also ich glaube, das Ähnliches hatte ich gestern auch mit Rasel irgendwie. Ich war tot und Rasel war für barrikadiert mhm. irgendwie im Keller. Und zwar genau gerade vom Treppenhaus, ne? Und ich war halt tot und guck in die Kamera und sag ihm so, Rasel, da kommt er runter. Ich so, schieß doch einfach mal durch. Ja, so, schieß doch. Und, und ich sehe halt die Schüsse in der Kamera ankommen. Ich sag so, weiter links, weiter links. Und er trifft ihn, trifft ihn. Er läuft wieder weg. Dann gucke ich in die obere Kamera. Und er, und er sieht mich so und schießt die Kamera aus, ne? Und dann gucke ich wieder in die untere. Sehe, er kommt wieder und ra sagt, Rasel wieder soll schießen. Und wieder wohin. Und dann irgendwann hat er ihn endlich gekillt nach irgendwie so zwei Magazinen. War halt schon ganz <lacht> lustig. Ja, das war, das ist halt so die Absprache. Das ist extrem mächtig in diesem Spiel. Das ist so was, das teilweise so Battlefield-mäßig. Wenn du Battlefield dich mit vier Leuten absprichst, gewinnst du eigentlich fast jedes Spiel. Und ja, hier aber ist das so ähnlich wirkungsvoll. Wenn du sobald die zwei Leute hast, die wirklich sich absprechen, kannst du echt ein Spiel beherrschen. Ja, das ist aber, finde ich, auch so der Ansatz. Also ich kann genau. 
Ich weiß nicht, ist ja nichts Verwerfliches, ja, bei Battlefield sagt man dann, Hilfe, unfair, so, Cornelius Team, alles klar, mein Team hat schon verloren, was dann vielleicht auch tatsächlich kacke ist, wenn du da so ein 40-Minuten-Match hast, aber mhm. äh, erstmal Rainbow Six geht natürlich sehr schnell, ich glaube, maximal vier Minuten vielleicht pro Runde, ich weiß gar nicht, was die Maximalzahl ist. Ich ähm, fünf. Fünf Minuten. Ja. Das also, ist ja übrigens sehr angenehm, die Zeit, also ich habe ja vorher immer gesagt, das hat so ein bisschen das Counter-Strike, drei Minuten, ja, schnell, schnell Ende, das kann nicht gut werden. Die fünf Minuten finde ich jetzt sehr angenehm. Also ich hatte jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, das wäre zu lang gewesen oder das wäre zu kurz gewesen. Ja, ich finde halt ein bisschen traurig, dass irgendwie jedes Match in Team das Match endet. Also eigentlich ja, endet jedes Match dadurch, dass alle, dass ein Team tot ist und eigentlich nie durch das Objekt Das stimmt. Ich glaube, ich hatte noch nicht ein einziges Mal das Objekt <lacht> Wir hatten es doch einmal, Yoda, oder? Als äh, die eine Bombe irgendwie ganz komisch bei uns äh, getaggt wurde. Ja, aber da sind wir, glaube ich, auch gestorben, oder? Ich glaube, nee, einer hat es, glaube ich, überlebt, der hat sich da verbarrikadiert oder so. Ist halt noch ein bisschen komisch. Also, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich fände es auch so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wie man es besser lösen kann oder ob man es überhaupt besser lösen sollte. Ähm, es ist halt so, dass quasi die Terroristen, ähm, ich weiß gar nicht, warum wir Terroristen sagen, aber ich glaube, es sind Terroristen, ne? obwohl es ja auch offizielle Polizeieinheiten sind. Sie sind offiziell sind. Terroristen, aber sie nutzen, <lacht> sie nutzen dieselben Waffen und so weiter wie halt die normalen Polizisten. Ja, sie haben ja auch die Uniform, oder? Ja, das ist also. ganz komisch. Ich habe irgendwo gelesen, ja, der Ansatz ist, dass, dass das einfach nur ein Trainingsmatch ist. Dann sage ich mir, ganz schön brenzliges Trainingsmatch. <lacht> also dann haben sie auf jeden Fall hohe Trainingskosten, so wie sie die Häuser da zerlegen. Ja, und vor allem, okay. wie viel Blut da rumspritzt. Ja. <lacht> ich würde mir äh, ja wünschen, dass man noch so ein kleines Ticken mehr zerlegen würde, irgendwie könnte. So wie bei irgendwie, also wie bei Italian Job oder so, dass du irgendwie den Boden wegsprengen kannst und dann das Objective runterfällt oder so. Ja. Das halt noch <lacht> ich glaube, das ist, glaube ich, für die Konsolen zu heftig, also in Sachen Berechnung. Das ist jetzt schon, ist der Beste, der jetzt schon ganz schön viel, vor allem wenn Granaten oder so explodieren. Also das ist einfach so viel echt gut. Würde ich einfach so viele Granaten aufs Haus werfen, bis das Haus einstürzt, damit jetzt. Ja, das sind nicht unendlich Granaten. Ja, draufschießen, draufwerfen, einfach die Stützpfeiler kaputt machen. Ja, genau, wenn man einfach Sprengladung an den tragenden Pfeilern anbringt. Ja, gewonnen! Dann sind ja, aber auch die Geiseln tot, oder? Die Bombe geht hoch. Ja. <lacht> ich, zerstören würde ich gleich drauf zu sprengen kommen. Ich wollte noch einmal ganz kurz ähm, zu, den, zu dem Spielmodus. Ähm, also man hat quasi verschiedene Spawn-Locations und je nachdem, wo du dann entscheidest, wo du spawnen willst, da wird auch das Objective platziert. Das heißt, das Objective ist eigentlich immer in so einem Raum und das heißt dann halt natürlich auch in den meisten Fällen, dass in der ganzen Map eigentlich nur in diesem einen Raum gekämpft wird oder in den zwei Räumen daneben noch. Weil, weil warum sollen die Verteidiger, zumindest war es bei uns jetzt so, ne, vielleicht kommt das dann später, dass man so ganz wilde Taktiken spielt, um irgendwie das halbe Team woanders hinstellt, um den Gegner irgendwie zu verwirren oder so, keine Ahnung, oder halt äh, in Hinterhalt zu, damit zu legen. In jetzt ist es halt noch nicht so, dass, sondern einfach, okay, das Ding ist in unserem Raum, wir machen jede, verstärken jede Wand, hauen alle Fallen, alles, was wir haben, in diesen einen Raum, damit da überhaupt keiner mehr reinkommen kann, so halbwegs. Und ähm, der Rest der Map wird eigentlich gar nicht genutzt. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also das ist quasi bis jetzt zumindest meinem Empfinden nach äh, so gar nicht Gefechte um das ganze Haus so quasi gibt, dass man sich auch mal zurückzieht, wirklich zurückzieht, also in einen ganz anderen Teil des Gebäudes. Ich weiß nicht genau, wie man das besser machen will, ob man da irgendwie vielleicht zwei Objectives, die man dann beide machen muss oder, oder wenn man das eine gemacht hat, kommt automatisch noch woanders ein anderes. Ich weiß es nicht, aber äh, ich fände es cooler, wenn... Das liegt an den Spielmodi, die sind halt sehr... Ähm undynamisch, weil du musst halt einen statischen Punkt ähm, befestigen, ja. ne? mehr nicht. Wenn du diesen Geiselmodus hättest, könnte das wahrscheinlich dynamischer werden. Wenn du merkst, ey, äh, hier kommen die Bullen kommen gerade von dort her, dann ziehe ich halt die Geisel in einen anderen Raum. Ja gut, das stimmt. Das, das wäre natürlich eine... Wobei ja, doch, glaube ich, ja. nie bewegen konnte als Terrorist. Das ist halt das andere Problem. Das, dann sollten sie das vielleicht noch einbauen, dass man sie vielleicht auch bewegen kann. 
Ja gut, aber zumindest als Polizist kann man es ja, glaube ich. Mhm. Ja. Dann, wobei dann wahrscheinlich wird es in die 90% der Spiele laufen, dass das Gefecht schon vorbei ist, bevor die äh, Polizisten die Geisel überhaupt angefahren haben. Matches, so. einfach immer eine Granate in den Geiselraum rein, alle tot und Geisel auch. Ja, ich, ich erinnere da uns, äh, an unser Podcast-Spiel, wo genau das der Fall aber war. Das war gut, weil wenn die Terroristen die Geisel getötet haben, haben die Polizisten automatisch gewonnen. Ja. <lacht> ja so, dass wenn die da irgendwas gesprengt haben, dann sind sie halt auch selber schade. Mal gucken, abwarten. Aber auf jeden Fall, äh, Dynamik kommt ja auch, wie wir es schon angesprochen haben, auf jeden Fall, was mich wirklich beeindruckt hat, zumindest atmosphärisch, äh, durch die Zerstörung. Weil zumindest in den Maps, die man jetzt hatte, fand ich das, Yoda war jetzt wohl nicht so begeistert, aber ich fand es sehr geil. Also, weil man auch einfach ganz anders denken muss. Weil du halt jetzt auf einmal, es ist halt nicht so, also du kannst halt fast alles kaputt machen oder sehr viel, logischerweise Fenster, aber auch Wände, Böden, Decken, alles. Ähm, du kannst bei den Decken nicht so alles kaputt machen, dass du überall durchspringen kannst, aber es gibt doch recht einige Spots, wo man dann quasi sich ein Loch äh, sprengen kann und dann von oben runterspringen kann, ähm, um dann eine neue Location zu finden und so, aber eben auch, man kann dann halt auch irgendwie den Rest der Decke zerstören und da dann zwischen den Streben so quasi durchballern und das ist halt schon so anders denken, wenn man halt durch den Raum läuft und gar nicht, denkt man normalerweise gar nicht dran, dass jetzt auch einer durch die Decke ballern kann, wie das dann halt durch eine Kamera vielleicht irgendwie möglich ist, äh, weil man halt weiß, wo der andere steht. Oder halt, weil da schon ein Loch ist. Also ich, ich bin sehr oft gestorben, weil ich da einfach nicht dran gedacht habe, dass Gegner jetzt auch durch äh, einfach da die Möglichkeit haben. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und einfach, ähm, gerade auch wieder gegen Camper so, wenn du selbst in deiner Ecke hockst, guckst halt auf die einzelne, einzige Stelle. Selbst wenn es nicht passiert, aber du weißt, links von dir ist so eine Wand, die konntest du nicht verstärken. Rein theoretisch könnte die jetzt gleich einer wegsprengen. So, und diese Angst ist immer so ein bisschen da. Man, so eine Wand ist halt auf einmal, weißt du, in jedem Spiel ist eine Wand ein sicherer Faktor, von wegen von da droht keine Gefahr. Bei Siege ist es halt nicht so, sondern eher so, okay, wenn der Gegner merkt, der kommt nicht durch den Haupteingang, dann kommt er gleich durch die Wand. Und das ist also ein sehr cooles Feeling und ich finde tatsächlich, dass sie das sehr gut umgesetzt haben. Ja, ich denke auch, ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum sie halt nicht alles erstanden lassen. Das ist Siege ist komplett auf E-Sports getrennt von der ersten Minute an und äh, das, das braucht eine gewisse Berechenbarkeit. Wenn du da halt einfach alles wegsprengen könntest, wäre das halt dieser Faktor weg. Das ist, glaube ich, so ein Problem, wo sie sagen, ey, wir verzichten nicht mehr drauf und wollen halt lieber, dass unsere Teams genau wissen, was in Minute X und Y passiert. Deswegen gibt es halt nur so bestimmte Tachen, die man halt wirklich komplett wegsprengen kann. Aber ich finde das schon, also man kann schon, finde ich, sehr viel machen. Also ja, klar, vor allem dieses Feeling... Wenn da was explodiert und da dir der Schutt und Splitter und Wandbröckelteile um die Ohren fliegen, ich finde das schon sehr atmosphärisch. Also das das finde ich übrigens ganz gut, dass halt Teile, die du wegsprengst, auch auf dem Boden liegen bleiben und wenn du drüber läufst, halt Geräusche machen. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> Aber der, der, sowieso der Sound und so finde ich ja auch bombastisch. Ja, der Sound also, ist absolut klasse. Das ist Battlefield-Niveau absolut durchweg. Waffensounds klingen richtig geil. Explosionen sind der Hammer. Also wenn du wirklich auch mal als Terrorist bist und hörst von weitem irgendwo eine Explosion, du hörst ja dann nur Hallen und du weißt, oh, da kommt was. Ja, die machen auch am meisten Spaß irgendwie. Ich zünde mal gerne gleich zwei gleichzeitig. <lacht> ich mag auch in dem Spiel so ganz ungern laufen, weil man immer so scheiße, jetzt verrate ich mich hier voll so. Also, man, die Stille ist irgendwie so ein richtiger, also weiß nicht, so, wenn es halt wirklich alles still ist, dann kriege krieg ich auch richtig so ein bisschen Panik von wegen, ich habe keine Ahnung, wo der Gegner ist, kommt der jetzt gerade näher oder nicht? Ich gucke mal in die Kamera, aber wenn ich jetzt in die Kamera gucke, steht er vielleicht gleich vor mir und ich kann mich nicht wehren und oh, das ist alles voll der Psychoterror, aber äh, deswegen, ich finde das Spiel tatsächlich am stärksten, solange noch nicht gekämpft wird. Ja, der quasi diese der, Ungewissheit noch da ist. Der coolste Effekt ist ja, wenn man sich auf den Kopf abseilt. Ja. <lacht> aber dann kriegt oh man immer gar nichts mehr mit, weil das aber so auf den Kopf geht. 
Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein krasser Nachteil. Aber da hast du auf jeden Fall auch ziemlich viele Vorteile. Also ich habe schon viele Leute gesehen, die sie einfach, die haben das erst gesprengt, da war niemand am Fenster sehen, dann haben sie sich mit dem Kopf raus abgesetzt, am Dreck geschossen. Vor allem, wenn man nicht dran denkt, weil man normal denkt man, ja, der kommt wahrscheinlich von unten, also musst du den Kopf hochziehen, dann triffst du halt nur seinen Bauch oder so, wo es egal ist. Ja. Was vielleicht auch noch cool wäre, wäre vielleicht so ein bisschen Dynamik, weil jede Map ist ja eigentlich immer gleich, wenn die irgendwie, es gibt ja so ein paar Fenster, die immer geschlossen sind, wenn die irgendwie die einfach wechseln würden, dass immer ein anderes Fenster geschlossen ist und ein anderes sprengen war, dann wäre das auch ganz geil vielleicht. Das wäre ganz cool, da könnten sie auf jeden Fall noch was machen. Also also manche Wände einfach, von, von genau. Fünf Fenstern werden halt immer drei ausgewählt, die aber zufällig sind. Genau, manche Wände sind permanent und manche kann man sprengen, so könnte man halt noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen, die ganzen ja. Maps. Vor allem ja. durch die Decken, das finde ich das größte Problem. Es gibt halt immer nur ein Loch, glaube ich, pro Etage, durch das man durch kann. Und man denkt immer, oh, hier wäre jetzt richtig geil durchzukommen, dann kannst du schön von hinten rein und so, aber dann kannst du halt maximal den Boden wegspringen, sodass du da durchschießen kannst, aber leider nicht durchspringen. Ja, aber das, das weil wie gerade schon sagt, wenn du wirklich auf E-Sport gehen willst, dann, dann wird das wahrscheinlich nicht möglich sein, weil du ja dann wirklich auf Taktiken trainierst und die kann man ja schlecht im Zufall opfern quasi. Das stimmt natürlich, aber es wäre cool. Ja, cool wäre also, auf jeden Fall. Für so einen Custom-Modus wäre geil, wenn man da einfach entscheiden könnte, wo die Türen sind. Oder, ja, oder genau so ein, so ein Planungsmodus wie bei Payday, so ein bisschen, dass das Verteidigerteam selber so ein bisschen planen kann, wie sie den Raum haben wollen. Das wäre auch geil. Weiß ich gar nicht, ob ich das will, weil ich finde, ich finde die Geschwindigkeit oder dieses Geschwindigkeitsgefühl vom Spiel eigentlich ganz cool. Also diese 30 Sekunden vorbereiten, das reicht mir auch. Also ich weiß nicht, ob ich dann quasi da nochmal 30 Sekunden vorklatschen möchte, damit ich dann noch irgendwie äh, noch irgendwas planen kann, weißt du? Also ich, ich, wahrscheinlich geht dann für mich schon wieder zu viel Spielzeit verloren oder Zeit, wo halt nichts passiert. Obwohl ich sonst natürlich bei dir bin. Je mehr Taktik, desto geiler. Aber, äh, ja, aber kann ich auch verstehen. Und will halt auch mal irgendwann loslegen. <lacht> ja, klar. Also, also ich finde, das haben sie sowieso perfekt gemacht. Es ist halt eigentlich dieses, wie, dieses Taktikspiel ist ja eigentlich wirklich so darauf gedacht, okay, äh, Du, äh, es passiert sehr viel nicht, ja, also weil, weil du, du weißt halt, bei Call of Duty rennst du die ganze Zeit im Kreis und es sind überall Gegner und ballerst und ballerst und ballerst, du hast immer Action. Und bei so einem Taktikspiel ist halt so, der Verteidiger macht am Anfang seine Basen, aber währenddessen kann der Angreifer nichts machen, weil er warten muss und so. Und dann ist der, greift, er legt der, läuft der Angreifer los und das heißt, der Verteidiger kann nichts machen, weil er warten muss. Und ich finde, die kriegen es richtig gut hin, diese Zeiten zu überbrücken, weil du halt, wie schon gesagt, als Angreifer, wenn der Verteidiger da aufbaut, hast du halt die Möglichkeit, mit Drohnen rumzufahren, das heißt, du hast was zu tun. Wenn dann der Angreifer losläuft, hat der Verteidiger die Möglichkeit, über Kameras quasi zu gucken, ob er die irgendwo entdecken kann. Also es ist, ich finde das sehr cool gemacht, weil selbst als Zuschauer, selbst wenn du tot bist, hast du ja noch die Möglichkeit, wie, äh, wie ihr beide das ja dann sehr fies ausgenutzt habt, mit, der Kam äh, mit den Kameras und so weiter Gegner zu scannen. Also quasi selbst als Toter könnt ihr tatsächlich eurem Team noch was bringen. Ähm, das, finde ich, haben sie tatsächlich sehr cool gemacht, dass quasi immer was zu tun ist. Obwohl das Gameplay an sich, von grundsätzlichem Gameplay eines Taktikshooters, eigentlich erstmal sagt, es gibt sehr viele Phasen, wo nichts passiert. Und das, finde ich, haben sie sehr, sehr schlau hinbekommen. Das finde ich auch. Also das ist echt eines der besten Features, dass du halt auch, wenn du tot bist, helfen kannst. Vor allem, dass du halt die Kameras, die du ganz am Anfang fährst als Angreifer, halt richtig gut taktisch platzieren kannst. Sodass du dann im Spiel immer wieder drauf zugreifen kannst, um zu gucken, ist da jetzt noch wer im Raum oder nicht. Da finde ich, ich, find ich übrigens auch, ich, ich, vielleicht gibt es das auch, aber äh, kann man als Verteidiger quasi auch so feste Kameras, was weiß ich, so in Ecken schießen oder so? Nee, es gibt nur die, die fest montiert sind. Genau, weil die sind ja auch immer an den gleichen Plätzen, ne? Ja. Weil da denke ich dann so, okay, ja, weißt du, wenn ich jetzt, was heißt Profi, ja, wenn ich die Map 10 mal gespielt habe, 
irgendwann kenne ich die Kameraspots auswendig. So, und dann irgendwann, irgendwann wird das eine ganz klare Standard-Action. Ich komme in den Raum rein, weiß, wo die Kamera ist und schieße die erstmal ab. So, weißt du, also wahrscheinlich, in, wenn das Spiel rauskommt, drei Monate später, sind die Kameras nicht mehr zu gebrauchen, weil jeder weiß, wo sie sind und jeder sie kaputt schießt. Ich fände es dann vielleicht cooler, wenn man irgendwie sagt, jeder Spieler hat eine Kamera und die kann man irgendwie verschießen mit irgendeinem so Werfer. Das heißt, so in den ersten 30 Sekunden haust du die halt irgendwo hin. So, und dann, dann baust du dir so dein Netz auf, dann weiß der Angreifer wo, nicht, wo sie sind. Du kannst so quasi deine, deine äh, blinden Flecken abdecken mit den Kameras. Ich glaube, so fände ich das ganze Kamerasystem irgendwie cooler. Weil dieses feste Ding, glaube ich, weiß ich nicht, wird sich irgendwann selbst überholen, wenn irgendwann die Leute wissen, wo sie auf sie schießen müssen. So. Habe ich so noch so Richtung. Ich möchte wenig noch so ein Kevin allein zu Hause DLC, wo noch ja. einer ein Haus verteidigt <lacht> und so 20 Leute angreifen. <lacht> Ja, genau, oder, oder so Baumfallen, die dann irgendwo schwingen, äh, runterschwingen, ne, und Stachelfallen mit Fallgruben, ja, das wäre schon cool. Wenn wir mal machen. So, ich finde aber, äh, was haben wir denn? Vielleicht nochmal ein Punkt. Ich denke, damit werden sie auch später ihr Geld verdienen wollen. Das sind auf jeden Fall die Klassen. Also es gibt quasi nicht wie bei Call of Duty äh, so ein Loadout, wie das ja modern ist, dass du quasi keine Klasse in dem Sinne hast, sondern einfach dir zusammenstellst, ich nehme jetzt ein Sturmgewehr mit und eine Pistole, dann noch das Perk, eine schwere Rüstung, dafür bin ich langsamer, ich, ich passe halt meinen Charakter an, wie ich das will. Äh, sondern es gibt quasi einfach Klassen oder Helden vielleicht sogar schon. Also es ist ja, erinnert ja so, schon so ein bisschen an MOBA. Also die Helden, die Charakterklassen haben halt auch alle Namen, ja, also logischerweise ist erstmal dann eine SWAT-Einheit oder sonst was, dann haben sie noch irgendeinen coolen Namen, mir fällt jetzt spontan fast keiner ein, muss ich sagen. Ähm, IQ. IQ, genau. Den halt. Also <lacht> cooler, Smoke. cooler, greifbarer Name und dann haben die auch noch so eine kleine Biografie, ja, also die haben dann auch richtigen Namen, Körpergröße, Alter, äh, von wegen, dass man sich irgendwie mit denen identifizieren kann, also das soll schon, finde ich zumindest, sehr auf dieses MOBA-Ding abzielen, dass man halt sein Helden nicht nur anhand der Fähigkeiten cool findet, sondern eben auch sagt, oh, hier bei Heroes of the Storm, der Arthas hat jetzt den coolen Paladin-Skin, deswegen spiele ich den jetzt, weil der sieht cool aus oder so, oder fand ich schon da cool, braucht eine Personality. Ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, weil die Typen sagen nichts irgendwie Lore-mäßiges oder haben irgendeinen storymäßigen Hintergrund. Ey, die so haben alle eine Biografie. Ja. Du weißt, wann sie geboren sind, woher sie kommen, wie groß sie sind und wie schwer sie sind. Ganz deep. Da würde ich mir aber tatsächlich... Es würde wahrscheinlich ein bisschen albern wirken, aber ich würde mir da mehr wünschen. Also wenn sie, wenn, wenn du das, dass du dann tatsächlich sagst, weißt du, ich, irgend so ein Heavy, ja, der mit seinem fetten Schild da, dass der irgendwie so ein russischer Spessnatz oder so, dass er die dann ganze Zeit so dumme russische One-Liner raushaut oder so. Ich, ich, ich fände, weil, 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 ich finde halt, in die Richtung, die sie gehen wollen, ähm, finde ich halt, sollten diese Charaktere eigentlich ein bisschen mehr Personality haben. Und auch wenn das vielleicht in so einem Taktik- und ernsthaften Shooter-Ding nicht unbedingt so reingehört, ich fände es irgendwie interessant. So Overwatch zum Beispiel, was jetzt ja noch kommt, macht das ja auch ganz massiv, dass die Charaktere halt Sachen labern, die zu ihrem Charakter passen. Und dadurch natürlich ganz viel Personality erzeugen und halt dafür sorgen, dass ich so meinen Lieblingscharakter irgendwo gewinne. Was natürlich auch lange Spielzeit dafür sorgt, beziehungsweise, dass man dann noch später neue Skins für seinen Lieblingscharakter kauft und so. Also ich finde, ich, ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, ja, ist ja erstmal gut, wenn man quasi nicht so die die Atmosphäre opfert, um, um irgendwie seine Kauf Verkaufskraft zu pushen, indem man da irgendwie aufgrund der Atmosphäre irgendwie äh, die Leute so ein bisschen promoten will. Ähm, aber ich, ich finde es so ein bisschen, weiß nicht, verschenktes Potenzial. Gerade für so einen großen Publisher wundere ich mich eigentlich, dass sie das nicht machen. So. Wo diese Chance so weggeben. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. So, es ist es so, ist es so okay für mich. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, also ich finde das Spiel von der ganzen Aufmachung wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass es nicht Free-to-Play wird. Weil es ist halt sehr darauf aufgelegt, dass, ausgelegt, dass man halt levelt und dadurch dann neue Charakter, Charaktere freischaltet. Also wirklich so ein bisschen wie bei einem MOBA. 
Und ich wette, jetzt natürlich war es noch nicht möglich, dass man auch äh, echt Geld dafür ausgeben kann, um die Charaktere kaufen zu können. Das Menü deutet es auf jeden Fall sehr stark an, weil man jetzt schon quasi eine Währung auswählen muss beim Kauf, obwohl es ja nur eine Währung gibt, die Spielwährung. Also wäre total unsinnig, diesen Schritt einzubauen, äh, wenn es das nicht so wäre. Aber äh, mal gucken, also es, es, es sieht sehr stark danach aus, dass man auf jeden Fall noch sehr viel Kohle ins Spiel reinhauen kann, was ich jetzt gar nicht verwerflich finde. Ich finde nur, ob man, warum sagt man dann nicht gleich, äh, komm, machen wir Free-to-Play. Meint ihr, das Ding wäre als Free-to-Play vielleicht besser aufgestellt? Oder sagt das ihr ist Das weiß man nicht, ein bisschen muss ich ja sagen, du kriegst ja diese Ingame-Währung relativ schnell. Also wenn du so ein normales Match hast, kriegst du, wenn du gut mitspielst, 100 bis 200 Punkte und die erste Klasse kostet 500 für einer. Es geht schon relativ schnell und auch Waffenupgrades kriegst du relativ gut und günstige hinterhergeschmissen. Ich glaube auch, dass ja, eher so. Ich bin gespannt, ob sie da noch was dran machen. Ich glaube auch, dass eher wie so ein Call of Duty, weißt du, wo du immer so Klassen freischaltest und dann deine Waffen-Mods und so. Das ist halt ich nicht wirklich free to play, sondern eher so einfach freischalten von dem, was es halt gibt. Ich bin nur mal, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass man vielleicht nicht die Klassen kaufen kann, vielleicht auch nicht die anderen, sondern, sondern es gibt auch unten den Punkt, dass man Waffenskins äh, für diese äh, Ingame-Währung kaufen kann, dass man dann gesagt, ey, das gibt's nur gegen echt Geld. Weil sie haben ja schon jetzt angekündigt, dass alle Maps kostenlos sein werden und nur für 60 Euro das Spiel zu verkaufen und dann noch gratis Maps hinterherzuschmeißen, daran glaube ich im Jahr 2015 bei Ubisoft nicht mehr dran. Vielleicht ist das auch eher so für die, die, damit du erkennst, wer schon länger spielt, weißt du, weil wer länger spielt, hat auch natürlich irgendwann genug Ingame-Geld, mhm. dass er zeigen kann, hier, guck mal, ich habe so einen tollen Waffenskin. Ja, oder optional hat man halt, keine Ahnung, 299 und du hast einen Skin für deine 552-Kommando-Gewehr. Ja, aber ich, ich, ist immer so bescheuert, weil eigentlich ist es ja gut, ja, ja. Wenn, man, wenn man nicht so viel Geld machen will. Aber für mich ist das alles so verschenktes Potenzial, was da auf der Straße liegt. Warum bieten sie denn mir nicht an, dass ich mir Klamotten kaufen kann für meinen Charakter und so? Warum, warum kann meine IQ-Soldate nicht eine andere Jeans tragen, so, weißt du? Ich glaube, das könnte äh, sogar wirklich noch kommen. Also, wie gesagt, die Waffenskins deuten halt schon, ich glaube nicht, dass man auf den Weg aufschwingen wird, dass man sagen, man kann sich die Klassen freikaufen. Das glaube ich eher wenig. Das wäre für einen E-Sport-Titel schon vielleicht problematisch, der 60 Euro kostet nicht komplett Free-to-Play ist und ähm, ich denke eher da Waffenskins, wenn du keine Ahnung, du willst halt ein rosa Gewehr haben, dann halt 299 oder spielen halt xx mal, damit du dann irgendwann diese 100.000 Coins hast. Viel Spaß. Das finde ich halt echt, ach, ich, ich, mich stört das. Also ich finde es ich voll in Ordnung, wenn du so Skins kaufen könntest und sonst was. Meinetwegen auch Charakterklassen. Ist ja im MOBA auch kein Problem, obwohl es E-Sport-Titel sind. Äh, außer Dota 2, das sind ja eh kostenlos, aber ähm, aber es natürlich hast du schon recht, wenn du vorher 60 Euro dafür ausgibst, dann wäre es eine Unverschämtheit. Mhm. Also ich fände es tatsächlich besser, wenn sie gleich gesagt hätten, komm, wir machen Free-to-Play oder meinetwegen 30 Euro. Aber 60 ist schon, finde ich. Das ist auch einer dieser zwei Knackpunkte, die ich sehe. Ich sehe da den Vergleich zu Evolve, das hat auch 60 Euro gekostet, hat unglaublich viele Mikrotransaktionen und ist gnadenlos gefloppt. Also, also zumindest auf dem PC spielt das ja kaum noch jemand. Ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen aussieht, aber am PC ist halt Evolve auf ganzer Linie gescheitert. Und das vor allem auch mit seinen extrem vielen Mikrotransaktionen und DEC hier, DEC dort. Ich weiß nicht, ob Ubisoft daraus vielleicht gelernt hat und gesagt wir treten erstmal auf die Bremse. Ja. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich finde, sie packen es falsch an. Ich finde es auch von der ganzen äh, Usability, ist glaube ich das tolle, schöne neue deutsche Wort, äh, finde ich es auch nicht optimal. Also ich habe ich hab jetzt heute noch mal ein bisschen Heroes of the Storm gespielt, gestern und dann auch danach noch mal ein bisschen Siege und stell die Spiele mal nebeneinander, abseits vom Spiel, sondern einfach nur, wie du in den Menüs unterwegs bist, wie schnell das alles geht. Das ist halt, das ist halt so unoptimal von Ubisoft gelöst. Also ich finde zum Beispiel Heroes of the Storm ist es so, du startest das Spiel, da gibt es kein Intro, zack, Hauptmenü, los geht's. So, 
da ist gar nichts an Pause, ja? Das geht super schnell, so muss es sein von wegen, weil, alles klar, ich muss gleich Podcast machen. Was habe ich? Oh, ich habe noch eine Viertelstunde Zeit oder eine halbe Stunde. Komm, ich starte jetzt noch schnell ein Spiel, spiel das Ding. So, bei Ubisoft geht es jetzt los. Alles klar, du startest das Spiel, dann kommt erstmal scheiß Ubisoft-Intro. Okay, ich bin schon beeindruckt, dass es nur ein Intro hat. Ähm, aber wo ich dann schon sage, Leute, das ist ein reiner Multiplayer-Titel. Nein, ja, das ist auch kein Ding, was man zwei Stunden am Stück spielen muss. Macht kein Intro. Zieht die Leute nicht dadurch raus, dass sie unnötig Sekunden verlieren. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, ja, aber ich, das ist immer dieser Blizzard-Effekt, wo Spiele, bei Blizzard sind die Spiele immer so bis ins Mark optimiert, dass einfach alles, was sie machen, Sinn macht. So. Und da merkst du halt, dieses Intro in einem Multiplayer-Spiel macht keinen Sinn. Okay, dann geht's los. Ich muss erstmal klicken, dass ich ein Spiel rein will, ja. Konsolenkrankheit, weil in Konsolen müssen sie das haben, von wegen hier drücke A, dass du da bist, sonst läuft ein Trailer. Ähm, ja, macht auf der Konsole, müssen sie es vielleicht machen, weil es eine Vorgabe vom Hersteller ist, aber auf dem PC macht es überhaupt keinen Sinn. Äh, kostet auch wieder Zeit. Okay, dann dieses Einloggen dauert viel zu lang, wenn es denn funktioniert. Jetzt, die letzten Tage, finde ich, ging es besser bei mir. Ähm, aber es dauert trotzdem 10, 15 Sekunden, bis du dann endlich mal eingeloggt bist im Spiel. Und dann selbst die Bedienung, finde ich, halt total bekloppt. Also es gibt zum Beispiel die geilste Funktion, finde ich, im ganzen Spiel ist, du kannst nach, dem, nach einem Match quasi äh, äh, die Runde bewerten. Und äh, da kannst du halt fünf Sterne angeben, so kann man jedes, also ich, wenn ich es jetzt machen würde, würde ich es einfach so machen, dass die Statistik und unten stehen einfach fünf Sterne und du drückst einen Stern und fertig. Bei Ubisoft läuft es so oder bei Siege läuft es so, möchtest du eine Bewertung abgeben, dann klickst du da drauf. So, dann hast du diese fünf Sterne aus, weil du klickst auf irgendeinen Stern, hast diesen Stern angeklickt, dann sagt er aber nicht automatisch, okay, du willst das, diese Bewertung abgeben. Nein, da musst du nochmal einen neuen Button klicken, von wegen diese Bewertung abgeben. Und wenn du sie abgegeben hast, sagt er, du hast deine Bewertung abgegeben, klicke okay. So, das sind irgendwie vier Klicks statt einem und, und solche Sachen. Also ich finde dieses ganze Usability von wegen kurz reinschauen, kurz mal eben zocken, das haben sie noch überhaupt nicht optimiert. Und das finde ich, ist sehr schwierig, weil äh, meiner Meinung nach, womit wir jetzt so langsam ins Meta-Ding rutschen, Rainbow Six Siege durch sein, also man merkt diese E-Sports-Prägung ja total. Also äh, es ist ja absolut, also man spielt das Ding und denkt, das ist ein Konkurrent zu Counter-Strike, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, anders, aber definitiv ein Konkurrent. Ja, also, also ich finde, man, wenn man wenn man das spielt, sieht man, finde ich, total das Potenzial. Ich kann mir zum Beispiel super vorstellen, Profis dabei zuzugucken, wie sie das spielen. Also, ich, ich kann mir sogar sehr viel besser vorstellen als äh, bei Counter-Strike. Also, ich habe ja Counter-Strike die Weltmeisterschaft gesehen, war sehr beeindruckend von wegen, äh, diese ganzen Skills zu sehen, dass da irgendwo ein Millimeter vom Pixel kurz hervorspringt, wenn ihn sofort ein Headshot gibt, ist natürlich beeindruckend, aber ich habe zum Beispiel gar nichts von diesen Taktiken verstanden, für mich rannten da immer vier um die eine Kurve und der andere um die eine, so, das lief jede Runde gleich ab, ich habe da nicht so wirklich eine Taktik drin gesehen, äh, ist natürlich Quatsch, weil da sehr viel Taktik drin ist, aber für mich als Laien war sie nicht ersichtlich und bei Rainbow Six Siege denke ich halt gleich, okay, da hast du ja viel mehr Taktik, da kann, geht's dann, da können die Kommentatoren dann drüber reden, warum dieses Team jetzt mit der Klasse spielt und kombiniert mit der Klasse und warum jetzt vielleicht der Shield-Typ vorgeht mit dem Typen dahinter und bla bla und der deshalb jetzt dieser Typ nach da, also von wegen, die Rollen der einzelnen Leute sind ja viel klarer vorgegeben als zum Beispiel bei Counter-Strike, so dass du eigentlich im Prinzip diese MOBA-Schiene, also von wegen ganz viele verschiedene Helden, ja, das ist dieses bringende Ding, von wegen man kann einfach ganz viele verschiedene Helden untereinander kombinieren und dadurch kommt die taktische Tiefe ins Spiel, dass du das auch in ein Spiel wie Counter-Strike reinbringst, wo halt jeder mit einer M4 rumläuft ähm, und im Prinzip jeder das gleiche kann, außer vielleicht noch der mit der AWP, aber ansonsten, die, es gibt ja eigentlich nur die zwei Waffen und dementsprechend äh, eigentlich auch äh, alle Spieler äh, so ein bisschen die gleiche Rolle spielen, ja, äh, kreuzigt mich, ist natürlich alles Quatsch auf dem Pro-Gamer-Niveau, aber äh, so im Prinzip, also Rainbow Six Siege, finde ich, hat halt erstmal, ähm, 
viel, viel mehr Potenzial. Und deswegen ist es für mich tatsächlich auch so ein Kandidat für, für einen echten E-Sports-Titel. Und sie haben da ein heißes Eisen, aber sie machen, finde ich, halt bis jetzt in der Richtung, äh, obwohl das Gameplay es absolut zulässt, viel zu wenig, weil, ich habe schon angesprochen, die ganze Usability, aber auch andere Funktionen. Zum Beispiel, ich finde, das Ranked-System ist nicht unbedingt befriedigend. Ich hätte zum Beispiel gern irgendwie, vielleicht sowas wie bei Heroes of the Storm, so eine Hero-League oder besser noch StarCraft, dass du dann irgendwie äh, halt mit deinem Team in Bronzerang aufsteigst und dann in Diamantliga oder so, dass du so richtig als Team Progress machen kannst, dass du dir Tags geben kannst, vielleicht geht das ja auch noch, dass man dann so Team-Tags hat, dass man aber auch irgendwie seine Uniform irgendwie cool designen könnte oder so, dass man wirklich so, 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 so eine kompetitive Liga schafft in de der Form, von wegen ich spiele jetzt in diesem Spiel und kann was erreichen. So. Und im, im Augenblick, finde ich, fühlt sich das alles so an, ähm, ich, ich spiele das Ding halt, für 20 Minuten und nach diesen 20 Minuten ist es vorbei, aber ich habe kein Ziel. So. Das ist halt so ein Call of Duty halt. Ich habe äh, Feierabend und spiele jetzt ein Röntchen, weil ich gerade sonst nichts zu tun habe. So, so finde ich, fühlt sich das Spiel an, will es sein. Und das finde ich ist halt sehr schade, weil, weil du, wie du Rasi schon sagt, weil man halt mit, dem Ding anmerkt, dass es viel mehr Potenzial hat. Und da sehe ich tatsächlich im Augenblick so das größte Problem, dass Ubisoft sich da verrennt. Und einerseits natürlich auch, dass es 60 Euro kosten wird, womit es halt sich schon in der heutigen Zeit der Multiplayer-Shooter, zumindest auf dem PC, so ein bisschen für diese E-Sport-Schiene fast disqualifiziert. Weil diese Einstiegs- Das ist ein sehr so. großes Publikum sich verwirrt. Ja. Counter-Strike Goku ist, glaube ich, normal 13 Euro und das kriegst du in jedem Steam-Safe für die Hälfte oder noch weniger. Das ja. ist halt nix. Und ich, ich finde das, find das halt also, vielleicht rede ich jetzt auch völlig einen Stuss, aber ich finde, also ich habe das Gefühl, das nächste Jahr wird es, wird der große Kampf der Ego-Shooter um den nächsten E-Sport-Hit. Also, ich habe so, also MOBAs sind für mich so äh, quasi auf dem Zenit. Es gibt jetzt vier Spiele, denke ich mal, LOL, Dota, Heroes of the Storm, Smite. So, die, die vier gibt's jetzt. Ich denke mal, Smite ist auf längere Sicht, vielleicht ist es gerade noch größer als Hot äh, Heroes, aber ich denke, das Ding wird irgendwann keine Rolle mehr spielen. Ähm, ich sag mal, die drei MOBAs bleiben noch so E-Sport relevant. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Heroes da noch schafft. Das ist ja gerade jetzt mit der BlizzCon und so weiter. Dieses Wochenende übrigens, Leute, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, Road to BlizzCon EU ist dieses Wochenende. Wird, glaube ich, richtig geil. Ich habe mich schon mit ein paar Kumpels zusammen verabredet. Also, Leute, guckt euch das an. Ähm, wird ziemlich fett, weil das EU-Bracket, die besten acht EU-Teams von Heroes of the Storm, sind tatsächlich ziemlich gleich stark. Äh, weswegen da, glaube ich, sehr, sehr viele spannende Matches rauskommen. Auf jeden Fall spannendere Matches als bei den Americas. Matches vor zwei Wochen. Ähm, das nur als Tipp an Rande. Aber ich habe so das Gefühl, bei den MOBAs, da ist halt jetzt dieser Dreikampf ausgebrochen, beziehungsweise da ist halt der, das, das ist, das ist durch. Der Markt ist abgefrühstückt. Die drei sind's auf Dauer, meiner Meinung nach. Vielleicht sogar nur zwei. League of Legends, Dota, die haben es halt schon geschafft. Vielleicht wird Heroes auch nicht groß genug, wer weiß. Aber, ähm, da ist halt tot. Aber ich habe so bei, bei, ähm, so was jetzt alles gerade entwickelt wird, habe ich tatsächlich gerade das Gefühl, dass, äh, dass da so eine, dass diese Publisher, die Entwickler darauf abziehen oder absehen, dass es das Potenzial gibt, einen richtig fetten Multiplayer-Shooter an den Markt zu bringen, was Neues, was E-Sport rocken wird und was auch wieder Millionen Leute finden wird, weil wenn man sich jetzt mal anguckt, was jetzt alles kommt, Overwatch, Battleborn, was gibt's noch, Law and Order, das sind alles ähnliche Spiele, die gehen alle in diese Richtung, Taktik, was heißt Taktik Action? Das ist natürlich alles viel schneller als Rainbow Six, aber ich sehe, wenn ich Rainbow Six zocke, tatsächlich Rainbow Six auch als Konkurrent zu diesen Spielen, weil äh, weil es halt bei alles extrem teambasierte Spiele sind. Sie sind alle irgendwo so ein bisschen MOBA-mäßig. Auch Rainbow Six hat halt Elemente durch diese Klassen und solche Späße. Ähm, und, und ich habe das Gefühl, dass die alle so nächstes Jahr rauskommen und 
sie alle einschlagen wollen und der einen Titel wollen, äh, sein wollen, der es ist. Und ich finde, Rainbow Six könnte da mitspielen als das nächste große E-Sport-Ding, weil das sich wirklich klasse spielt und unglaublich viel taktische Tiefe haben kann. Natürlich, soweit man das jetzt durch äh, exerzieren kann, beziehungsweise jetzt schon weiß, äh, einschätzen kann. Und, und ich finde es halt schade, weil diese anderen werden gnadenlos drauf abzielen. Das werden alles Free-to-Play-Spiele sein, wodurch sie schon mal viel mehr User anlocken. Ähm, die werden gnadenlos das nutzen, dass sie ihre Charaktere promoten können, dass die halt coole Charaktere machen können mit Skins, die man individualisieren kann, dass, dass man einfach bestimmte Charaktere nur aufgrund ihres Äußeren oder ihrer Wortwitze und sowas spielen kann. Also du hast einfach viel mehr Ansporn, dieses Spiel zu spielen oder dich mit diesem Spiel zu beschäftigen und dann auch nur mit diesem Spiel zu beschäftigen, weil dieses Spiel dir halt genug bietet, um dich bei der Stange zu halten, ähm, weil, du, weil du quasi, weil es so viel Fanservice bietet. Und all das macht Rainbow Six nicht. Rainbow Six hat nur Gameplay, und nichts anderes. Und ich glaube, das reicht nicht, um quasi diesen Vierkampf, will ich es jetzt mal so nennen, wenn er den tatsächlich stattfindet, äh, wenn, wenn er stattfindet, dann irgendwie sich durchzusetzen oder sich zu behaupten. Deswegen, also ich habe tatsächlich so die Befürchtung, in diesem ganzen Shooter-Kram, der jetzt rauskommt, und wie gesagt, das, sind, das wird zumindest auf dem PC eine echt große Nummer werden, meiner Meinung nach, nächstes Jahr. Und sehr spannend auch. Ähm, hat Rainbow Six, finde ich, obwohl es echt geil war jetzt, die Beta, finde ich einfach nur wegen dem Drumherum. Ganz, ganz wenig Chancen, ich weiß nicht. Seht ihr das auch so? Ich glaube auch, das ist irgendwie zu sehr ein Mittelding. Ich glaube, das ist zu wenig für E-Sports, aber auch zu wenig, um irgendwie casual zu sein, weißt du, weil du irgendwie fehlt da so die Langzeitsicht. Man spielt ja eigentlich nichts frei, außer die Klassen. Und diese zwei Zielfernrohre oder so, die du auch wieder draufpacken <lacht> kannst. Aber sonst, du spielst ja nichts frei. Bei Call of Duty hast du ja Waffen, Perks, 35 Milliarden in Modifikationen. Und ja, Siege hast du eigentlich bisher nichts. Ja gut, aber äh, was spielst du bei einem MOBA frei? Ne? Also ich würde tatsächlich Rainbow Six eher mit einem MOBA vergleichen als mit Call of Duty. So von, In der Hinsicht, das Problem, damit Rainbow Six Siege erfolgreich im E-Sport werden könnte, müsste es halt einen geringeren Startpreis haben. Ja, auf den Konsolen mögen 60 Euro funktionieren, auf dem PC kauft niemand dir einen Shooter für 60 Euro. Macht, das, also der reine Multiplayer-Shooter wird nicht funktionieren, sondern nicht halt Battlefield heißt, was noch riesige Maps und was weiß ich nicht alles bietet. Mhm. Oder Battlefront nächsten Monat dann, ähm, aber Rainbow Six Siege, um erfolgreich zu sein und im E-Sport und da halt eine große Marke zu sein, kauft das niemand für 60 Euro. Dafür fehlt einfach die Masse, die einfach sagt, ey, ich schaue jetzt da mal kurz rein. Da wenn halt, hätte man gesagt, ey, wir nehmen die Hälfte, 30 Euro, wir, dafür werfen wir diesen ganzen Singleplayer-Quatsch, ist jetzt sowieso draußen und keine Ahnung, werfen wir noch von mir den Bot-Modus mit raus. Da haben wir drei Multiplayer, dann wäre es erfolgreicher oder hätte erfolgreichere Chancen. Wie gesagt, selbst äh, jetzt Overwatch wird sehr wahrscheinlich Free-to-Play, da ist ja noch keine offizielle Ja, Battleborn wird leider auch Geld kosten, hat damit eh keine Chancen und das ist ja noch ein echt? ganz anderer so. Das kostet das echt Geld, das wird Vollpreiskosten. Weil sie ja. auf diese ganzen Battleborn und Overwatch-Dinger steht hier, ne? Da ist auch noch eins. Ja, genau, das kommt ja auch, das <lacht> war ja. doch hier vom. Von äh, Highways, die die ja, hier ähm, Smite genau. gemacht haben. Da kommt ja auch noch hier äh, von Cliff Blitschinski. Ja, Beispiel. das ist ja dieses Law and Order, glaube ich, ne? Oder ja, genau, ich, das, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Western-Ding, wie auch immer. Ja, ja, das, das, genau. das hat auch ein paar coole Männer, die alle auf die gleiche Schiene, das hier hat. Charaktere haben, wie man sagt, und halt natürlich relativ schnell sind. Also Overwatch ist ein relativ hohes Spieltempo. Dieses von Cliff Pleczynski hat ein hohes Spieltempo. Dieses Paladins hat zwar ich weiß, ein hoch, relativ hohes Spieltempo. Die gehen alle mehr so in diese Arena-Sache. Und dann kommt ja auch noch Unreal Tournament von der Seite. Das wird ja auch irgendwo da im Stöhnen entwickelt und fleißig weitergearbeitet. Obwohl UT würde ich tatsächlich in dieses, diese Art Spiel noch nicht mit reinnehmen. Also ja, nicht mehr, aber es wird auf jeden Fall ein E-Sport kommen. Ja, das stimmt, ja klar. Aber 
Also ich, sag mal, also ich habe so das Gefühl, nächstes Jahr wird, also wir versuchen es ja alles, diesen einen Team-Shooter rauszubringen, der alle rocken wird. Mhm. Oh, Spekulationen also, machen gleich, was das nächste Genre wird, was alle kopieren werden. Erst waren es Survival-Spiele, jetzt kommen MOBAs Richtung E-Sport, beziehungsweise kamen, jetzt kommen diese Shooter-MOBAs Richtung E-Sport. Jetzt können wir Spekulationen später aufstellen, was als nächstes kommt. Aber da, das finde ich halt tatsächlich, äh, können wir gleich gerne mal machen. Aber ich finde das tatsächlich in dem Fall sehr interessant, weil bei MOBAs hat sich ja tatsächlich langsam entwickelt. Ja? Es gab ja, als es, ich weiß halt noch damals, so gab es dieses League of Legends war noch ganz klein und Heroes of New Earth war irgendwie noch größer. Heute kennt kein Mensch mehr Heroes of New Earth. Ähm, und alle Welt spielt League of Legends und da kam doch irgendwann Dota. Also es hat sich ja so langsam entwickelt. Und bei diesem ja, gut, Shooter. Da hatte ich mal dagegen. Also LOL ist ja? extrem explodierend innerhalb kürzester Zeit. Also irgendwo gab es dann, also am Anfang der ersten sechs Monate war es noch relativ ruhig und dann gab es, ich weiß nicht, ob es ein Turnier war, auf einmal ist das Ding mit Einschlag Peak gegangen, auf einmal war die, oh shit, MOBA ist ein richtig großes Ding. Da hat jeder ja. auch noch Riot Games belächelt, ja komm, wir können doch niemals so viele Leute beschäftigen. Und die Zahlen sind jedes Jahr gewachsen und seitdem hat jeder kopiert und kopiert. Ja, ich glaube, LOL ist jetzt auch so wie das WoW geworden für ja. RPGs, weil ja, ja. jedes MOBA, was jetzt eigentlich rauskommt, ist eigentlich auch fast schon wieder tot. Ne? Heißt ja auch immer, ja. Dota 2 ist die große Nummer 2. Jetzt gucken wir Dota 2 mal an. Dota hat ungefähr täglich 800.000 bis 900.000 Nutzer. Das klingt unglaublich viel. Die letzten Zahlen von LOL liegen bei 7,5 Millionen Spieler pro Tag. Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. <lacht> die free to bet sind, glaube ich, bei LOL sind es 112 Millionen US-Dollar pro Monat Umsatz. Dota 2, 12 bis 13 Millionen. LOL macht das einfach das Zehnfache. Das ist schon... Ich habe eigentlich jedes MOBA so angespielt, aber davon hörst du ja von keinem mehr was. Ne? Dieses EA-Ding wurde eingestampft, dieses Dead Island-Ding wurde eingestampft. Aquanox, das Warhammer-Ding äh, macht jetzt auch nicht mehr wirklich was. Awesome Notes wird sich durchsetzen, ich weiß Weil sich halt alles immer mit diesem Top-Notch-Spiel messen muss, wie halt bei WoW. Hm. Und das ist irgendwie das Problem gerade im MOBA-Bereich. Das ist das, alle wieder äh, andere. Große Unterschied, warum, warum Smite funktioniert. Smite hat einfach gesagt, wir nehmen dieses Dota-Prinzip, aber machen es halt auch Third-Person und sind damit komplett alleine auf eigener Flur. Ja, alle versuchen so immer nur den Platz zu kopieren, anstatt irgendwie ein bisschen ja. was Eigenständiges zu machen. Und das ist ja auch das Problem, wie du, wie du ja eben schon gesagt hast, ähm, Yoda mit WoW, ich weiß noch, WoW, dass das so seinen Höhepunkt hatte, wie sie alle dahinterher gerannt sind, plötzlich MMOs zu machen. Äh, dieses eine Spiel mit den drei Fraktionen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, das ist ja auch ähm, nachher Free-to-Play geworden. Age dann hier äh, Nicht Age of Con, ich komme jetzt nicht drauf. Achso, du meinst hier, war uh, hier was mit nee. die Dark Age of Camelot. Nee, das war ja nee, das war, das war, das war, ähm, Kopie von World of Warcraft Yoda <lacht> raus. Also wirklich. Was? <lacht> also gesagt, von den, ja, aber Dark Age of Camelot, der Nachfolger, Warhammer, das war auch, war auch von den Dark Age of Camelot-Malern, wurde ja auch ganz schnell eingestellt. Ja, Star Wars ja auch, das hat ja am Anfang was gekostet, läuft ja jetzt, glaube ich, immer noch, was auch Free-to-Play geworden ist. Mittlerweile ja, ja, glaube ja. ich, wieder. Das steigt, steigen, glaube ich, die Spielerzahlen ganz gut. Ja, und die machen auch relativ gut Umsatz. Äh, also. Hier, ähm, Elder Scrolls, ist das nicht auch Free-to-Play jetzt? Nee, das ist Beitrag. Achso, okay. Gibt's Herr der Ringe eigentlich noch? Das war doch ja. auch irgendwie. Herr der Ringe ist ja eigentlich. Aber läuft immer schwächer, glaube ich. Ja, aber ich glaube, Herr der Ringe ist tatsächlich so das Einzige, wo man sagt, das Ding hat es dauerhaft geschafft. Also, das ist natürlich auf einem ganz kleinen, viel kleineren Level als WoW oder so, aber das hat sich halt auf Dauer wirklich als einziges von diesen Zweit-Drittanbietern, will ich fast sagen, voll bekloppt, ne? WoW ist ja kein Erstanbieter, aber äh, als, also quasi dauerhaft eine Fanbase gesichert. Ich glaube, das halt einzige MMO, was immer noch monatlich kostet, neben WoW, ist EVE Online. Das, ja, das, stimmt, ja, das Ding ist natürlich... Level, aber das läuft halt und läuft. Haben wir eigentlich mit Siege jetzt abgeschlossen? <lacht> ja, also im Prinzip, äh. ja, ganz, also ich würde gerne noch mal kurz... Ähm, Nur weil wir halt so abschweifen schon. Ja, 
René hatte ja gerade gesagt von wegen, ja, die kopieren halt und kopieren die ganzen MOBAs und deswegen schaffen sie es halt nicht. Und das finde ich jetzt halt gerade spannend bei diesen Shootern, die jetzt kommen, weil das sind ja alles im Prinzip MOBA-Shooter. Also sie haben ja ganz, ganz viele Elemente aus MOBAs, also jetzt nicht unbedingt Gameplay-technisch, aber dieses ganze Helden und bla bla, das ja, gab es ja früher in dem Sinne gar nicht. Okay, Team Fortress hat es so ein bisschen gehabt, Team Fortress 2 natürlich, ähm, aber, aber ich sag mal, dieser krasse Fokus darauf, der kam ja erst durch die MOBAs und zieht halt jetzt in diese Ego-Shooter ein und das ist halt tatsächlich jetzt witzig, weil das gibt's halt so noch nicht, außer halt bei Team Fortress 2, was aber schon uralt ist. Und äh, diese Spiele machen es jetzt alle, versuchen also offensichtlich dieses MOBA-Ding in was anderes zu übernehmen, halt innovativ zu sein und kommen halt alle gleichzeitig raus. Und ich finde das super spannend, also was heißt gleichzeitig, aber sehr nah beieinander. Und äh, ich finde es halt super spannend, von wegen, was sich da jetzt durchsetzt, weil ich glaube tatsächlich, eins von den Dingern wird das große Ding. Das ist jetzt wahrscheinlich das Rennen, wer es zuerst rausbringt. Und dann ist halt die Frage, ob sie es nur früh rausgebracht haben, um erster zu sein, oder ob es wirklich fertig war. Ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass bei Siege tatsächlich so ein bisschen der Grund ist. Also, also ich würde, wenn ich jetzt wetten müsste, auf Overwatch setzen. Ja, ja würde ich, ich auch. Es hat einfach den Free-to-Play, es ist Blizzard. Und ja, das hat diesen halt halt und es hat so ein, auch so ein Grafik, sieht sehr, sehr bunt ist, aber unglaublich treffend ist, glaube ich, die Leute hat richtig anziehen. Das ist halt so der Blizzard-Style. Der, der, der Einstieg ist halt auch leichter, ne? Also mhm. wenn ich euch jetzt zugehört habe bei dem, bei dem Siege, was man da alles machen kann, ist natürlich auch ein gewisse, äh, gewisses Hindernis, ja. was man überwinden muss als Anfänger, um sich da halt erstmal äh, reinzufassen. Ja, ja gut, ich sag mal, in League of Legends ist auch alles andere als einsteigerfreundlich. Oder das noch schlimmer, Dota 2. Ja. Dota 2 habe ich einmal gespielt. Kommt, da, da, da klatscht das Ding mir direkt 100 Helden in die Fresse. Ich hab's noch nicht mal ange ich hab's angeschaltet und krieg 100 Helden in meinem ersten Spiel zur Auswahl. Was zur Hölle? Was soll ich machen? Das Problem, Problem bei Dota ist halt, jeder Charakter ist OP, ne? Das heißt, so. du kommst gar nicht erst <lacht> wirklich rein, den zu verstehen, weil ich halt jeder halt so stark ist, dass sich jeder eigentlich erstmal platt macht, wenn du keine Ahnung hast. Ja, das, das ist halt. Ganz andere, also Toten Mobas sind ja noch eine ganz andere Liga. Da, ja, da gibt's nur noch die Liga drüben, das sind die RTS-Spieler, StarCraft 2, wer da rein, da reinguckt, wow. Yeah, also wenn genau, du Profi-Matches genau. siehst, äh, du verstehst nichts. Das ist... Ach ja. du. Nee. Äh, ja, ich bin mal gespannt, wie lange das Siege, wenn es rauskommt, gespielt wird, weil äh, nach all dem, was ich jetzt so erzählt habe, muss ich immer wieder an Evolve denken. Das, das ja, genau, kann das ist ein ja. großes Problem. Ja, genau so denke ich nämlich Evolve auch. Halt wirklich, hat auch 60 Euro gekostet, hat unglaublich viele Mikrotransaktionen gehabt. Keiner hat verstanden, warum. Hat relativ wenige Maps zu Beginn, so im Vergleich und weit rein Multiplayer und das kostet, glaube ich, heute echt viel. Solange ja, du nicht halt Star Wars Battlefront heißt. Vom, vom, vom Spielen her war es ja eigentlich ganz cool. Also, du hast ja da, äh, wie war das, vier Hunter gegen ein Monster. Äh, mhm. Hat man ja auch eine Zeit lang gespielt, aber ja, das war es dann halt auch irgendwie ich schon. Ich hab's dann ja. auch in der Bitte halt nett empfunden, war Spaß, hier, aber als sie dann den Preis gehört haben, wie für Mikrotransaktionen und dies und das, da war es halt vorbei und ich Sie hat nicht einen Häuser noch für einen reinen Multiplayer-Shooter, der hat nichts so Geniales macht, mit einmal 60 Euro zu bezahlen. Ja, und ja. dann jetzt den Arena-Patch, den sie da veröffentlicht haben. Ja. Oh, was für eine Innovation. Ja, super, jetzt habe ich, jetzt, jetzt muss ich nicht mal dem Monster hinterherlaufen. Nee, jetzt wird von Anfang an irgendwie eine Koppel äh, gespawnt, <lacht> wo ich gegen das Vieh kämpfen darf. Ja, cool. Äh, was ist der nächste ja. Patch, dass ich eine Intelligenz hier hingestellt bekomme, die für mich spielt, oder was? Du hast jetzt Placement-Matches <lacht> für Ranking. Das wurde auch gepatcht. Okay. Du musst erstmal 10 Placement-Matches machen am Start. Genau, also Rainbow Six Voice wird auch ein Problem. Und ich, ja. Auch vom jetzigen Beta-Stand würde ich sagen, ich würde mir Rainbow Six wahrscheinlich nicht kaufen. Also ich weiß noch nicht, wie die sich ja, Maps ausfallen, dass wir das alles summen, wie das insgesamt das Gameplay aussieht und wie halt die Spielerbasis aussieht, wenn das Spiel in drei Monaten kaum noch jemand zockt, so wie Evolve, ist halt scheiße. Langzeitmotivation ist das eine Problem, was ich bei Siege sehe, und das andere ist halt Uplay, ne? 
Weil wir ja, hatten jetzt auch ganz, schon Probleme, zusammenzutragen. Wie, das brauchst du was? Also du brauchst Uplay, oder wie? Ja, ja klar. Also am PC brauchst du zwingend Uplay. Und das ist das große Problem, weil äh. ich sehe, Ubisoft möchte ja Multiplayer-Shooter machen, aber Ubisoft und Multiplayer, das war ja so in den letzten, sagen wir mal, sieben bis acht Jahren nie eine wirklich tolle Heirat, weil es funktioniert einfach nicht. Uplay ist so scheiße manchmal. Wir konnten halt teilweise lang überhaupt nicht zusammenspielen, sondern wurden irgendwie anderen Matches äh, geworfen. Äh, es gab viele Error-Codes, die alles dann nicht, zu nichts geführt haben, weil die gibt es auf der offiziellen Webseite gar nicht. Kennt ihr nicht? Ähm, der Klient ist sehr instabil insgesamt. Ja. Es gibt noch ein paar, es gibt Rubberbanding teilweise auf vielen Sachen und äh, das größte Problem ist, der Chat läuft über Peer-to-Peer, -Peer, nur der Chat. Wenn ein Team dann ist, der Host ist dieser Chat-Host von den einen Team, der verlässt das Spiel, dann wird erst der Host gewechselt, aber das Spiel läuft derzeit weiter, das heißt, du, dein Team kann nichts machen, die Gegner können auf dich rumschießen, wie sie wollen, die, du stirbst dann einfach fertig aus. Ja. Wer stellt <lacht> diese Nintendo-Designer immer noch ein? Ja, das sage ich nicht. Ich wollte es gerade sagen. Das ist halt so, so dumm. Ein Chat Peer-to-Peer -Peer machen ist dumm. Ist einfach komplett dumm. Also selbst Server Peer-to-Peer zu machen, ist halt schon scheiße, weil dann, wenn der Host irgendjemand ist, ja mit Trecker Internet, ja, gute Nacht, dann hast du halt überall extremes Rubberbanding. Und hier so den Chat zu machen, wo dann ein Team komplett äh, verhindert ist, irgendwas zu tun, während das andere Team erschießen kann, das funktioniert nicht im Jahr 2015. Doch, offensichtlich. Klingt so, als würden die dieselben Server verwenden wie Nintendo, oder? Ja, das ist genau so. Ich stelle mir das so im E-Sport-Match vor. Boah, krasses Spiel auf einmal fällt dann aus. Oh, Horse wechselt, tot, tot, tot. Ja, siehst dann so an der Tribüne, Spiel geht los, hör noch Stillstand. Du denkst so, ah, die überlegen sich irgendeine Taktik. Vor allem stehen die Teams auf. Ja, das war's. Team A hat gewonnen. <lacht> ja, wer weiß. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ja. was so. Also, ich könnte noch der zweite Knackpunkt für Siege werden, zumindest am PC. Also, sie machen es sie machen's den Spielern zumindest. Also, am PC machen sie es den Spielern nicht leicht und wenn du E-Sport machen willst, und ich finde, sie haben es ja, ich glaube, es gibt auch Trailer und so, oder? Von wegen, wie toll mhm. das Spiel in E-Sport sein wird. Wenn du E-Sport machen willst, dann musst du es am PC machen. Also klar, Call of Duty und so ist auch auf Konsolen E-Sport vertreten, aber ich weiß nicht, ich glaube, Call of Duty ist das einzige große Ja, und e das ist auch nicht Ding. wirklich so groß. Also ich habe schon versucht, das dieses Jahr mit Unmengen an Geld, aber ich glaube, das sind aber auch nur eine Million. Habe ich jetzt ja. gerade? Nee, dieses Jahr sind es drei Millionen im okay, kompletten Preis, wo für alles. Für ein gesagt komplette Einjahrliga. Da lacht ein Dota, ne? Ähm, <lacht> da kriegst du, glaube ich, schon bei Heroes of the Storm mehr. Und das Ding ist gerade rausgekommen. Ähm, also, weiß nicht. Also, Konsolen kannst du halt kein, meiner Meinung nach keinen ernsthaften E-Sport machen, momentan. Also, es ist nicht die Plattform dafür. Und wenn du beim PC legen sie halt leider momentan wirklich alle Steine, die sie finden konnten, dir in den Weg um in der Schiene was aufzubauen. Ja, das Habe ist so ein das ganz Gefühl. großes Problem. Weil das Potenzial in Siege ist extrem vorhanden. Das Spiel macht unglaublich wirklich Spaß, wenn du mal eine richtige Runde hast. Aber es hat natürlich so vieles verändert, wo du denkst, nein, äh, Leute, verschiebt, von mir ist verschiebt es nochmal sechs Monate. Ja. Macht nochmal, überlegt nochmal, überlegt euer Menü nochmal, macht das Main -Menü, äh, Hauptmenü nochmal komplett neu, bitte. Das ist auch noch so verschachtet und unnötige Klickerei teilweise. Aber wahrscheinlich sagen sie, nee, in sechs Monaten ist Overwatch draußen, ist ja. Battleborn draußen, ist sonst was draußen, dann sehen wir keinen Schneid mehr, dann sind die Leute versorgt. Wir müssen ja. das jetzt irgendwie dieses Jahr noch rausbringen als erstes. Hey Leute, unser Assassin's Creed stirbt uns weg, wir brauchen was Neues. Ja, ja aber so, ach sie, ach das ist, weil es ist jetzt irgendwie bekloppt, weil es ist ja noch gar nicht draußen, mhm. aber man muss man, dann gut, man, man, gut, ich halte den Tino, von der Alpha zu Beta haben sie, so wie ich die Berichte und Formen gelesen habe, doch einen deutlichen Sprung gemacht. Vielleicht schaffen sie ja nochmal in jetzt, keine Ahnung, acht Wochen oder so diesen Rahmen nochmal einen ähnlichen Sprung. Aber ich kann es halt nicht glauben, weil Ubisoft und Multiplayer hat nie so gut funktioniert. Ja. Also wenn sie jetzt richtig Eier haben, 
dann würde ich sagen, Leute, wir setzen unseren Businessplan nochmal auseinander, nehmen wir nochmal auseinander und hauen das Ding für maximal 30 Euro raus. Mhm. Und wenn wir richtig assi sind, dann sagen wir, wir hauen es nur auf dem PC für 30 Euro raus. Weil der Konsolenspieler ist uns eigentlich in dem Fall gar nicht so wichtig. Der macht vielleicht erstmal die meisten Verkaufszahlen aus, aber langfristig, gerade wenn wir sagen, E-Sport ist ja dazu da, um Spiele langfristig am Geld verdienen zu beteiligen. Weil sonst, wenn es durchverkauft ist, brauchst du es ja eigentlich nicht mehr weiter betreiben. Aber Counter-Strike funktioniert ja trotzdem äh, und bringt Kohle, obwohl es durchverkauft ist. Ähm, dann, dann musst du es auf dem PC pushen. Und mit 60 Euro im reinen Multiplayer-Titel, das wird nicht funktionieren. Das schafft ein Battlefront und das hat gar keinen Anspruch, in E-Sport irgendwas zu reißen. Und das ist aber auch der einzige. Die größte Marke der Welt Star Wars im Mund. Ja, eben. Also es ist auch was ganz anderes. Da, da will ich eine Massenschlacht, da habe ich gar nicht mhm. diesen Anspruch, dauerhaft besser zu werden in dem Sinne, sondern ich will in dem Moment einfach ein geiles Erlebnis haben. Bei so einem Rainbow Six will ich halt Clan haben, ich will ein Team haben und diesem Team möchte ich dann regelmäßig spielen und gegen andere geile Teams und ich möchte besser werden, ich möchte in Ligen aufsteigen, ich möchte, gut, nicht jeder will jetzt in Turnieren spielen, aber weißt du, diesen kompetitiven Gedanken habe ich bei Battlefield doch gar nicht. Bei Battlefield habe ich nicht, das reg ich mich nicht auf, weil das andere Team viel besser ist oder so oder weil, weil diese Runde jetzt scheiße lief, sondern da habe ich in dem Moment, da, da geht es mir nur um den Moment, da habe ich diesen einen Flaggenpunkt, um den ich jetzt kämpfe, während irgendwas anderes auf irgendwo anders auf der Map passiert, was mich überhaupt nicht interessiert. Das ist alles, was mich, für mich zählt. Einfach dieses Gefühl der Schlacht. Das ist ein, aber ein ganz mhm. anderes Konzept, an Multiplayer ranzugehen und das tut Rainbow Six halt nicht. Und äh, deswegen weiß ich nicht. Also ich, ich finde halt alles um das Spiel herum ist nicht optimal und das ist ein großes Problem. Also wenn Ubisoft Eier hat, dann sagen sie auch Tschüss Uplay, wir sitzen voll auf Steam. Das wäre natürlich auch nochmal eine Antwort, aber <lacht> es ist ein großer Konzern, ah, ja. es ist ein Franzosen, <lacht> also dann starte ich das Spiel und irgendwann kaufe ich es mir auf Steam, dann statt darüber Uplay und dann muss ich darüber spielen. Ja. Habt ihr einfach mal gesagt, oh, ja. scheiß auf Uplay, wir brauchen das in diesem Moment nicht. Wir wollen E-Sports-Täter, also setzen wir halt auf die Plattform, die am stabilsten ist und das ist halt leider Leider in Anführungszeichen Steam. Das hatte ich auch bei, bei Violent Hearts oder wie das Spiel da hieß. Mhm. Äh, das habe ich auf Steam gekauft, <lacht> habe es dann installiert und auf einmal, ja, sie brauchen Uplay. Ja, wieso das denn? Was soll denn der Scheiß? Das hat mich schon so angekotzt. Oder bei, ey, du kannst jetzt bei Uplay auch FIFA kaufen. Dann musst ja, du über Uplay wahrscheinlich Origin starten. <lacht> das, das, ist ja, das also. geht auch anders. Und bei Origin kannst du Uplay-Spiele kaufen. Ach du Scheiße, was soll das? Ja, und dann, dann machst du am besten dann irgendwie, hat Rockstar irgendwann nochmal mit Uplay einen Deal, dann kaufst du das über Origin, dann musst du, dann hast du Origin, Uplay und äh, keine Ahnung, Social Media hier, Social Club. Ja, die ganzen Klienten sind ja auch schon so intelligent, dass sie ihre Overlays genauso setzen. Also Steam ist über, ist das Overlay nochmal Shift Tab, bei Origin ist es Shift F1, bei Uplay Shift F2. <lacht> Und bei GOG und F3 oder alle drei Ja, und dann, Leute, kommt Windows und sagt, Leute, Games for Windows Live ist zurück. <lacht> Nein! <lacht> da haben sie jetzt die Xbox-App. Ah ja, stimmt. Bitte kein Windows Live mehr, bitte nicht. Das war schon so schlimm <lacht> bei Street Fighter und bei ähm, Dark Souls. Oh Gott. Bethesda plant auch noch ihre eigene Plattform, dieses Bethesda.net. Oh, ja, Warner hat ja auch sein eigenes, aber ist zum Glück optional. Ja, das ist zum Glück auch und, nur im Klienten einfach einmal drin. Ja. Das können sie von mir aus machen, wenn, wenn sich da jemand anmelden würde, halt, keine Ahnung, für die Anmeldung Christen Community Skin wie bei Batman, ja, mein Gott, mach halt. Ja, ist halt, ist halt völlig bekloppt. Ja, weiß ich auch nicht. Ich sag mal, das ich Einzige, wo es. Ich finde es eigentlich auch irgendwo bescheuert, aber irgendwie stört es mich da nicht, hier ist äh, Battle.net. Weil, ja, das ist halt auch, das ist auch nur das Blizzard. Eben, das ist halt schon wieder so exklusiv, dass es schon irgendwie wieder ganz cool ist. Also, also, wenn es da ein Spiel reinschafft, dann ist es halt auch von Blizzard. Ja, da funktioniert es ja, halt irgendwie. Das ist auch Warcraft 3, ne? Ja, ja das, das ist das. Das, ist das. das, ist das. <lacht> das kommt jetzt zur BlizzCon. 
<lacht> große Ankündigung. Ja, jetzt könnt ihr hier Warcraft 3 und Starcraft 1 über ein Battle.net ich, ich schauen. Hoffe, ich hoffe immer noch auf ein Warcraft 3 HD. Ich hoffe auf ein Warcraft oh, ja. 4. Einfach, nee, aber also ich, ich sehe schon Warcraft 3 HD mit diesem Editor und dann baut dort jemand wieder Dota nach. <lacht> ich, das habe ich aber tatsächlich, ganz kurz abschweifen, ich zock gerade als Vorbereitung auf äh, Legacy of the Void, gerade nochmal die beiden ersten Starcraft-Teil, zwei Teile durch, klingt auch bescheuert. Äh, Wings of Liberty habe ich schon fertig und äh, Dings bin ich jetzt gerade angefangen, Heart of the Swarm. Und äh, ich habe tatsächlich extrem Bock, mal wieder so eine Kampagne zu basteln. Habe ich früher sehr gerne gemacht, natürlich nie was zu Ende gebracht, wie das bei so Editoren halt ist. Aber ich, ich denke die ganze Zeit, eine Kampagne in Starcraft möchtest du nicht machen, du möchtest einen in Warcraft machen. Es wäre also wirklich geil, wenn einfach diese scheiß Warcraft 3 nochmal in der Starcraft 2 Engine, gibt ja glaube ich sogar eine Mod, die das macht, aber mit diesem Charme und Look halt auch das wäre, alter, nee, würde ich sofort 60 Euro für ausgeben. Einfach. Aber, naja, werden sie nicht bringen. Die nicht mal an. RTS ist tot. Mhm. Oh, Mann. Ja, ich, ich sag auch, es wird nie wieder ein RTS von Blizzard geben. Ich, ich, nee, ich glaube, ich glaub, die werden noch eins machen. Nee. Also, Warcraft wollen... 4 ist vielleicht erst in 10 Jahren, wer weiß, aber es wird definitiv noch eins kommen. Nee, die sind viel zu sehr auf ihrem E-Sport. Free-to-Play, Multiplayer-Trip. Ja, also e aber Starcraft kostet ja auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Warcraft 4 rein Free-to-Play, RTS, E-Sport wird. Nee, ich will aber eine Kampagne, der ist mir ja, ja scheißegal. Das ist ja, da bieten sie einfach ein E-Tour und sagen, bau dir selbst eine Kampagne. Ja, toll, ja klar. Das ist ja easy, <lacht> man muss mal auf dem Niveau von Starcraft oder so eine Kampagne nachzubasteln. Easy going. Obwohl, naja, die, die Story von Starcraft 2 hätte ich auch selber schreiben können, da hast du schon wieder recht. Die hat jeder das hängt ja nur in den Cinematic-Sequenzen. <lacht> ja, die sind dafür richtig krass. Und äh, Heart of the Swarm, ich habe jetzt halt Wings of Liberty und direkt danach Heart of the Swarm gespielt. Er ist echt krass viel besser inszeniert. Das ist schon richtig heftig, der Unterschied. Das ist mir damals gar nicht so aufgefallen, aber das ist schon heftig. Also haben sie es deutlich gesteigert. Von daher lässt das auf jeden Fall hoffen für Legacy of the Void, dass sie da nochmal richtig rausklotzen und ans alte, ihr altes Niveau ranschließen. Mal gucken, was der Chris Metzen da... Nee, wie ist er? Der Story weiter ist Chris Metzen? Chris Metzen ja. ist der Hauptmotor, ja. Ich hoffe, dass er wenigstens ein einziges Mal nichts verbricht und einfach mal wieder ein gutes Oldschool Kampagnen-Ding rausbringt. Ich glaube nicht mehr daran. Glaubst du nicht? Naja, nee. glaubst du auch nicht. Oh, ich ich wenn man sieht, was er alles mit seinem Team und WoW gemacht hat und solche Sachen. Ich finde das so geil, wenn Rainer da immer ankommt zu Kerrigan. So, mein Liebling, pass auf, mein Liebling, komm mit, mein Liebling. Oh Gott, dieses Liebling, ich weiß, das passt überhaupt nicht. Das ist eine scheiß Massenmörderin und er ist der fucking abgefuckteste Space Marine ever und er kommt immer an, hey, Liebling. Oh. Er hat diese Synchro gemacht. Hey, du hast alle meine Freunde umgebracht, ich mag dich immer noch. Ja, aber nee, Liebling geht gar nicht in diesem Kontext. Oder war, und, und das Zitat übrigens, Zitat des Jahres aus StarCraft Hearts of the Swarm, ganz kurz noch, äh, von Dingen, sie so, oh, ich weiß gar nicht, wie man, wie man schießt, und er sagt so, das ist wie Fahrradfahren. Als ob da irgendeiner <lacht> weiß, wie Fahrradfahren ist. Ich habe auch im Moment halt auf dem Fahrrad gesinnt. <lacht> ja, diese deutsche Synchro ist schon teilweise ziemlich bekloppt. So, jetzt René, darfst du. Kennt ihr noch aus dem ersten StarCraft den Moment, wo Rainer auf Kerrigan trifft? Ja, das ist ja einfach nur dieser Show-Wie-Spruch. Das ist die ganze Love-Story. <lacht> ich Was? meine, da gibt es auch irgendwie so den Moment, so nach dem Motto, äh, hallo, ich bin Raider, wie geht's? Und sie, sie miese Schwein. Und er, hä, was, wieso? Ja. Ich bin Gedankenleserin. Oh, Entschuldigung. <lacht> Und darauf baut die fucking ganze Geschichte von StarCraft 2 auf. Mhm. Alles baut auf diesen Preisdialog auf. Keine Ahnung, es gibt auch einen StarCraft, äh, der auch so, dass, dass Rainer sie eigentlich unbedingt umbringen möchte, weil sie alle seine Freunde tötet und so weiter. Und Teil 2 am Ende, hey, ja, ich mag dich übrigens dann doch ganz doll. Ja, ja, ja. das ist, 
Aber egal. Ganz, ganz die, gut. Die Protoss, die haben nichts mit Emotionen. Das wird alles besser da. Ich spüre das. Ich weiß das. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Dann verliebt sich Zeratur auch noch in Kerrigan. <lacht> dann kommt Tassa da wieder. Der war nämlich gar nicht tot. Der hat mit dem ja, Overmind ja, genau. verschmolzen oder so ein Quatsch. Oh ja, Tassa da wird, beherrscht dann die Zerg oder so. Oder er, er ist der Zell-Naga-Anführer oder irgendein so Quatsch. Und dann kommen die, äh, die, 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 ja, die Naga kommen dann auch wieder aus Warcraft 3. <lacht> mit Illidan. Und irgendwann der Seite kommt Diablo. Das wäre doch aber ein geiler Story-Twist jetzt, wenn quasi Helden aus dem Nexus, aus Heroes of the Storm jetzt in die Szenarien wieder zurückkommen, aber in die falschen. Und das <lacht> fände ich der schon wieder... Der wird Warcraft von Starcraft spielt in derselben, äh, im selben Universum. Ist das so? Weiß ich nicht. Achso, ja, aber wäre doch cool, oder? Das wäre doch mein Story-Twist, auf einmal kommt Troll auf. Ja. Ich habe ja gehört, es kommt ein neues MMO von Blizzard mit drei Fraktionen, Diablo, <lacht> Starcraft und Warcraft. <lacht> das wäre mal interessant. Mega Da ein PvP, da, da, da sind Diablo und Warcraft vielleicht noch von den Waffen ausgeglichen und dann kommt, keine Ahnung, der Space Marine um die Ecke. Who knows, who knows. So. Äh, ja, wo waren wir eigentlich? Ich, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwie über Multiplayer gesprochen. Du hast und, StarCraft äh, nachgeholt, hast du gesagt? Genau. Also ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass Overwatch alles weghocken wird. Ja, also ich denke, ja. also, also ich würde jetzt wirklich 100 Euro auf Overwatch setzen. Würdet ihr eigentlich behaupten, ich werfe die These mal in den Raum, wären LOL, Dota 2 und Heroes of the Storm gleichzeitig rausgekommen? Welches Spiel hätte sich durchgesetzt? Ich sag auch Heroes of the Storm. Ich sag Dota 2, alleine wegen den Namen. Wow. Meinst du, das wäre größer gewesen als Blizzard? Als Name? Ich glaube schon, also der Name, zumindest unter den Profis, wäre es das größte geworden. Ob allgemein ist schwierig zu sagen. Puh, schwierig. Also genau gleichzeitig rausgekommen, ja. Ja, alle drei kommen gleichzeitig raus. Gab, die MOBA-Welt ist quasi noch nicht geboren. <lacht> ich glaube, wir alle Dota. drei am selben Tag veröffentlicht, wir einfach alle drei untergegangen. <lacht> <lacht> ja, also. Ich weiß nicht, also ich glaube tatsächlich, Blizzards Name hätte halt, weil, weil Blizzard ist halt auch das Einzige, was einsteigerfreundlich ist, ne? Ich würde vielleicht auf LOL tippen, einfach wegen dem Marketing, was die haben, weil irgendwas müssen sie ja richtig gemacht haben, dass das Ding so groß geworden ist. Ja, sie waren die Ersten. Die Ersten, <lacht> ja, gut, aber die, ersten die sich ganz groß vermarktet haben, dank auch dem Aufkauf von ähm, der chinesischen Firma, da, wie heißt die, Tencent. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass LOL keine Chance gehabt hätte. Weil es halt als, als, als so einziges als keinen Namen mitgebracht hätte. Also ich glaube dann der Hotz wirklich für diesen ganzen casual Anführungszeichen Markt gewesen und Dota hätte sich unter den Profis komplett durchgesetzt. Ja, ist aber halt die Frage, ne? wenn die Casuals alle bei Hotz sind, dann wird der E-Sport halt irgendwann automatisch auch bei Hotz bleiben. Ne? Das, weil ja, der E-Sport ist natürlich immer da, wo gespielt wird. Fast alles sind bei Call of Duty und Counter-Strike ist immer noch das Non-Plus-Ultra. Ach, wo stimmt. Ja, eigentlich hast du recht. <lacht> <lacht> also, ich glaube, wir sind so unterscheidend, obwohl ich das Multiplayer gespielt habe. Alle Casuals bei Hot sind, entwickelt sich natürlich auch bei Hot sind. E-Sport ist ja klar dann, aber wo der große Bovi-Bereich ist, wäre dann bei mir halt bei Dota gewesen. Ich glaube, wenn wirklich alle drei am selben Tag veröffentlicht werden, werden einfach alle drei runtergegangen. <lacht> Zu viel gegenseitig abgefressen. Ist aber ja zum Glück nicht passiert, aber bei dem kommenden super E-Sport-Genre, vielleicht nicht E-Sport-Genre, aber großen Multiplayer-Genre, ist es ja quasi der Fall. Zumindest haben wir da nur Abstände von Monaten. Hm. Ähm, was ja dann im Multiplayer-Bereich doch noch nicht so viel ist. Ja gut, bei Blizzard weiß man nicht, wann Overwatch irgendwann mal kommt. Das kann sie auch noch ein Jahr hinziehen. Meinst du? Also ich, also ich habe, also so innerlich habe ich das Gefühl, dass die ich auch eigentlich das Gefühl, schon dieses, die, also dieses Jahr eigentlich sogar noch mit der Beta also die los. Beta der startet Beta, 100 ja. Pro noch dieses Jahr. Allerdings. Ich weiß noch nicht, wann der komplette Release ist dann für alle offen. Also bei Hot hat es ja auch schon ein bisschen gedauert. Ja wohl, wann, wann ist die Beta in Hot gestartet? Ich glaube Oktober, September, 14? 
Ja, irgendwie so davor war ja noch eine und Alpha. Dann, also ein halbes Jahr zwischen Beta und äh, Release war es, glaube ich, so ungefähr. Zwischendurch konntest du ja dann auch dich einkaufen in die Beta. Genau, stimmt. Also ich glaube, ein also, halbes, dreiviertel Jahr. Also würde ich jetzt, ich behaupte jetzt mal, dass wir äh, Overwatch, denke ich mal, so im April, Mai oder so. Vielleicht so wie Hotz quasi. Ja, ein Jahr gucken. nach Hotz jetzt äh, rauskommt, würde ich mal behaupten. Und Battleborn weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist ja, ist das, glaube ich, ist ja schon in der das Beta, oder? Im Februar, glaube ich, und das soll jetzt demnächst in die Beta gehen. Ja, okay. Das ist ja nicht für die Play, ne? Nee, das ja, das, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Weil, also, vielleicht bin ich da auch schon so co. Also, ich, ich gucke mir halt Spiele an und denke halt, ja, das ist ein Free-to-Play-Spiel. So, weißt du, ich, also ich finde, es gibt so Spiele, die haben einfach schon so einen Look von wegen Free-to-Play. Gar nicht negativ, aber einfach in der Form, was sie für ein Spiel sind, denke ich dann automatisch, das ist Free-to-Play. Genau das wie ich bei Rainbow Six Siege automatisch denken würde, das würde maximal 30 Euro kosten. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, dass es 60 Euro kostet. So. Ja, das Battleborn ist, glaube ich, für mich so, so ein ganz komisches Ding. Also es kommt ja von Gearbox, den Borderlands machen. Und ich mhm. glaube, dass es nur von Toolkit finanziert wurde, weil Gearbox gesagt hat, ihr wollt ein Borderlands 3, okay, da finanzieren uns aber erstmal unser Hobbyprojekt. Hm. Da kommt relativ wenig Marketing, das kurz zum Vollpreis. Und sie vermarkten das komplett als MOBA und MOBA für Vollpreis. Wer will das kaufen? Wer macht denn als, ein MOBA als Lieblingsprojekt? Also wenn ich wirklich, wenn ich quasi als Nolan jetzt sagen kann, ich darf meine Inception drehen, dann drehe ich, dann programmiere ich doch keinen Scheiß MOBA. <lacht> oder, ja, oder so. Vielleicht denken sich die bei Gearbox jetzt mal richtig Asche damit. Ja, okay. Ja. Ja, gut, das kann natürlich sein, ja gut so. bevor wir euch als Borderlands 3 Entwickler verlieren, dann ja, macht halt die eure Battleborn, whatever. Ja, aber mal gucken. Also das ist. Aber ich glaube, da, damit werden sie dann, werden nächstes Jahr werden, glaube ich, so einige große Titel auf die Fresse fliegen. Und äh, Vollpreis wird immer weniger, zumindest im Multiplayer. Mhm. Ja, ich glaube, so also Battleborn ist ja auch den schlechtesten Release-Zeitpunkt im Frühjahr, im Februar, oh werden da die ganz anderen großen Titel alle kommen. Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, und dann. Schieb's lieber nochmal im Sommer. Mach's weißt doch im Sommer sowas. Warum? Weißt du, dann kommt ein Schüler an, er hat Geld für einen AAA-Titel. Was nimmt er denn? Der nimmt kein Battleborn. Ja, dann, ich, dann hat er die Wahl. Okay, ich kann jetzt ein geiles Singleplayer-Spiel kaufen, also ich hier Dishonored oder so, obwohl das wird bestimmt eh verschoben. Oder wurde schon, weiß Mirror's ich nicht. Edge ja, Mirror's Edge zum Beispiel. Uncharted. so. Ich kann, mir ein, <lacht> ich kann mir ein Ding davon kaufen und. Äh, aber ich kann mir dann nicht mehr Battleborn kaufen. Hm, aber ich könnte ja einfach Overwatch nehmen, was genauso aussieht wie Battleborn. <lacht> und es kostet <lacht> wahrscheinlich nichts. So, weißt du, welcher Idiot macht denn da die Entscheidung bei 2K oder Gearbox? Also, Keine natürlich Ahnung. kann das alles anders kommen, aber ich finde, also im Augenblick finde ich, diese Publisher wissen noch nicht so ganz, wie sie mit Multiplayer, Free-to-Play so umgehen sollen, teilweise. Nee. Also, ganz durchdacht klingt das für mich alles nicht. Du kannst das nur erlauben, wenn du halt wirklich so einen Namen wie Star Wars Battlefront hast. Ja. Da, da hast du so einen dicken Markennamen dahinter und du hast den zweitgrößten Publisher hinter dir im Rücken, der sagt, naja, 60 Euro ist rein Multiplayer. Und die Leute kaufen es trotzdem, es ist Star Wars. Logisch. Also ich, ich, bin, äh, ich bin aber noch nicht, mein Star Wars Hype Train ist zwar schon gut im Gas geben, aber äh, Battlefront bin ich mir noch ja, nicht so sicher. ich bin auch skeptisch bei Battlefront, aber ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die einfach kaufen, weil da steht Star Wars drauf. Genau, so sehr ich Battlefield mag, irgendwie Battlefront hat mich bisher noch überhaupt nicht angesprochen. Das also muss mich jetzt die Beta Problem. überzeugen. Das ist mein großes Problem, es ist Battlefield mit Star Wars Skin bisher für mich. Ja, aber Battlefield ist ja nicht mal mehr Battlefield. Ja, genau. Also ich <lacht> sag mal so, es ist ein Battlefield 4 mit Star Wars Skin. Alleine, als ich äh, auf D3 diesen Flugmodus gezeigt habe, der 1 zu 1 aus Battlefield übernommen, selbst diese Flugzeugsteuerung ist Battlefield. Äh. Ja, damit habe sogar ich Kills gemacht, also von daher kann sie nichts taugen. Und das ist halt immer noch so, dass sie halt nur anderthalb Jahre Entwicklungszeit haben. Für Battlefront? Das ist auch schon viel länger da, oder? Das ist seit, es wurde vor 
vor zwei Jahren auf Date reingekündigt. Und da war es halt, da war es halt vielleicht zwei, drei Wochen Entwicklung höchstens. Da haben sie schon so ein, schon ein Video fertig gehabt. Da hatten sie so einen ganz kurzen, da haben sie so, so Schneelandschaft gesehen und dann kam so ja, ein 88 er trocken und war so ein Battlefront. Na, das kann ich mir nicht, aber da war zumindest alles schon durchkonzeptioniert, oder? Ja, das natürlich schon, aber ich glaube, vor der E3, glaube ich, anderthalb Monate vor der E3 haben sie die Star Wars Lizenz für zehn Jahre bekommen. Ah, oh, okay. Das sind natürlich maximal, <lacht> maximal zwei Jahre Entwicklungszeiten, da kannst du nichts machen. Das ist dann natürlich schon wieder irgendwo ein Argument, dass es tatsächlich so kurz ist. Dann ja, wär's ja, wenig. Mal, gu ja. mal gucken, was nächste Woche die Beta zeigt. Ach, uh, ich glaube, ich habe mich noch nicht angemeldet. Das wird wahrscheinlich du nicht. Ja auch nicht. Kannst du alle runterladen, auf jeder Plattform kannst du es kostenlos runterladen. Oh, sehr gut. Guck mal hier, so machen wir es machen. Nicht wie U Ubisoft. Gut, das ich haben wir ja noch eigentlich schon erwähnt, immer ja? so bei Battlefield. Ah, Und das ja, ist ja ein Battlefield. Ja, gut. Das Battlefield. ist eigentlich nur zur Werbung da, die ja. Beta bei denen. Geht ja nur vier Tage. Hat mich auf jeden Fall davor bewahrt, Battlefield 4 zu kaufen. Von daher bin ich ihm dankbar gewesen. Ganz kurz. Das hat mich noch, davor bewahrt, äh, Battlefield Hardline zu kaufen. Ja, <lacht> ja, da habe ich die Beta nicht mal mehr runtergeladen. Obwohl, doch, habe ich sogar. Ja, stimmt, das habe ich auch noch weniger gespielt als die Battlefield 4 Beta. Äh. Der Uplay, äh, Ubisoft, das, das äh, Beta-Debakel kann man glaube ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, das war wirklich völlig affig, also wenn man es vorbestellt hat, hat man halt einen garantierten Beta-Zugang bekommen, wenn man sich über Nvidia-Codes geholt hat, überstand halt, seit Monaten haben die Leute garantierten Beta-Zugang. So, dann kam es raus. Haben wir Bande für einen ja, also Das gab es äh, auch bei äh, Amazon sogar, habe ich gesehen. <lacht> das also im Prinzip, jeder hatte garantierten Zugang, so, dann geht's los. Ein paar haben Key. Ich hatte natürlich keinen Key. Ich weiß nicht, habt ihr euren Key gleich am Anfang gekriegt? Ne, vier Tage später oder so? <lacht> ja, also irgendwie so um den Dreh. Also völlig absurd. Machst eine scheiß, quasi Open Beta, beziehungsweise hast den Leuten quasi versprochen, dass sie einen Key kriegen und dann gibst du die Keys erst so nach drei Tagen mal raus, wo schon alle anderen zocken können. Wo also sie gesagt die, haben, auch das geht irgendwie nur sechs Tage oder so. Ja, das war so, das war so das war die Aussage war von, ja, wir können nicht länger die Beta, weil unser Team das nicht auswerten kann. Ja. What the fuck? Also, also die müssen unbedingt diesen ersten Dezember als Release-Termin einhalten. Da war so der Moment, wo man gedacht hat, okay, Leute, die Typen haben richtig Arsch auf Grundheiß. <lacht> aber, ja. aber das war wirklich eine Aktion. Also PR, Ubisoft, mh, vielleicht solltet ihr mit ja, eurem genau. Multiplayer, äh, vielleicht doch ist Multiplayer doch nicht sowas für euch. Traurig sein zu sagen, mögen, dass da dieser Publisher Ubisoft wahrscheinlich dieses an sich gute Spiel kaputt macht. Ist zu befürchten. Also andererseits muss man natürlich sagen, sie, sie haben es entwickeln lassen. Ja, klar. Das macht das auch nicht jeder, ne? Aber ja, vor allem nachdem Rainbow Six Patriots irgendwie, glaube ich, dreimal von verschiedenen Entwicklern aufgenommen wurde und durchentwickelt wurde und hat neu begonnen, neu begonnen, neu begonnen, dann haben sie irgendwann eingestampft. Ja. Aber es ist halt, es ist halt, ich, es ist natürlich für Ubisoft so ein bisschen ein Fan Feldversuch, ähm, weil mhm. sie haben halt noch nie so einen richtigen Hardcore-Multiplayer-Titel gemacht. Ich zähle jetzt mal Assassin's Creed nicht dazu. Äh, nur mir fällt jetzt tatsächlich gar nicht viel ein. Was hat denn Ubisoft gemacht? Ja, noch nie, die ist auch der einzige, glaube der einzige Publisher, der noch gar kein MMO hatte. Tja, deswegen sind sie auch so groß, weil sie sich nicht damit ruinieren. <lacht> ja, Gut, äh, Set Division wird ja jetzt auch nicht wirklich Server. nicht MMO, ne? Welches? Das hat ja auch nur ein Koop-Spiel, Set Division. Also, Ach ja, stimmt, ja. Ja, das Ding wird eh ein Rohkopierer, bin ich mir sicher. Ich bin mal gespannt, das soll ich ja nicht vorgestellt. <lacht> Aber für 30 Euro bei einem Bierhändler. Na gut. Aber, äh, was haben sie denn noch? Ghost Recon Wildlands ja. ist ja da, angekündigt, das deutet auch Das sah ganz cool aus, aber es kommt ja, halt das von Ubisoft. Ist, also das Problem ist halt, dass <lacht> das so eine Ubisoft-E3-Ankündigung, das, das wird zwei Jahre viel zu früh angekündigt. Das ist das andere Problem. Bis aber es so das, draußen ist, hat man es wieder vergessen. Das ist zumindest Co-op, da können sie nicht so viel verbocken. Also Co-op können gibt, sie es ja gibt ja immer noch Uplay. Ja, wenn du halt bei einem Co-op nicht zusammenkommst, ist halt kein Co-op. Also bei Far Cry hat Uplay wunderbar funktioniert, da hatte ich gar keine Probleme. Mit Koop äh, Ich weiß noch, dass Yoda und ich immer Trides spielen wollten. Das hat nie so wirklich geklappt. Oh, ja, Trides hat noch ja. nie geklappt. 
da gebe ich dir recht. Das ist einfach so total dumm. Also. Es hat noch nie was geklappt. Ich habe angefangen mit Assassin's Creed Brotherhood. Da wollte ich mit meinem Cousin <lacht> und meinem Bruder zusammenspielen und da ging es schon nicht. <lacht> und seitdem habe ich noch ein paar Spiele probiert und es ging keins in, vernünftig in einer Party spielen. Und seitdem, keine Ahnung, meine ich halt. Man kann ja immer den EA und Blizzard und so weiter Serverprobleme äh, vorwerfen, aber nach ein paar Wochen hat sich das alles. Aber es klappt immer, dass man zusammen in einer Party ist. Das klappt bei Uplay so selten. Ja, weil man ja auch keine Freunde da hat. Da kann man schon gar keine Party gründen. <lacht> Allein, dass du in Uplay, um deinen Avatar zu wechseln, musst du auf einer Webseite und den Unity Webplay installieren. Oh. Ach so, ich denke schon, warum hat nie irgendein Mensch in Rainbow Six einen Avatar? Aber ja, okay. niemand geht da drauf. Ja. Du, musst ja, du musst ja, das ist wie so ein Mini-Charakter-Editor quasi, und du musst ja nur den Unity Webplay installieren. Oh Gott. Wer, wer kommt auf den Quatsch? Ja. Der Typ, der das Ding für 60 Euro versterben will. Ja. Naja, mal gucken. Ich denke, wir haben Siege jetzt erstmal totgequatscht. Im Dezember wissen wir mehr und dann zwar ein paar Monate später wissen wir, ob Ubisoft Ob's uns alle. <lacht> ja, ob es tot ist oder Ubisoft uns allen bildet. Oder Ubisoft hat, dann sagt es einmal später. Ach, es wird übrigens free to play. Hey! Das wäre auch. Ja, gut. Die 60 Euro bezahlt haben, er sagt gar Kriegen alle Skins, aber sonst nichts. Ja, wer weiß. So, Meta-Thema. Äh, ich hab's vergessen. Ich hab's was? wirklich vergessen. Oh, was? Was? Oh, wie? Was? was war das nächste ah, Thema? Aber Meta. Ich glaub, aber ich glaube, da muss man sich vorbereiten. Der... verstanden. Das ist ja mein Meta. Thema gewesen. Ja, wir, wir launchen jetzt auch eine Beta. Ihr kriegt alle garantierten Zugang. Ja? Ich hätte gerne einen Zugang zu äh, Sims Online. <lacht> ich würde gerne WG Online spielen. Gibt es Sims Online? Gab man Sims ah. Online, ja. Aber ich hätte gerne einen. Das wäre so cool, also. wenn du eine WG spielen könntest, wo jeder einen Charakter spielt. Das Boah, wie langweilig. Gab Alle. doch mal vor Jahren Need for Speed MMO. Also nicht dieses Need for Speed World. Ja, das habe ich gespielt. Nee, nicht jetzt, sondern Motor City Online in den USA. Achso, das, das war 2003 oder 2004, wo wir auch extrem gefloppt. Es gab auch mal ein Battlefield Free to Play. <lacht> Battlefield. Es gab, es gab zwei Battlefield ja, Es gab Battlefield Heroes und Battlefield Future. Ach ja, stimmt, das gab es ja auch. Battlefield Heroes läuft doch, glaube ich, sogar noch. Das lief ja irgendwie auch. Oh, das war so ein Scheiß, Engine, dieses ich. Battlefield Heroes. <lacht> ja, genau, Battlefield Free to Play war Battlefield 2 nur ein paar Inhalte weniger. Und dass es da schon irgendwie Battlefield 3 gab, als es auch rauskam. <lacht> das das habe ich auch nie verstanden. Und 1942 gab es da kostenlos auf Ordnung. <lacht> 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 stimmt. Ach, das ist alles bekloppt, was sie da machen. So, warte mal, Thema. Aber ich glaube, das wird jetzt echt ein bisschen schwer. Und zwar im letzten Podcast hat der Murphy's Lawyer, äh, der Anwalt von Murphy sozusagen, eine Frage gestellt. Aber ich bin jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Äh, aber wir können es ja einfach mal versuchen. Wie steht ihr denn grundsätzlich so zum Storytelling in Spielen, um mal jetzt einen richtig krassen Bruch zu machen? So, <lacht> nur Multiplayer, zwei Stunden lang hier. Okay, ich kann jetzt gehen. Tschüss. <lacht> <Ja>? <lacht> Story, ich glaube, es geht los. So, du kommst doch immer mit diesem Roleplay-Spiel. <lacht> äh, während es doch oft sehr eintönig ist, stehen immer, äh, stechen immer wieder Spiele heraus, die nicht nur eine gute Story, sondern auch eine Interpretation der Handlung auf einer Meta-Ebene erlauben. Oh Gott, ich glaube, das wird wirklich zu deep für uns. Vor allem, wo wir uns so top vorbereitet haben. Ist die Narrative von Games für euch ein entscheidender Kaufgrund oder stellt ihr eher Gameplay oben an? So, äh, warte, habe ich es fertig? Ich erinnere hier noch an MGS, Metal Gear Solid, bei denen sonst sehr ausführlichen Geschichte der Reihe ja doch dem Gameplay weichen musste. Also jetzt im fünften Teil. Ähm, würde mich mal interessieren. So, René, wie sieht es denn bei dir aus? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Äh, wie war die Frage nochmal? <lacht> wie stehst du zum Storytelling in Spielen? Ist es dir wie Yoda scheißegal, ob es eine Story gibt? Ich will nur Gameplay. Und wenn du eine Story hast, äh, wie weich gekocht muss sie dir werden? Oder stehst du zum Beispiel auch auf Sachen wie bei Bioshock, dass du quasi sagst, äh, ich möchte was 
hinter dem Spiel haben, was mir was mitgibt. Was? Also, ich mag beides. Das kann ich mal am Anfang jetzt da so mal hinstellen. Äh, es kann für mich jetzt so Spiele geben wie, wo du schon drauf hinausgehen wolltest, Nintendo-Spiele. Äh, wie, keine Ahnung, Mario-Spiel. Das ist jetzt nicht gerade Story-Tief. Ja, Peach wird entführt von Bowser. Du musst durch acht Welten hüpfen und sie retten. So, boop. Das ist die ganze Story. Ist mir dann auch egal, weil ich dann weiß, was ein Spiel mich, äh, was, ja, was mich halt erwartet. Und halt ein schönes Gameplay-Ding. Andererseits, wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe auch Bioshock gespielt, die ganzen drei Teile. Den letzten fand ich super. Der war ja Story-Meter, Ultra, Ultra-Meter. Da bin ich auch am Ende, als ich durchgespielt hatte, Erstmal ins Netz gegangen, auf YouTube, mein Video etc. alles durchgeguckt und habe versucht herauszufinden, was das Ende mir überhaupt sagen wollte oder was andere darunter verstanden Moment. haben. Du bist freiwillig auf mein Video gegangen. Ich wollte gerade auch sagen. Wow. Moment, habe ich mein Video gesagt? Ja. Und dann hat er bei MySpace gepostet, was seine eigene Interpretation <lacht> ist. Äh, keine Ahnung, kann sein, dass ich da drauf war. Mir egal. Ich bin halt zumindest ins Netz gegangen, habe dann versucht herauszufinden, okay, was sagen andere dazu. Und dann gab es ja dutzende Videos, die versucht haben, zu erklären, was sie in dem Spiel heraus, äh, ja, was, wie sagen, wie sie das Spiel verstanden haben, äh, wie sie das Ende halt ähm, wahrgenommen haben und haben das halt versucht, mit anderen zu, ja, zu so ein Puzzleteil zusammenzustellen. Oder auch äh, die Dark Souls-Reihe bin ich auch ein totaler Fan von. Da ist ja im Gegensatz zu einem, ich sage jetzt mal, Bioshock, wo halt viel mit irgendwelchen gefundenen Videokassetten, die irgendwo im Raum rumliegen, wo jemand seine Lebensgeschichte drauf gequasselt hat, erzählt wird, gibt's da halt gar nicht. Aber durch diese, durch diese ganze Umgebung, durch diese Welt, durch die Items, durch die, die Bezeichnungen und alles, äh, der, der Items, was dabei steht, wem das mal gehörte, äh, was hier alles passiert ist, die kurzen Cutscenes, die es gibt, das fand ich schon ultra cool als Story. Also, aber du würdest schon sagen, Story ist für dich jetzt nicht der entscheidende Faktor sozusagen. Also dafür das äh, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich sehe das meist so, wenn ich mit, wenn ich Spiel interessant finde, da weiß ich auch, was mich erwartet. Ja, wie gesagt, jetzt bei einem Mario-Titel, hm, gut, Story, ja, kennen wir, kennen wir seit 20, mhm. 30 Jahren. Äh, wenn ich mir jetzt hier so ein, was ist denn jetzt Aber, mal so ein Story-Titel? Ich, ich frage ich frag die Frage mal anders. Ja. Wenn du jetzt mal über deine ähm, musst jetzt keine Liste machen, also deine All-Time-Favorites nachdenkst. Sind da viele bei, wo du sagst, das ist wegen der Story so? Oder sagst du halt, das ist wie bei Mario jetzt, einfach wegen dem Gameplay mein, mein heimlicher Liebling oder wie auch immer, weißt du? Also das Da würde ich sagen, Story. Tatsächlich? Das, das bleibt mir mehr im Kopf hängen, ja, weil da mehr mit Emotionen verbunden sind als jetzt beim Gameplay. Oh, okay, nicht, interess äh, nicht schlecht. Würde ich tatsächlich auch sagen. Und äh, tatsächlich würde ich auch sagen, dass diese Dinger mit einer Meta-Ebene, also wo man selber noch mal ein bisschen nachdenken kann, beziehungsweise es Interpretationsspielraum gibt, mich schlussendlich äh, mehr gecatcht haben. Also mir fallen spontan Mass Effect und Bioshock natürlich ein. Eins noch viel mehr als drei, ähm, weil eins diesen überkrassen Twist hatte damals, äh, der mich völlig plattgewalzt hatte. Und ähm, ich tatsächlich bei diesen Dingern noch viel länger am Ende geknabbert habe und auch mich noch viel mehr äh, jetzt so daran zurückerinnere. Wobei ich dann aber auch wieder sage, so ein Red Dead Redemption oder ähm, ähm, Last of Us, was quasi eine Geschichte erzählt, mit einer Variante, ohne Interpretationsspielraum, so ist es und da ist, ist da kann man nichts irgendwie reininterpretieren oder sonst was. Finde ich auch übergeil und habe mich emotional auch super gepackt, aber ich glaube tatsächlich, 
Also, hm, ich weiß es nicht. Also, dieses, äh, ich finde dieses Interpretationsding, wenn man wirklich drüber nachdenken kann und wenn man drüber diskutieren kann, finde ich noch irgendwie, finde ich, finde ich irgendwie noch ein Stück geiler irgendwie. Also, das sind so noch die einmaligeren Erlebnisse für mich, weil sie aber auch im Spielebereich tatsächlich super selten sind, muss man leider ja auch sagen. Also, im Prinzip nicht vorhanden, weil Publisher. Ist ja auch schwer zu machen. Einmal das und andererseits hast du halt die Gefahr, ne? Spiele müssen ja immer den Massenmarkt bedienen. Und ja, gibt es dafür ein Wort, wenn man irgendwie Produkte verdammt oder so? <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Aber man, also, man, muss, man muss halt relativ klar sagen, was man in der Story machen will, weil sonst die Gefahr besteht, dass Spieler das nicht checken. Ähm, Habe ich zumindest immer so das Gefühl, also in, obwohl ich glaube, ich glaube, so, 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 so ein Assassin's Creed oder so will ja auch sehr interpretationsmetamäßig sein, aber total auf der trashigen Ebene. Äh, wo es einfach gar keinen Sinn macht, was sie da erzählen. Oder wahrscheinlich auch Metal Gear, behaupte ich jetzt mal. Ja, sagen ja auch alle super deep, aber ne. Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass das Ding von vorne bis hinten toll durchdacht ist. Und äh, ich glaube, ich glaub bei vielen Dingen, da, da, äh, da interpretiert man auch einfach unfassbar viel rein, ohne dass es da was gibt. Also da, ich glaube, diese Meta-Dinger stechen vielleicht bei Spielen tatsächlich für mich noch mehr heraus, weil, weil, äh, weil sie eigentlich im Prinzip noch gar nicht vorhanden sind. Also man kann die ja wirklich an einer Hand abzählen. Also im Prinzip eigentlich Bioshock. <lacht> Viel mehr gibt es ja fast gar nicht. Also zumindest ist das so das größte Beispiel sicherlich. Und bei Mass Effect würde ich das sogar auch noch mit reinnehmen. Allerdings ist Mass Effect halt bei vielen so negativ aufgeschlagen, was ich auch absolut verstehen kann, dass man das wahrscheinlich auch nicht als allgemeingültig erklären kann. So, Yoda. Story, alles scheiße, Hi. ne? Ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne? Siehe, Life is strange. <lacht> <lacht> Und sonst Aber ist es mir eigentlich egal, weil ich lege eher Wert auf Soziales. Hauptsache, ich kann mit anderen spielen, egal ob gegeneinander oder zusammen. Das ist echt so, dass du so ein Multiplayer-Junkie bist? Jo. Das ist bei mir irgendwie gar nicht so. Also ich habe immer so ganz wenig Multiplayer-Spiele, die ich überhaupt spiele. Also so Koop 90%, da kann man mich mhm. immer mit catchen. Ja gut, dann ist Story natürlich... Würdest du, sag mir mal bitte, äh, meinst du, ist es möglich, im Koop eine gute Story zu erzählen? Oder kennst du ein hm. Spiel, wo das mal geklappt hat? Also wirklich in dem Sinne nicht nur, dass die Geschichte rein objektiv gut ist, sondern dass ihr, dass du quasi mit jemand anderem spielst und beide gefangen von der Geschichte sind. Also wirklich drin sind. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen. Ich überlege ah. gerade. Wenn ich was einwerfen dürfte, dieses, ja. ähm, wie heißt das? Dieses, dieses, dieses Spiel mit den zwei Brüdern, wo jeder einen Bruder spielt. Das war auf der Xbox, glaube ich, zuerst rausgekommen. Wisst ihr, was jetzt, ich meine? Du meinst jetzt nicht Brothers, weil da hast du ja zwei Brüder gleichzeitig alleine gespielt, also mit dem Gamepad. Zwei Brüder. Ach, war das alleine? Ich dachte, das wäre Multiplayer auch gewesen. Nee, nee, das war, da hast du mit den Sticks quasi jeweils eine Person gelenkt. Ach ja, stimmt, stimmt. Okay, nee, dann vergiss es. Aber das war sehr emotional. Ich wollte gerade sagen, Gears of War, aber das hat ja auch nicht wirklich. Ich kenne genug Leute, die bei Gears of War tatsächlich geweint haben. Was? Ja, wegen den Charakteren und alles. Achso, ich dachte, weil die Augen getränt haben, weil es so grau war, dass sie irgendwie mal irgendwie. <lacht> nee, so viel Rauch. Ja. Staub kam ins Auge. Okay, Gears of War, mein Gott, warum nicht? Oder? Alles Keine Ahnung, ich glaube, es gibt. Ja, aber, ich ähm, wollte jetzt gerade sagen, Border Wenn, dann fragst du den Falschen weiß. nicht, dass ich da auf die Story achten würde. <lacht> Ja gut, Borderlands, finde ich, funktioniert aber tatsächlich auch im Koop schlechter, weil du halt von der Story gar nichts mehr mitkriegst und vom Humor, also beziehungsweise Ich, also ich habe viel vom Humor mitbekommen Ja, man kriegt es halt so mit, aber es ist irgendwie so nebenbei weil man ja irgendwie also auch Ich hätte also halt auch Borderlands und Borderlands 2 nie alleine spielen, also das fand ich immer ultra langweilig Koop ist das einzige, wo es halt Spaß gemacht hat Ich, ich habe es halt am Anfang immer im Koop gespielt und dann gemerkt, ey, du verpasst ja, du kannst diese Dialoge gar nicht, obwohl alle still sind nimmst du die Dialoge irgendwie gar nicht wahr 
Äh, und da, da habe ich irgendwann gesagt, nee, machst du allein. Und war für mich tatsächlich auch viel geiler. Mir fällt gerade nee. noch eins ein, ähm, aber natürlich sehr alternativer, ist natürlich Journey, was tatsächlich erst durch seinen Koop überhaupt eine Geschichte erzählt hat und die dann auch noch sehr gut. Das aber ja, das ist Spiel. Rasil, das gibt's ich auch nicht. Ich, ich habe nicht mal das gibt's erst, gibt's erst ab heute, glaube ich, auf der PS4. Zock es, aber mit PlayStation Plus. Also ohne Multiplayer macht es überhaupt keinen Sinn. Aber ja, mal gucken. Äh, vielleicht zu Weihnachten rum. Ja, wie gesagt, es sind ja nur zwei Stunden. Die kann man da eben mitnehmen. Also von daher. Aber ich glaube, ich glaube heute, wenn man jetzt heute Journey spielt, ist man vielleicht auch so ein bisschen overhyped. Also da hast du ja wirklich. Gerade ich bin ja nicht so mit wenig Lob durch die Gegend gelaufen. <lacht> äh, vielleicht sind dann die Erwartungen auch so ein bisschen zu hoch. Aber ich sag mal, Journey ist halt auch irgendwie, ja, wenn, wenn das ist, das steht und fällt halt mit dem Koop tatsächlich. Also wenn du da einen hast, dann kannst du das tollste Spiel der Welt sein. Wenn du einfach keinen triffst oder irgendeinen so Typen, der irgendeinen Quatsch macht. Also eigentlich kann man da keinen Quatsch machen, aber ich weiß nicht, ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie ist. Kann man noch eine Scheißerfahrung haben, keine Ahnung. Äh, von daher. Aber es, das ist tatsächlich so das Einzige, was mir einfällt, was irgendwie eine Story durch Koop besser erzählen kann oder überhaupt eine Story im Koop emotional erzählen kann. Und das hat eigentlich überhaupt keine, weil es keine Sprachausgabe hat und nicht jetzt irgendwie Charaktere oder sonst was. Also es ist eine super rudimentäre Story. Aber äh, also ich, ich weiß auch nicht, wie man das hinbekommen sollte. Also zumindest solange du mit Leuten gleichzeitig dabei redest, geht es glaube ich nicht. Ich glaube, Dead Space 3 war ja schon das so das nächste, was man versuchen kann. Das, das war zwar nicht so sonderlich überragende Erzählung, aber es hat zumindest mal so Ansätze gezeigt, wie man eine Coop-Story auch erzählen könnte. Auf jeden Fall. Äh, hat auch sehr gut funktioniert, aber es ist halt doch noch schwächer als hm. Singleplayer. Ja, klar. Ja, theoretisch müsste eigentlich jeder von den beiden Charakteren dann immer eine eigene Story kriegen, die sich dann immer nur an bestimmten Stellen treffen. Ja, und das ist natürlich extrem aufwendig. Story zusammen kannst du halt nicht wirklich machen. Also für mich ist halt eigentlich immer das Problem, dass du halt die ganze Zeit in der Realität festgehalten wirst, indem der Typ da halt in Teamspeak oder sonst wie bei dir ist. Weißt du, ich, ich, mhm. ich, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass du irgendwie sagst, kein Teamspeak und äh, dass du dann irgendwie aber zum Beispiel Dialoge, Multiple Choice und so haben und dass dann der andere Charakter halt quasi vom die Dialogoption des anderen Charakters quasi dann von dem anderen Spieler ausgesucht werden können und ihr dadurch dann irgendwie so eine Art Charakter entwickeln könnt sozusagen und ihr euch dann auch mal über den anderen aufregt oder so. Keine Ahnung, ob sowas irgendwie funktioniert, aber... Ja, dass die Entscheidung vom einen halt auch die Entscheidung vom anderen... Genau, aber das ist halt auch wieder schwer, weil das geht natürlich nur, wenn du dann das ganze Spiel mit dem gleichen Typen durchspielst und das führt zwangsläufig dazu, dass du diesen Typen kennst und das führt zwangsläufig dazu, dass du wahrscheinlich in Teamspeak äh, verreden werdet, um äh, besser zu sein im eigentlichen Gameplay. Also... Und also es ist halt immer so, ich weiß nicht, also ich finde, im Koop kriegt man es halt nicht hin. Also ich finde, Story hat's, braucht eigentlich, muss eigentlich zwingend erforderlich haben, dass man komplett in diese Spielwelt eintaucht und die Realität ein Stück vergessen kann. Und das kann man halt nicht mit Leuten äh, wie euch jetzt äh, mit Headset auf dem Kopf und dann Teamspeak-Geräuschen. Ähm, geht meiner Meinung nach halt einfach nicht. Vielleicht funktioniert es irgendwann mit Virtual Reality. Ja, ja gut, aber dann hast du trotzdem immer noch keinen Schauspieler auf der anderen Leitung. Dann wird trotzdem noch im Multiplayer irgendjemand einen Witz machen oder irgendwie mal was trinken, obwohl der Charakter es im Spiel nicht tut, weißt du? Also wenn wir, wenn wir alle mega die geilen Rollenspieler sind, ja, Yoda ist das natürlich. Ähm, und dementsprechend, dann geht's vielleicht. Aber Und dann noch der Sound glasklar ist, ja, wir laufen alle mit Studiomikrofon durch die Gegend. <lacht> mit dem von Ampere, äh, dem 20 Euro. Ja. <lacht> <lacht> Dann, ja, das, dann, dann geht's vielleicht, aber das wird ja nie passieren, also schwierig, weiß ich nicht. Also, vielleicht, ja, nee, obwohl, also, ich meine, man kann im Koop ja unglaublich gut Panik und so erzeugen, so Left 4 Dead, höchster Schwierigkeitsgrad oder so, 
wenn man sich irgendwann nur noch anschreit, ja, das ist natürlich super atmosphärisch und so. Aber, ja, genau, aber es ist halt, er erzählt leider immer noch keine Story irgendwo, ne? Aber ist halt. Ich glaube, erzählt auch immer so seine eigenen kleinen Geschichten durch das, was halt zusammen passiert. Mehr wird da auch nicht erreichbar sein, weil anders funktioniert es, glaube ich, auch kaum. Ja, aber ich, ist auch ich zu hoher Programmieraufwand, wenn du wirklich eine eigene Storyline hättest. Und zwar Koop-Spiel. Und der eine erzählt die Geschichte für den anderen. Hä? <lacht> Wie? Achso, dann ist so ein Offsprecher, die ganze Zeit genau, vorlegen muss. Ich spiele den Erzähler. <lacht> das, ja, das wäre schon... Äh, ich hatte gerade eine gute Idee, tatsächlich. Das, das wäre natürlich eine geile Idee. Das könnte natürlich klappen, wenn das einfach so ein Sand Sandbox-Spiel wäre und du erzählst halt irgendeinen Scheiß und das passiert dann nicht im Spiel. Aber ich glaube, das ist technisch ja, das so aufwendig. Du musst halt eine richtig starke Engine haben, wo du halt mit einem ja. Klick eine Menge erzeugen kannst. Sonst kommst du halt nicht so schnell her. Mit der und Welt der Held her, reitet auf einen erzählt. Schwein gen Todesstern. Dann müsste innerhalb einer Sekunde alles da sein. Klick, klick, klick. Ja, oder ich. Ich weiß auch nicht, oder, oder man müsste irgendwie am Anfang des Spiels gesagt bekommen: hey, du von euch vieren bist jetzt der Verräter. Oder so, keine Ahnung. Spiel so, als ob du sagst den anderen nicht, oder keine Ahnung. Dass man da irgendwie so einen Twist reinbekommt, aber ich weiß auch nicht. Oder, ja, oder dass man zum Beispiel. Werwolf, oder das Spiel heißt, ne? Ja, genau. Oder dass man, weiß ich, ne, Left 4 Dead mäßig, es gibt zwei Spielergruppen die Koop spielen, aber gegeneinander. Also ja, gegeneinander, in dem Sinne, ja, pa parallel die wissen nicht voneinander. Ja, eine andere überlebende Gruppe und dann trifft man sich irgendwann und dann wieder auseinander und dann, dann hat die eine die Entscheidung von wegen, hält, hält da noch irgendwie die Stellung, aber ist mega gefährlich und kann, äh, aber, und kann hat da die Möglichkeit, irgendeine Brücke zu sprengen, um dadurch dann Sicherheit zu haben. Aber dann sieht sie die andere Spielergruppe da hinten angelaufen kommen und sagt, oh, nee, ich spreng jetzt trotzdem die Brücke, ich schaff's nicht mehr und dann haben die Feindschaft oder so, also vielleicht kann man so irgendwie was machen, aber Ey, vielleicht ist das sogar der Weg, dass man dann irgendwann sagt, so äh, hier Eve-mäßig, ne, äh, Koop, also im Koop halt runtergebrochen, dass man so irgendwie so ein bisschen Dynamik reinbringt und die Spieler dann tatsächlich so eine Story schreiben. Aber dann ist natürlich immer das Problem, dass es eigentlich zwingend verlangt, dass es alle Spieler immer die gleichen sind. Das heißt entweder, dass es krasse Nerds sein müssen, die den ganzen Tag zocken können, oder halt, dass es immer sehr kurze. Und du spielst es nur einmal im halben Jahr, weil du dann ja. alle zusammenkriegst. Ja, also ich weiß nicht, also ich glaube, da müsste man tatsächlich mal so ein bisschen an Reißbrett, aber vielleicht geht's irgendwie, es hat halt noch keiner einen Weg gefunden. Aber ich finde es immer sehr schade, dass Koop eigentlich immer Story komplett ausklammert in 98% der Fälle. So. Also, also die Diablo-Story an. Ja, aber die, ich meine, die, die kannst du halt auch komplett ignorieren, so, ja. weißt du, die, die catcht dich halt nicht unbedingt. Also ich fand zum genau, Beispiel das, die alten, halt das interessiert halt auch niemanden. Ja doch, mich, ja mich schon. Der reitet im Korb eher ein Hindernis. Ja, weißt du, dann, dann hast du halt im Korb, bist, dann hast, fühlst du dich gleich, weißt du, findest ein Buch in Diablo, kann ja auch interessant sein, liest dir einer was vor, und, dann, dann, und die anderen sind vielleicht sogar so nett und sagen gar nichts, von wegen, ja, lass ihn mal in Ruhe lesen, aber du fühlst dich trotzdem, innerlich kannst du diesen Text eigentlich jetzt nicht so aufnehmen, weil du die ganze Zeit so denkst, ja, die anderen warten gerade auf dich. Du ja, das war ja das Problem bei hier SW Tor, ne? Wenn dann jeder eine andere Klasse gespielt hat und dann, oh, der hat jetzt wieder seine Story, dann musst du wieder warten ah. und dann hast du wieder deine Story. Na, ah, okay, das ist auch, ja. Und natürlich, der eine würde den Dialog überspringen, der andere nicht. Ja. Das stimmt. Ist halt schwer, das irgendwie hinzukriegen im Korb. Dass die, die, muss halt jeder dieselben Interessen haben und das kriegst du halt nicht hin. Eines Tages. Ich mache, wartet mal ab, wenn Warcraft 4 draußen ist, dann mache ich euch eine Multiplayer-Kampagne Korb. Blizzard macht da schon eine Koop-Kampagne rein. Ach so, scheiße. Ja, <lacht> Die nehmen sie vorweg. Ich fände doch, warum macht man eigentlich in diesen MOBAs keine Kampagnen rein? 
Einfach mal so als Gag, so, weißt du, fünf, fünf Missionen oder so. Einfach so viel mal. Aufwand vielleicht, keine Ahnung. Also zumindest ja. äh, das neue Spiel der Heroes of New Mara, wie ist denn das? Ähm, Strife? Genau, Strife, das hat jetzt aktuell so einen Ansatz von einer eigenen Kampagne. Lebt das noch? Ja, das gibt es <lacht> auf Steam, also das ist total rudimentär, aber es hat so Mini-Kampagnen-mäßig was drin. Aber wäre doch eigentlich cool. Du kannst die Mission immer wieder mit anderen Helden kommen, die es spielen und so weiter. Also, ich, warum bietet sie doch eigentlich an, oder? Und der Aufwand ist so groß dafür, dass ja, klar. Es kaum mehr jemand spielen würde. Ich würde schon. In LOL wird ja schon seit Jahren sagen, Leute, ey, die Story ist eigentlich, das Universum ist eigentlich so interessant, warum macht ihr nicht einfach mal ein Singleplayer-Spiel draus? Tja, stimmt. Kommt schon. ja nix. Faule Säcke kriegen Geld ohne Ende in den Arsch geschoben und machen nichts damit. Ja, sie arbeiten jetzt an den richtigen neuen zweiten Spiel. Weiß man schon, was das wird? Nö, gar nichts. Ich, also ich tippe mal also, auf einen Multiplayer-Shooter. Das ist nichts, sondern sie haben nur gesagt, dass es etwas werden soll, was nicht jeder andere macht. Das finde ich ja gut. Hast du ja. mal Savage gespielt? Oh, das mochte ich sehr gern früher. Das wäre auch so ein Genre, was mich interessieren würde, aber ich glaube, das hat nicht so eine große Fanbase. Das halt, wo so eine ATS spielt und die anderen sozusagen die Minions spielen, die der ja. eine erstellt. Das ist halt cool, nicht so ähnlich auch ein Natural Selection so mäßig. Ja, ja, er spielt ja eigentlich nur so den Commander, der sagt, ja. sollst du hingehen und drauf Das ist halt wirklich Strategiespiel, also der baut Gebäude, okay. so ein bisschen Command Conquer Renegade, wenn du das noch kennst. Ja, ja, das da war das auch so. Das einzig gute Command Conquer. Ja, das war echt cool, weil Savage, das waren ja. richtig Massenschlachten und so. Ja, also das habe ich auch richtig Leute, gespielt, aber, aber irgendwie war das nie wirklich beliebt. <lacht> nee, <lacht> da bist du immer diese bekloppt hohen scheiß Wachtürme hochgelaufen, um da irgendwie ein bisschen runterzuballern, was völlig bekloppt war. Aber das, das stimmt, das hat Spaß gemacht. Da gab es auch irgendwann nochmal einen zweiten Teil, aber den habe ich ja, nicht ja. so lange gespielt. Lang, lang ist es Der lebt sogar noch und ist kostenlos. <lacht> <lacht> Sehr cool, ja. ja. So. Korpus-Story äh, funktioniert nicht. Korpus-Story, das war, glaube ich, die Frage von Murphy's Lawyer. <lacht> Kann nicht sein, dass Frage, oder nicht. ob wir Story ja, bevorzugen. Irgendwas war die, äh, eine andere Frage, glaube ich. Also, dass ja, wir, ja. Ob wir Story oder Gameplay bevorzugen. Ja, auch das nicht, sondern eher, wie wichtig uns Storytelling generell ist. Genau das. Aber äh, generell muss äh, man, ja. Äh, wie, wie, wie meint er das genau so? Im Sinne von, wie wird die Story in Spielen rübergebracht? Oder wie wichtig ist uns die Story? Also jetzt nach dem Motto, findet ihr es gut, dass die Story auf, auf Turmbändern und Co. übertragen wird? Oder eher durch ähm, Be Beobachten der Umwelt oder sowas? Ich hätte es jetzt auch tatsächlich eher allgemein angedeutet. Aber tatsächlich, das ist auch so ein interessanter Punkt. Dieses, äh, wie, wie erzähle ich eine Story halt? Wie du schon sagst mit, äh, was hattest du gesagt hier? Turmbänder. Turmbänder. Turmbändern, genau. Und das, das macht, oder halt Schriftstücken wie in Dark Souls dass quasi du die Story dir selber zusammensuchen musst. Mir persönlich, weiß nicht, ich glaube, für mich ist das jetzt grundsätzlich erstmal nicht so super, also wenn, zumindest wenn es ausschließlich so ist. Also bei Bioshock fand ich Turmbänder immer geil und bei Dead Space und so sammle ich auch jedes ein, aber obwohl, eigentlich finde ich es doch geil. Hast wenn du bei, bei Skyrim Space, alle Bücher gelesen? Ja, klar. <lacht> aber bei Witcher habe ich es am Anfang tatsächlich noch gemacht, beim dritten jetzt. Aber eigentlich ist das, ach, wenn, wenn, eigentlich finde ich, ach, ich weiß auch so nicht. Ich in einem MMO mal die Quest-Texte gelesen. Ja. In Star Wars haben wir muss Das habe ich. Krass. <lacht> Warum? Es gibt ja so ein geiles Add-on für WoW, ne, was irgendwie jeden Quest-Text in so ein Dialogfenster macht, wo du <lacht> Stück für Stück vorgelesen bekommst. Oh Gott. Gut. Ich meine, selbst wenn du bei WoW jetzt interessante Quests schreibst, sind die Leute halt schon so geprägt, sie nicht mehr zu lesen, dass es einfach keiner mehr macht wahrscheinlich, ne? Ich bin es halt gewohnt, von WoW die ganzen Questdinger zu lesen, weil es früher 
äh, keinen kein Hinweis gab, wo du die Quest abzugeben hast oder fahren musstest. Da musstest du halt alles komplett durchlesen, um zu wissen, wo du überhaupt hin musst. Fertig. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe es auch am Anfang gespielt. Echt? War das so? Ja, ich ja, habe ja mit Burning Crusade und da war das auch noch nicht so. Da stand, also zumindest gab es immer noch so einen zusammenfassenden Fazitsatz. Ja, doch, stimmt, ja. Ja, hast recht. Ansonsten, die großen Texte habe ich auch nie gelesen. Wie habe ich ganz am Anfang, also mit dem ersten Charakter, so die ersten zehn Level gemacht und dann habe ich mir gedacht, das ist ja alles Bullshit, was ihr da schreibt. <lacht> dann haben dich die Freunde langsam überholt und dann musste ja. man schnell hinterher. Das stimmt. Ich kann mich noch erinnern, da gab es so eine Brachland-Quest und da wurde das Dorf von irgendwelchen Zentauren angegriffen. Das war so eine Bullshit-Story. Ja. An dem gedrückt habe die Tendenzauern einfach umgelegt. Ja. Das so gut ist, habe ich ja nicht gesagt, die Story. Ich habe nur gesagt, dass man <lacht> sie halt einfach durchlesen musste. Ja, aber finde ich auf jeden Fall einen coolen Ansatz, wenn man Storys so durch die äh, Gegend quasi ähm, erzählt. Also, weiß ich, bei Dead Space ist halt so ganz klassisch irgendwie Krankenstation, mega blutig, alles zerfetzt, was ist hier passiert. Und dann findest du halt nach und nach Tonbänder, die dann halt, oder irgendeine Leiche oder sowas, die dann das halt die dann, 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 dann findest du halt die, durch Tonbänder oder so die Geschichte aus. Das finde ich tatsächlich auch sehr interessant, so, solche Details. Ich glaube, bei Fallout 3 gibt es auch diesen klassischen, äh, den man mal wieder sieht, wo so, so ein toter Pokerspieler, warum ist er tot? Und dann guckt man auf den Tisch und der hat halt fünf Buben auf der Hand. So, wegen so, so kleine Dinger. Das finde ich schon sehr charmant. Das ist, kann aber auch doof sein, wie zum Beispiel ein Outlast, da findest du unterwegs solche Notizzettel und da stehen auf einmal deine eigenen Notizen drauf. Yeah. Das wirkt dann, also, du bist halt da unterwegs, haben jetzt einmal Akten von irgendwelchen Patienten und so weiter in der im Horrorspiel. Und dann gibt es halt noch so die andere Sache, wo der Typ selbst seine Notizen aufschreibt, die kannst du dann durchlesen, aber du musst auch was finden. Das wirkt so ein bisschen Immersion zerstören. Ja, komm, ich setze mich in diese Irrenanstalt, ja. wo hoffentlich total Bekloppte sind, dunkel alles ist und Leute, irgendwelche anderen Leute totschlagen und ich setze mir so und schreibe das was hin. Ja, klar. Ja. <lacht> ich habe hab ja nicht eine Videokamera die ganze Zeit, ich könnte ja auch die ganze Zeit reden. Welches Spiel war denn das noch, wo man seine eigenen Tagebücher sammelt? Das war auch so absurd. Schlender. Ich weiß, was du meinst, aber ich gucke auch nicht, was das Spiel war. Das war noch nicht so alt gewesen, aber das war auch richtig bekloppt, wenn man da so drüber nachgedacht hat. Klingt wie Assassin's Creed, oder? Ich glaube, bei Assassin's Creed gab es das ja, glaube ich, nie, oder? Da kriegst du immer nur diese 0,1 Sekunden langen Filmspitze. Da hast du zwar 10.000 Sammelsachen, aber das gehört nicht dazu. Oh Gott. Aber das mit den Tonbändern ist auch mh, manchmal ein bisschen komisch. Ich meine, es ist ja nett, ich finde es ja eigentlich ganz lustig, äh, die Story auf die Art und Weise zu erzählen, aber das macht ja jetzt irgendwie so ziemlich jedes Spiel, habe ich das Gefühl, und du findest sie teilweise in den unmöglichsten Orten, also mh, ja. ja, das ist auch so manchmal eine sehr billige Lösung. Ja, also bei, bei Mad Max zum Beispiel ist es auch so ein bisschen... Da findest du halt irgendwo dann ein Foto oder so und da ist dann noch ein kleiner Text und das war's. so. Da, damit wird eigentlich alles über die Welt erzählt. Das Rest des Spiels versucht das gar nicht so. Das ist dann auch immer so ein bisschen, hm. hätte man jetzt auch geiler machen können. Aber obwohl ich, ich finde Tonbände eigentlich immer gut. Ich mag ja, das. Ich Aber es muss, zumindest wenn man es so kombiniert noch ein bisschen mit der Landschaft oder so. Gibt es tausend Beispiele. Ja, äh, wie Story, jetzt muss ich gerade überlegen, bei Enslaved, die war doch eigentlich auch ganz nett erzählt, oder? Ganz nett? Enslaved, <lacht> oh, das ist das geilste Spiel der Welt. <lacht> ja, dann erzähl mal was dazu. Ich, ich krieg das nicht mal so ganz zusammen. Ich meine, die Story wird über Cutscenes erzählt und äh, über, über die Gespräche zwischen den Charakteren, oder? Ich überlege, ich muss jetzt tatsächlich gerade überlegen, aber da gab es, glaube ich, nichts, was man finden konnte an Story. Also du konntest schon noch doch. so äh, 
Du, du konntest so komische Filmausschnitte finden. Ja, so genau. Irgendwie, genau, so Ausschnitte aus der alten Zeit quasi. Und das war dann so echt auf ganz. Das war aber auch so ein bisschen merkwürdig, weil das waren dann einfach Aufnahmen aus der realen Welt. Und das ist, äh, das war, sage ich mal, nicht so ganz immersionsfördernd, wenn du dann so Comic-Grafik hast und auf einmal ist alles wieder so real. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber war ja nicht so viel. Egal, das Ding hat halt ein sehr direktes Storytelling. Hat sogar ein bisschen Meta am Ende, was auch ein bisschen bescheuert war. Aber, äh, Enslaved ist eines der geilsten Story-Spiele ever. Und der Grund, warum ich äh, Last Horizon scheiße finden werde, weil ich hoffe, dass es, dass da es einfach genau wie Enslaved ist. Dran. Ja, richtig. Ich kann es aber nicht ablegen. Ich muss einfach denken, es wird ein Enslaved. Und ich weiß jetzt schon, dass es überhaupt nicht wird. Äh. Äh, naja, bei mir ist es doch immer sehr unterschiedlich. Also es kommt bei mir auf, den Gen auf das Genre an. Also ein Shooter ist mir die Story meistens, boah, egal, ich brauche ein Ziel, das reicht. Der Rest muss das Gunplay stimmen. Das ist das große Problem bei Bioshock gewesen. Das hat eine geile Story, die hat aber einmal funktioniert, als ich letztens, als ich die DLCs weiter durchspielen wollte, dachte ich mir, oh nee, das Gunplay regt mich bei Bioshock Infinite so auf, das kann ich nicht nochmal spielen. <lacht> hab die DLCs nie durchgeschmiert. Ich bin aber gerade so ein bisschen, ich habe gerade Bock, es nochmal, was, die DLCs nicht? Die DLCs habe ich nicht durchgespielt. Ich aber glaub, diese das, das Waffenfighten ging mir einfach so auf den Nerv, dass ich das nicht durchspielen konnte. Ja. Dann solltest du aber vielleicht das nochmal versuchen, weil die DLCs sind ja Gameplay-technisch deutlich besser als das Hauptspiel. Ja, da gibt's ja dieses Vor allem der, vor, Ja, aber boah, das war ja okay. Schleichen ist immer besser als Ballern, egal wie Ja, aber man merkt, ist. dass das jetzt so ein bisschen erzwungen ist. Aber. Ja, das stimmt schon, aber immerhin kann man schleichen. Ja, gut, das also, ist das. Bioshock ist im Augenblick tatsächlich wieder so ein Ein-to-do-Ding von mir, also Infinite. Bioshock 1 habe ich ja schon zweimal durchgespielt. Äh, da hätte ich irgendwie nochmal Bock, das nochmal anzufangen. Ich glaube, insgesamt sind ja auch meistens auch, vor allem in Rollenspielen, eher nicht die Hauptstory das Relevante für mich, sondern die Charaktere, wie sie untereinander sind. Mass Effect ist natürlich die Hauptgeschichte in Teil 1 zwar gut angedeutet, in Teil 2 eher mäßig und Teil 3 führt sie zu einem blöden Ende. Nein, das Wichtigste, was ich, was ich mit Mass Effect verbinde, sind einfach die Charaktere Garrus und Co. Das ist einfach, die werde ich nie vergessen. Das sind einfach Charaktere, die ich einfach wirklich für immer in meinem Spielerleben behalten werde. Das stimmt. Und Vor allem jetzt bei Tether Games, gut, Tether Spiel oder auch ein Life is Strange würde ohne Story ja gar nicht funktionieren. Schon kommt diesen Monat nicht das Minecraft Tether Spiel. Oh. Ja. Oh. Das wird auch nur mit Story <lacht> funktionieren. Also ich bin ja ein bisschen neugierig, aber überhaupt nicht auf eine positive Weise. Also ich habe so gar keinen, ich habe wirklich gar keinen Bock, das zu spielen. Ich habe mittlerweile irgendwie so ein bisschen Lust drauf, keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, so. wie das ablaufen wird, aber ich bin ja. Ja, genau, das, gespannt. Ich finde, das ist, wie setzen sie es um? Ja, das ist es. Das ist das Einzige, was man interessiert. Aber spielen willst du eigentlich keiner. Ich würde gerne die Story von einem Creeper spielen. Ja. <lacht> Irgendwann bieten sie schon mal an, dass es diesmal einen männlichen und weiblichen Charakter gibt, den man auswählen kann zum Spielen. Ja, gut, bei dem Pixel-Look konnten sich das vielleicht gerade mal so leisten. <lacht> ja, da fällt auch bei den Animationen dann niemand mehr auf. Oh, ich, ich hoffe echt so, dass Telltale irgendwie nächstes Jahr ankommt. Oh, Leute, wir haben jetzt hier übrigens CryEngine auch mal eingekauft, haben wir zwei Jahre dran gearbeitet, los geht's. Ja, diesen ja. Monat kommt ja sehr viel von diesen Spielen. Da kommt die Life is Strange, die neue Episode. Game of Thrones soll noch wahrscheinlich diesen Monat beendet werden und Tales, of, äh, Tales from the Borderlands. Und ein Spiel, was bestimmt keiner von euch weiß, weil es gestern oder vorgestern angekündigt wurde: Das neue Spiel von dem Stanley Parable macht. Oh, was wird's denn? The Beginner's Guide heißt das. Und soll irgendwas, er sagt, ein Narrative Video Game. Ne? Steht dazu noch nicht auf der ja, Seite. Das wird das direkt Stanley. morgen. Was? Cool. Ja, er hat es vor zwei Tagen oder so angekündigt, dass es am 1. Oktober ist. Ja, so ist das schön. Da hat man gar ist man nicht zu, äh, es kam, ist das an, Warten nicht so anstrengend? Oh Kannst du schon bei Steam kaufen? Weiß ich gar nicht, <lacht> aber das wirst du spätestens morgen erfahren. Ich das tippe ist mal witzig. ja. Cool. Danny Parable habe ich übrigens auch in der letzten Folge von, äh, die ich geguckt habe, von House of Cards gesehen. Das also. ist sehr witzig. 
Ich möchte mal ganz kurz einwerfen, was ich gerade für eine Mail bekommen habe. Rainbow Six Siege, später bis zum 4. Oktober verlängert. Hier hast du vier Keys für deine Freunde. <lacht> <lacht> Dankeschön. Werbung, Leute. <lacht> ja. Aber sie geht länger, die Beta. Hab ich die jetzt auch bekommen? Mal gucken. <lacht> ich hab genau, ich hab gerade die Mail bekommen. René, willst du einen Key? Warte mal, wo komm ich auch einen ab? Ich habe vier komplette Keys dafür bekommen. Frage des Tages, wollt ihr einen Rainbow Six Siege Key? War <lacht> <lacht> die Frage der Woche. Ja, stimmt. Warum? Können wir eigentlich. Ja, doch, das ist eine gute Frage der Woche. Also, wenn ihr. Obwohl, warte ich. Nee, erst gucke ich nochmal selber in mein E-Mail-Passwort, bevor ich jetzt einfach rassiges Keys hier verschicke. Wäre ein bisschen assig. Äh, Kein Problem. Ich glaube, alle Leute hier im TS haben irgendwie schon einen Key oder so. Kann ja nochmal. Wir können ja auch nochmal im Forum. Der muss auch ein bisschen irgendwo einen exklusiven Sinn haben. Ach, René, du bist immer noch nicht im Forum. Ich muss das echt mal. Ja, ich habe auch vier ich, Keys. Ich darf mich ja nicht mal selbstständig im TS-Server hin und her schieben. Also. Gerade das darf ich hab auch schon nicht. <lacht> So ist das halt. Ja, gibt dir noch ein Jahr. <lacht> Nein, ich muss das. Nächste Woche ist übrigens Mpox wieder da, dann, dann klären wir das nächste Woche. Also er hat sich schon angekündigt. Vielleicht will äh, ich ja gar nicht mehr. Bitte René. <lacht> <lacht> ah, ist mir doch egal. Es klappt doch sowieso alles. Ja. Ich, ich habe auch so gedacht, so heute habe ich so gedacht, das ist René gar nicht Bescheid gesagt. Ach, der wird schon da sein. Und ist er auch. Perfekt, so muss es laufen. Äh, ich okay. habe schon deine Schusslichkeit mit eingeplant. <lacht> Das ist auch mein Problem. Ich, ich müsste viel mehr für diesen scheiß Podcast, äh, diesen schönen Podcast machen, aber ich habe irgendwie, nee, geht nicht. Scheiß Podcast, das denkt mir für euch. Ja, das ist, halt, das ist halt doof. Wir brauchen echt mal wieder einen, der da einfach auch wieder alles machen kann. René, ich muss dich echt jetzt mal ganz schnell antrainieren. Und dann, dann ja. hau ich ab. Dann ich noch <lacht> Nein, natürlich nicht. Vielleicht. Gehst mal kurz Zigaretten kaufen. Sobald William wieder aus Neuseeland da bist, bist du eh weg. Richtig. Auf William habe ich gar keinen Bock. <lacht> <lacht> So, was soll ich denn noch? Äh, Wo waren wir denn? Story. Achso, hier ganz kurz apropos Story. Ne? Ich fand es sehr ehrlich, tatsächlich. Respekt hier. Destiny hatten wir ja auch letzte Woche sehr ausführlich besprochen. Und dann gab es ja doch einiges Feedback in den Comments. Und äh, die... Oh, oh, das neue Spiel. Da müssen wir gleich mal drauf gucken. Der Jola hat mir gerade hier das... Ja, ich ich ablenken, ja gar nicht. Jetzt hast du <lacht> mich aber voll rausgebracht. <lacht> Macht voll den Ton. Ah! Aber trotzdem sehr professionell von dir. Sehr schlecht. <lacht> äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Destiny. Ah, Destiny, genau. Also selbst die Fans in den Forum haben gesagt, die Story ist scheiße. Das fand ich äh, sehr, also was heißt scheiße, aber schlecht. Fand ich, also äh, man kennt ja so Fans und äh, bla bla, interpretiere ich meine, Destiny ist wahrscheinlich auch sehr viel Meta, mit diesen ganzen Wanderer und so, kann man ja auch sehr viel interpretieren, aber fand ich doch sehr äh, respektfluss, äh, respektvoll zu sagen, nein, das Spiel sollte man nicht wegen der Story spielen, auch nicht das Add-on, obwohl es viel besser ist als äh, das Hauptspiel. Ich glaube, der Tenor war so von sehr scheiße, ist es jetzt auf schlecht in der Story. Ja, ich habe mir das dann halt als Let's Player gesehen und es sind wirklich das alles das Missionsdesign und die Story sind so auf den absolut niedrigsten Standard angekommen, die man haben kann. Nein, denn der Sauschi war ja auf einem offensichtlich noch schlechteren Standard. Ja, das, der war ja nicht mal mehr Standard, das war ja weit unter Standard schon. Ja, okay, stimmt. Was ist Aber denn die Story? Es gibt so eine Mission, auf einmal, dass man hüpfen muss und solche Sachen, also so über so äh, unsichtbare ähm, Steine von Destiny, wo man wirklich hüpfen muss und auch Zeitkonten entdecken kann, wo halt ein bisschen was erzählt wird. Also noch versteckter als im Browser vom Hauptspiel. Ja. Aber wenigstens ist nicht mehr im Browser, du kannst jetzt einfach so eine Höhle entdecken, wo noch was ist. Cool, und dann öffnet sich der Browser, wenn du das <lacht> Das wäre auch gut. Was hast du gesagt, René? Kennt denn jemand die Story davon? Also wenn es heißt, die ist so furchtbar schlimm, also was, was ist, worum geht's denn da? So richtig genau kann man sie, glaube ich, wiedergeben, weil sie einfach wirklich in Destiny zumindest den Hauptspiel geht es irgendwie um die Rassen, die irgendwie angreifen und dann gibt es halt noch so göttermäßig oder so absolute wie halt Kratos und so. Alles durch. Ah ja, 
Hab also alles es verstanden. Ist, es ist eigentlich ist es spannend. Also diese Welt da, es gibt halt ja, die, so ein, das Universum ist spannend gemacht. Die Menschen drohen unterzugehen und da gibt es aber so einen Reisenden, der die irgendwie beschützt oder vielleicht auch doch nicht. Vielleicht ist es auch der Bösen. Das ist halt so eine Erdkugel, äh, so eine Kugel auf der Erde und so. Und, und dann gibt es diese Rassen und alles ganz verworren. Also es ist eigentlich hat es echt viel Potenzial. Also dieses Setting, aber ja, es wird halt einfach nicht genutzt. Ja, der große das, das Universum da zieht ja in diesen Chromor-Karten oder davon musst du in den Browser und die dort ja. lesen. <lacht> Aber, ja, das, das, ist halt, das ist so ein Schwachsinn. Und das, und das Add-on, worum geht's da jetzt? Äh, du hast irgendwie in einem DEC den Sohn von, ich weiß nicht, das, war das Kratos der Sohn oder kommt jetzt erst Kratos? Ich weiß nicht, ob der Vater ist. Da hast du auf jeden Fall seinen Sohn umgebracht und der böse Bube kommt jetzt äh, hin und möchte alle, möchte dich umbringen, weil du seinen Sohn umgebracht hast. Und da vernichtet er da einfach mal kurzhand auch am Anfang direkt diese komische Königin, die es da in diesem Rift gibt und so Sachen. Okay, und am Ende haust du ihn einfach auf die Mütze und genau, das war's. Genau. Das ist, glaube ich, der absolute Endboss im Raid von Destiny, The Taken King. Ist der Raid schon freigeschaltet oder wie läuft das da? Ja, der Raid ist jetzt freigeschaltet. Der war die ersten drei Tage geschlossen, der ist jetzt komplett zugänglich. Und war, glaube ich, innerhalb von nur einen Tag geklärt von den großen Leuten. Okay. <lacht> Super. Das ist halt so WoW-MMO-mäßig, keine Ahnung. Dauert dann nicht auch wieder sechs Stunden, weil der erste Raid war doch, glaube ich, irgendwie sechs Stunden Ding oder so. Ja, das war ganz, ganz schnell hier vorbei. Aber ich sehe gerade, also Oryx ist der Hauptboss in dieser Erweiterung. Was? Und Kratos, Oryx ist der Hauptboss, das war Onyx. der Vater von Kratos, Kratos, wie man nennen. Kratos, auch gut. Das ist zumindest meine Herausforderung. <lacht> naja. In der Story ist halt Destiny wirklich nichts. Da geht es halt einfach nur um Grinden und Schießen. Ich warte ja immer Klingt noch auf die PC-Version. Ja. Also, wenn ja. es für PC irgendwann kommen würde, würde ich mir ja. wahrscheinlich nochmal ein 60-Euro-Paket mit Nein. allen kaufen. Weil da hätte ich wahrscheinlich Spaß dran, aber auf für die PS4 würde ich es mir nicht antun, weil ich da müsste das Add-on kaufen, das wäre nochmal 60 oder 80 Euro da oder so. Und dann noch PS Plus. Nee. Also bei Gameladen gibt es ja die PC-Version schon. Also du kannst sie vorbestellen. <lacht> Angeblich <lacht> irgendwie 31.12. oder 1.12. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß noch, dass es zuletzt wieder Gerüchte gab, weil Bungie irgendwelche PC-Multiplayer-Entwickler gesucht hat. Ah, okay. Da scheint noch was zu gehen. Ich könnte es auch vorstellen, dass irgendwann vielleicht nächstes Jahr sagen, hey, hier ist das Destiny-Komplettpaket mit einem DCS Add-on 60 Euro, viel Spaß. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, weil das einzig wirklich Gute an Destiny ist ja diese Steuerung. Ja, das man ist, kann ja sagen, das ist... Weiß, <lacht> man ja, könnte es auch ein PC anpassen. Ja, also ich meine ich mein halt, ich glaube, dieses geile Feeling, ich, kann's, ich weiß auch gar nicht, wieso das so cool sich anfühlt, das kriegst du mit dem Maus, glaube ich, nicht hin. Mhm. Ich bin ja, gespannt, also Halo hat auch relativ funktioniert vom Gunplay her. Ja, gut, kann schon sein. Dein Bungie hat irgendwie mal bei Halo 3, glaube ich, gesagt, sie haben so ein 30 Sekunden Zeitfenster und da muss alles klappen vom Gunplayer. Schießen, Nahkampf, Granate werfen, alles muss ein Einfluss sein. Mhm. Ja, das ist bei ja, Destiny große Regeln. Das, das können sie ja zumindest, oder? Der Rest ja. ist halt. Aber naja, also die Leute, also ich, also das Feedback war so von mir, ob ich zocken soll oder nicht, so halbe halbe. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Vielleicht warte ich ja. dann auch nochmal auf so eine PC-Version, die alles zusammenfasst. Oder halt den zweiten Teil, den würde ich mir dann wohl doch anschauen. Ja, sie scheinen ja zumindest zu lernen. Ja, aber ob es schnell genug geht, nee. Ja, Bei Ubisoft gucken. lernt man ja auch gerade so. Das Feedback war ja auch nicht so gut von dem, vom Preview von dem Assassin's Creed ja. äh, Syndicate. So, hm. <lacht> Bleibt doch mal, die Serie wird noch in dieser Generation ihren Fall finden. Ja, was heißt Fall? Also ich glaube ja, sie wird ein paar Jährchen bald Pause machen. Ja, also zumindest, Oder ja. Sie, wenn, wenn sie jetzt sagen, wir stellen sie ein, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das vielleicht erst wieder gegen Ende der Generation auftauchen wird. Mhm. 
Also ich denke auch, das wird irgendwann ein richtig krasses Fiasko werden. Also ich weiß nicht, ob Syndicate es wird. Ich glaube, Syndicate wird einfach zu egal sein, als dass es wirklich von den Leuten zerfickt wird, auf gut Deutsch. Aber äh, also ich denke, nächstes Jahr kommt auf jeden Fall auch noch eins raus. Aber, ja, kann, äh, vielleicht lernen sie auch, wie vielleicht EA mit Need for Speed gelernt hat. Ey. Vielleicht man ja Pause ist gar nicht mehr so dumm. Ja, ob, aber ob Need for Speed so super geil wird, ist ja auch noch nicht ganz gesichert. Ja, das sieht bislang doch vielversprechender aus als die letzten Teile irgendwie. Da war Na ja gut. sehr viel Licht und Schatten dabei. Die Story wird auf jeden Fall wieder bekloppt. So viel sicher. Da halten sie auf jeden Fall zu den Leisten von. Kann äh, sie sich dabei nicht so ultra ernst nehmen in der Art. Es Zumindest wissen, ja, dass sie ja da irgendeinen Schrott-Trash zusammenbauen, ist ja okay. Ja. <lacht> so, ich sag mal, Need for Speed bin sogar ich bereit anzuerkennen, dass es da die Story nicht so wichtig ist. Jo. Und Most okay. Wanted war sie auch doch irgendwie schon zum Kirchen einladen, weil es einfach so dumm war. Ich finde, ich Need for Speed mit Story sogar schlimmer. Als so. Ja, <lacht> sie, sie Need for Speed to Run, das wollte ihr das doch unbedingt erzählen. Das einzige Autorennspiel mit einer guten Story ist Driver San Francisco. Und das ist auch das beste Autorennspiel aller Zeiten. Das ist ja auch noch das allererste ähm, TTM Race Driver, das hat eine Story erzählt mit dem äh, Sohn, da war irgendwie der, der, Renn, äh, der Sohn wurde zum Rennfahrer, weil unter anderem sein Vater halt bei einem Rennen umgekommen ist und ich glaube, das war auch irgendwas ein bisschen Krimi dahinter. Aha. Und ach so, und dann irgendwann war der Mörder klar und dann haut der Mörder noch mit seinem Rennauto ab. Ich weiß, weiß nicht, das war auf jeden Fall eine recht nette Story für ein Rennspiel, was sich jetzt komplett auf diese DTM konzentriert hat. Aha, okay. Und der Mörder wird dann festgenommen, weil er nur Platz 2 wird und dadurch dann nicht immun ist <lacht> vor, vor den Richtern oder so. Denn schon zu lange, das ist ja auch schon boah, 13 Jahre oder so. Naja. So, ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen schmuten, fürchte ich. Du willst ja bestimmt noch über Serien reden, die du Nee, hast. ich, ich habe gar nichts geguckt. Oft habe ich gar nicht. Aber ich glaube, du hattest doch irgendwas mit Warhammer, oder? Habe ich das falsch im äh, Kopf gehabt? Warhammer Endtimes äh, haben wir heute in der Ticket zumindest veröffentlicht. Das könnte halt für die Leute interessant sein, die halt sich ein Koop spielen, wo sie einfach nur dumm rumschnetzen wollen. Weil <lacht> es, es ist quasi wirklich Left 4 Dead, nur mit Warhammer-Universum. Und ohne Versus-Modus. Also diesen Koop da. Co Versus-Modus hier ist es doch in Left 4 Dead, wo dann die anderen Leute die Zombies gespielt haben. Mhm. Ja, den gibt es halt dort nicht. Ansonsten prüfst du dich hoffentlich Ratten zu viert, ja, zu viert maximal, glaube ich. Es gibt aber fünf Klassen, die man auswählen kann. Ist relativ lustig. Also die erste Mission ist noch etwas mehr, weil es ist sehr dunkel. Das hat grafisch erinnert so ein bisschen an ähm, Darkness of Might and Magic. Es ist also ein sehr düsterer Mittelalter-Look, äh, der trotz relativ scharfer Texturen eigentlich hatte. Äh, prüfst dich halt einfach komplett durch, durch die Massen. Später wird es ein bisschen besser, wo sie auch so ein paar Elemente von Left 4 Dead übernehmen, halt vom Missionsdesign her. Nett. Kommt Ende des Monats raus für 30 Euro, glaube ich. Und das kann durchaus unterhaltsam sein. Ist das denn auch äh, mit so einem KI-Editor oder wie das bei der Fordette hieß? Das, also bei mir, da hatte ich, finde ich, wirklich das Gefühl, dass sich jedes Mal Spielen so ein bisschen anders angefühlt hat. Ähm, weil, weil die Horden woanders aufgetaucht sind. Also ja, gibt es. Es tauchen jeden Level halt unterschiedlich die großen Bosse auf, die alle eins zu eins von der Fordette stammen könnten. Also gibt es auch, der Tank ist im Grunde hier einfach nur eine riesige Ratte, die hat aber die gleichen Fähigkeiten wie der Tank in der Fordette 2. Mhm. Dann gibt es äh, eine Ratte, die dich einfach wegzieht, so wie dieses äh, Smoker hießen die, glaube ich, die Dinger in äh, Left 4 mhm. Dead und solche Sachen. Typen, die dich anspringen, so. da gibt es halt die tauchen auch alle unterschiedlich an verschiedenen Stellen auf. Ansonsten ist halt wirklich absolut das Left 4 Dead Prinzip auf das Minimum reduziert. Das, das funktioniert auch genauso. Das kommen ja auch diese ja. Wellen, wenn du halt irgendwo stehen genau. bleibst und dich nicht bewegst, dann hörst du halt so ein Geräusch und dann kommen halt so Wellen an Gegner. Genau, das ist halt relativ witzig. Der größte Unterschied ist, dass du halt Loot sammeln kannst und so am Ende kannst du halt so Würfel werfen und dann kriegst du halt Loot für deine Klasse, eine bessere Waffe oder eine neue Waffe und was weiß ich nicht alles. 
äh, ja, kann dadurch ganz unterhaltsam sein, wenn sie das Loot-System besser machen, weil bislang ist es extremer Zufall. Ich spiele zwar die ganze Zeit so einen Typen mit zwei Pistolen und ein Schwert und habe bislang nur Waffen bekommen für die anderen Klassen. Das ist frustrierend und Performance müssen sie noch dringend dran arbeiten. Ansonsten für 30 Euro ganz gut, aber ich glaube, sie haben den falschen Zeitpunkt zum Release gewählt, weil Ende Oktober, Anfang November kommt halt so viel anderes Zeug raus. Ja gut, weil sonst müsstest du halt ein halbes Jahr warten. Ne? Ja, dann kostet noch 10 Euro wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, wenn sie jetzt nicht releasen, meine ich. Also ja, das klar. Ist ja bis so Februar, cool. März kommt ja die ganze Zeit nur noch. Ungefähr Januar oder so, aber ich, ich finde tatsächlich, also ich finde das Preprinzip im Warhammer eigentlich ziemlich cool, aber ich glaube, ich hätte es cooler gefunden im 40K-Universum. Ja, ich auch, aber irgendwie Games Workshop vergibt ja aktuell irgendwie nur die Warhammer normale Lizenz. Echt, aber es sind und, doch auch richtig viele ja, 40 das, das sind meistens die kleinen Spiele. Es gibt ja dieses jetzt Strategiespiele, äh, nee, nicht Strategiespiel, sondern äh, Schachspiele im Warhammer 40K-Universum. Ja, Bloodbow war ja das äh, Football-Strategie-Dings. Genau, das kam jetzt vor kurzem raus, Mike. Ja, aber genau. Bloodbow ist doch nicht 40K, oder? Das ist doch normal. Nee, nee, das ist Warhammer, aber nicht 40K. Ja, das ist so ein Ich jetzt auf jeden Fall letztens auf Steam irgend so ein Schachspiel bekommen. Okay. Aber das ist ich mein, jetzt auch nicht das, wo ich sage, geil, damit lockst du die Massen. Ja, doch, aber ich, ich na, warte mal, da gibt es aber einen Shooter gibt's im 40K, da habe ich schon was gesehen. Und ich glaube, das ist sogar Koop. Wie hieß denn das? Ja, da gab es als. Also jetzt nicht was. Nein, nee, das ist ja schon draußen. Das Singleplay. Das fand ich übrigens gar nicht schlecht. Hat ja, wo du als Spaceman rumgelaufen bist, ja. hast die Orks abgewehrt, ne? Das war genau. ja so Gears of War-mäßig. Äh, ein bisschen. Space Marine, Multiplayer, also das, 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 das habe ich, hab ich dieses Jahr erst gesehen. Das ist noch nicht draußen. Dreadnought? Ja, vielleicht meint der Dark Nexus Arena. Boah, Hier, Warhammer, <lacht> Space Marine, Dreadnought. Ist das, glaube ich. Das ja nichts. Ja, oh. Dreadnought ist irgendwie so. Also auf jeden Fall, da konnte man auch, ich weiß nicht genau, was das für ein Spiel ist. Ob das Korb ist oder Multiplayer oder so. Aber oder MOBA. <lacht> oder MOBA. <lacht> äh, Uh, irgendwas gibt's da noch, aber im Augenblick ist Warhammer ja wirklich, es äh, ist ja. ja so krass, wie viel da in, in Mache ist. Das ist überraschend, weil ich erinnere mich noch an Zeiten, als Games Workshop da extrem penibel war, wen sie die Lizenz geben, jetzt kriegt irgendwie, keine Ahnung, jeder drittklassige Entwickler sowas. Obwohl, äh, also hier, ich habe ja noch so eine Pen-and-Paper-Truppe und die sind auch große Warhammer-Fans und die sind gerade richtig am Abkotzen, weil die einfach mal äh, hier Games Workshop einfach mal quasi das alte Regelsystem komplett ausgetauscht hat durch so ein neues und das neue basiert im Prinzip, also ich, ich kenne die Regel nicht, deswegen ist jetzt nur hören sagen, aber das neue basiert wohl komplett darauf, ähm, je, wer mehr Figuren hat, hat die stärkere Armee. So, also wer mehr kauft, ist besser. Und gleichzeitig, ja, das Geilste ist dann, dass die gleichzeitig auch einfach ähm, das Regelsystem so umgebaut haben, dass du neue Figuren brauchst, weil die dann irgendwie statt einen viereckigen Sockel haben sie jetzt alle runde Sockel. Das kann man natürlich eigentlich machen, aber wenn du offiziell nach den Regeln spielen willst, brauchst du alle Figuren neu. Oh. Also, das ist halt, und diese Figuren, diese neuen, sollen wohl richtig krass teuer sein. Also, es ist halt wirklich, oh. also, wie, wie ich das so gehört habe, ziehen die wohl die Leute gerade so richtig ab. Vielleicht melken sie die Serie einfach gerade wirklich zum Tod, deswegen hauen sie, kriegt jedes Videospiel, was will, die Lizenz. Und weiß ich nicht, keine Ahnung, Zumindest was sie da vorhaben. Zumindest hat, hat Potenzial, ganz nett zu sein, weil Scope-Unterhaltung, ich weiß noch nicht, ob mhm. sie wirklich damit den Release-Termin wirklich einen guten Punkt gewählt haben, weil das könnte echt krass untergehen zwischen den ganzen Triple-A-Titeln. Das wäre eigentlich irgendwo auf einer gewissen Seite schade, weil es ist zumindest das, was jetzt in letzter Zeit von Warhammer kam, mit das Interessante ist. Das Einzige, was ich dann noch sehe, ist halt dieses Total War Warhammer. Ja, das wird natürlich, ja, ja. man weiß nicht, wie man es ausspricht, eine Total War Warhammer klingt ja. auch bekloppt. Das Ding war natürlich das. Vielleicht sollte man, finde ich, eher so da ein bisschen im Fahrwasser mitschwimmen, weil ich glaube, das wird tatsächlich ziemlich fett. Also jetzt natürlich nur auf dem PC, aber ich glaub, das ja, Ding wird auf jeden Fall, 
dann auch ein bisschen mehr Medienfeedback mitbringen. Ja, mehr oder weniger Strategie AAA, wenn ich mal ja, Also ich habe halt bis jetzt heute noch bis jetzt noch gar nichts gehört von ähm, Vermitein bis gerade eben. Beziehungsweise bis ich heute auf der Seite der gesehen habe. Der Grafikstil finde ich halt echt cool, weil es sehr dunkel und hat so ein bisschen, wirklich so ein bisschen Dark Messiah-Vibe. Das stimmt, das hat was, ja. Und doch. Also vielleicht gucke ich mal rein. 30 Euro, ne? Das ist so der Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Das ist genau wie für ein Siege. Das ja, aber ich habe diese technischen Probleme. Also in der Beta, die sie jetzt Die Beta, die sie hatten, der hat extrem noch Probleme mit FPS-Sachen. Das ist auch immer abgestoßen, solche Sachen. Da müssen sie echt nochmal dran arbeiten. Also. Ich so, das kann ja ganz schnell mal Titel den. Ich als Koop-Spieler fand das nicht so toll. <lacht> ja, okay. Hat das denn eigentlich äh, auch so Missionsziele? Von wegen hier, verteidige dann auch mal an der Stelle da? Oder ja, hat das, das ist so aber dynamische Missionen? Zumindest wir hatten in der dritten Mission, hieß es dann, hey, ihr müsst zu diesem Punkt kommen. Das haben wir erstmal gemacht, haben dort irgendwie drei Fässer an so ein, äh, an drei komische verschiedene Räder gebracht, Elektroräder, das spielt ja in den Endtimes, das ist glaube ich so, wie ich das verstanden habe, das spielt zu einem Zeitpunkt, in dem wollen wir nicht mehr das Fantasy-Zeitalter regiert, sondern halt so schon auch Technologien gibt, äh, habe ich auch nicht ganz verstanden, bin auch nicht so drin. Und dann mussten wir fliehen zu einem Fluss und da mussten wir dann kurz verteidigen, bis das Schiff ankam, also ganz Left-Footed-mäßig teilweise. Nur nicht wirklich so durchdacht insgesamt. Ja, okay. Mal gucken. Also ich, ich habe es nicht ganz abgeschrieben. Es <lacht> kommt auf die Liste. Mal gucken. Ich, äh, uns hat es Spaß gemacht, aber es glaube ich auch, weil es Coop ist. Alleine wird es auch sowas extrem langweiliges. Verhaltener Spaß. Ja, also es wäre, wenn ich jetzt mal so werden müsste, so ein solider 70% Telekanal. Okay. Ja gut. 70er braucht man im Spieleherbst natürlich nicht. Da gebe ich okay. dir dann recht. Das ist für Serie. <lacht> Yoda will fertig werden. Ja, also ich habe ich hab nicht, äh, hab nichts im Kino geguckt, ich habe keine Serien, also nur Haus Also ich habe zwei so. Serien geguckt. Ach so, du willst reden, alles <lacht> klar. Ja, dann nicht los. Also ich habe geguckt, zum einen Heroes Reborn, die neu auferlebte Serie von Heroes. Falls euch das was sagt. Ist Heroes nicht auch so ein Ding gewesen, was irgendwann ab einer gewissen Staffel irgendwie durch war? Oder ja, also? das war zu dem Zeitpunkt, wo der Autorenstreik in den USA war und dann wurde da ein schnelles Ende in der Serie gemacht, einfach weil die Autoren nicht mehr da waren. <lacht> okay. Und die wurde jetzt wieder belegt. Funktioniert an sich genauso. Es gibt immer noch diesen tollen Hornbrillentypen, der halt jetzt wieder so eine der Hauptrollen spielt und halt neue ja, neue Helden mit Fähigkeiten sozusagen. Und die Story ist halt, die haben versucht halt, dass die Helden zusammen, also die, die Fähigkeiten haben, zusammen versuchen zu leben mit denen, die keine Fähigkeiten haben. Und dann gibt es natürlich immer die Leute, denen das nicht gefällt, die dann irgendwas dagegen versuchen. Und das ist natürlich auch wieder eingetreten. Und dann der mit der Hornbrille hat, der, der hat die Hauptrolle spielt, der eigentlich damals sowohl böse war als auch gut. <lacht> Wird halt, der hat sich halt dann sein Gedächtnis löschen lassen und wird halt jetzt so langsam wieder in seine alte Stelle geführt, damit er irgendwas unternimmt dagegen. Und ähm, ja, das war halt die erste Pilotenfolge, die bisher erst draußen ist. Bin ich mal gespannt, was daraus wird, weil ich mochte eigentlich Heroes. Das Ende war natürlich doof, weil wurde man halt zugezwungen. <lacht> da wurde einfach so ein schnelles Ende gemacht oder einfach irgendwer. Ist, naja, ich bin nicht so also aber ist quasi schon Fanservice. Das ist jetzt nicht so konzipiert, dass quasi jemand wie ich, der die Serie noch nicht kennt, das jetzt guckt und die, der Rest quasi gar nicht passiert ist. Sondern ich weiß halt noch gar nicht, ob es die Story wirklich weiterführt, weil in, in der normalen Hero-Serie ging es ja um diesen Serienmörder Siler, der halt irgendwie alle mit ähm, Heldenfähigkeiten eben so jagen wollte. Von dem habe ich jetzt noch überhaupt nichts gehört in der neuen Serie. Also ich glaube, 
man könnte die auch gucken ohne Vorwissen. Aber natürlich für Fans um einiges besser. Nee, das finde ich ja immer so ein bisschen wichtig. Also ich meine, das ist ja ein guter Kompromiss, wenn du sagst, ich kann auch mit Spaß haben, aber gleichzeitig die Fans halt Service haben, in dem halt immer wieder bekannte Charaktere irgendwie auftauchen. Ja, es kommen auf jeden Fall einige Charaktere aus der alten Staffel vor. Dieser eine Kopf, der in die Zukunft sehen konnte, glaube ich, genauso wie der Japaner, der durch die Zeit reisen konnte. Die beiden kommen auf jeden Fall vor, hat man schon gesehen. Also Kann immer wieder zurückgesprungen. <lacht> Ja, nee, nee. Äh, es ist ja eigentlich unwichtig, aber ich stelle es jetzt trotzdem. <lacht> war, der, äh, war das der Kopf, der nicht Gedanken lesen konnte oder irgendwie sowas? Gedanken der Dicke? lesen, kann auch sein, genau. Genau der Dicke, ja, der wird wieder vor. Ah, ja. Ich weiß nur noch äh, von, von Heroes, dieser Spruch, äh, rette das Mädchen, save rette die Welt. Save the cheerleader, save the world. <lacht> ja, ja, genau. Ja, die spielt scheinbar auch irgendeine Rolle, weil halt der Vater ja die... Hauptrolle eigentlich spielt von der Organisation, von der man nicht zu viel verraten <lacht> Aber du weißt jetzt nicht, ob das ein Reboot ist oder eine komplette Neuauflage oder weitergeht oder wie auch immer? Ich habe keine Ahnung, nee. Also die erste Folge verrät halt noch nicht so viel. Okay. Tja, ansonsten habe ich noch die zweite Serie geguckt namens Blindspot. Keine Ahnung, ob ihr von euch da was gehört habt. Blindspot, genau. Irgendwo schon mal grob. Das ist halt, es wird so eine Tasche gefunden mitten auf dem Times Square, glaube ich, in New York. Und dann kommt halt so ein Kopf und sichert halt alles ab, ne, weil er denkt, irgendwie ist es Sprengstoff. Und dann steigt da halt so eine Frau raus, die komplett tätowiert ist und von nichts eine Ahnung hat, weil die vollgestoppt wurde mit Drogen. Und da steht halt auf ihrem Rücken tätowiert ein Name von einem FBI-Agenten. Und die versuchen halt herauszufinden, was das jetzt mit den ganzen Tattoos und der Frau auf sich hat. Und nach und nach stellt sich halt heraus, dass sie immer irgendwas herausfinden, weil sie haben die halt die ganzen Tattoos gescannt und lassen durch alle Systeme laufen. Und ähm, es stellen halt nach und nach immer neue Informationen raus und sie erhält immer nach und nach irgendwelche Gedanken, wenn sie irgendwo hinkommt oder irgendwelche Leute sieht. Und dann ähm, kommen halt immer so Flashbacks. Und ähm, ja, und dann stellt sich halt so langsam heraus, dass sie doch irgendwie wohl so eine Special-Agentin war, die dann halt auch eben so, ja, so typisch Marine-Style kämpfen kann und alle möglichen Skills hat. Und ähm, ja, die versuchen jetzt halt herauszufinden, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Ist bisher ganz cool. Die erste Folge ist eigentlich exakt das, was man auch im Trailer sieht. Mehr weiß man eigentlich auch noch nicht. <lacht> Aber da bin ich ja immer so, ein, also Mystery-Serien habe ich ja immer so die Angst, weil es einfach zu viele gibt, die es versaut haben, dass sie dann einen coolen Twist quasi aufbauen von mir, oh, was könnte das alles sein? Und aber den dann nicht auflösen können. Weißt du, und dann denke ich immer so, nee, dann guckst du das erst an, wenn es durch ist und die Fans sagen, das ist zu gut zu Ende gegangen. Zeit, <lacht> denkst, ne? also ja, ich, ich weiß ja noch nicht, wie das aufgebaut ist, ob das jetzt sowas wird, wo irgendwie jetzt einfach jede Folge ein Fall ist, wo sie irgendwie sehen, mhm. oh, das Tattoo ist ein neuer Fall, weil da jetzt ein neuer Gangster aufgetaucht ist oder sowas. Ja gut, das wäre okay. Ob das okay, zu so einer Serie wird oder ob das wirklich irgendwie eine große Story hat, weiß man halt noch nicht nach der ersten Folge. Bin ich mal gespannt, wie sich also das wenn, noch fortsetzt. Wenn sie halt wirklich sagen, die Serie baut komplett auf diesen Tattoo-Ding auf, beziehungsweise auf diesem einen Twist-Idee und damit steht und fällt alles, dann, dann, nee. Dann, dann würde ich wahrscheinlich eher Abstand nehmen. Wenn du sagst quasi, dass es, wenn du jetzt nach ein paar Folgen sagst, das hat schon immer so einen abgeschlossenen Rahmen, dass man es so für sich stehen lassen kann, dass die Gefahr besteht, wenn das Ende dann scheiße ist, dass man bis dahin trotzdem ein gutes Erlebnis hatte. Weil für mich ist es so, man kann ja mal sagen, ja, wenn das, wenn man bis zum Ende Spaß gehabt hat, ist es doch okay. Aber für mich versaut ein Ende alles. Und äh, deswegen habe ich da immer so ein bisschen. Äh, 
Aber gut, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Ja, ich glaube, ich behalte die mal auf dem Schirm. Habt ihr mal iZombie geguckt? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo besprochen ja, habt. Ich, die ich ist dachte, schon ein bisschen älter. Ich dachte mal, ich kenne mich ein bisschen aus bei Serien, aber nein. <lacht> iZombie. Ja, iZombie ist nämlich so eine Serie, wo einfach jede Folge für sich sozusagen ist und halt im Hintergrund so eine Backstory hat. Das ist nämlich so eine, eigentlich eine Zombie-Serie, also sie wurde infiziert, sie wurde gebissen und sie kann halt, wenn sie Gehirne isst, sieht sie sozusagen die Gedanken von der Person, dessen Gehirn sie gegessen hat. So, dass sie halt sieht, wie die irgendwie gestorben sind oder so und versucht dann halt den Fall zu lösen. Und sie ist halt so eine Forensikerin, und ähm, es weiß halt bis auf ihr Lehrer, also der Forensikleiter dort unten, weiß halt keiner, dass sie ein Zombie ist. Und sie, demnach versucht sie halt das zu verschleiern immer. <lacht> und ähm, ja, sie, sie versucht halt dadurch eben immer die, die neuen Fälle zu lösen. Ist halt ganz cool, weil halt jede Folge, wie du gesagt hast, abgeschlossen ist halt jede Folge ein neuer Fall, in dem sie halt und immer ein, ein neues Gehirn ist. Und diese Spezialfähigkeit ist halt <lacht> die Spezialfähigkeit. Wenn sie das Gehirn isst, kriegt sie halt auch noch die Fähigkeiten und Gefühle von der, per von der Person. Wenn das halt so ein Psychokiller war, der halt komplett kalt war, dann kriegt sie halt auch die Charakterzüge, dass sie eben total kalt ist und halt alles mögliche ignoriert und so weiter. Das hat ganz cool die Serie. Okay, das finde ich eigentlich schon wieder sehr interessant. Kannst du ja mal Und sind die, sind die Fälle dann auch spannend so? Ich glaub, dann Bisschen an sich, an sich fand ich ganz gut, ja. Es ist jetzt keine Top-Serie, die du unbedingt gucken musst, aber guck dir einfach die erste Folge an. Wenn dir die ja, gefällt, ja. kannst du auch weiter gucken, weil halt das jede sind Folge Krimi. so ja. aufgebaut ist. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ja, ich habe tatsächlich auch äh, zwei Serientipps, die ich aber beide noch nicht geguckt habe, weil sie noch nicht draußen sind, denn die kommen beide morgen raus, also für euch gestern, also am 1. Oktober erscheinen sie. Ähm, das ist zum einen Hand of God, das ist die neue Amazon Prime Serie, finde ich eine coole Prämisse, da geht es um, ah, oh, der Schauspieler ist ganz bekannt, äh, ich weiß aber gerade nicht, wie er heißt. Ich sehe es gerade auf dem Bild, den kenne ich, das aber ist der, dieser, äh, der, 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 Kie <lacht> der Kieferbrecher von Hollywood, äh, der, der zum Beispiel hat bei Wesley Snipes da diese Vampirkram mitgespielt im zweiten Blade. Film. Blade 2 war ja einer der, der Vampir Typ heißt Jäger. Ron Perlman. Hab Ron Perlman, Namen, genau. Aber <lacht> den ja. Typen kennt man. Hellboy hat er auch gespielt. Ähm, der auf jeden Fall spielt irgendwie einen Vater äh, oder irgendwas und ich glaube, seine Frau wird ermordet oder so, keine Ahnung. Und sein Sohn bringt sich darauf, will sich daraufhin erschießen und landet im Koma und ähm, der Typ ist halt mega fertig und depressiv und so weiter und dann irgendwann geht er in so eine Kirchengemeinde und kriegt halt wieder Hoffnung und fängt irgendwann an, Stimmen zu hören von seinem im Koma liegenden Sohn, der ihm irgendwie befiehlt, hey, du musst Rache nehmen für das, was passiert ist und er quasi als Hand of God sieht sich quasi gelenkt von Gott, der ihm diese Botschaften schickt, ähm, will halt diesen Rachefeldzug starten, so geht das wohl. Ich habe mich noch nicht so genau informiert, weil ich sie auf jeden Fall gucken will und, und äh, das ist wohl, finde ich ganz interessant, weil diese Gemeinde ähm, da ist halt dieser Prediger, erkennt das wohl irgendwann und fängt halt an, ihn wohl zu manipulieren, beziehungsweise es geht halt auch um die Frage, wie, wie stark so ein Prediger dann äh, jemanden auch manipulieren kann für seine Zwecke in seinem Glauben und solche Späße. Also ich, ich finde diese Storyprämisse, ein Rachefeldzug aus falschen Motiven quasi oder äh, beziehungsweise jemand nimmt Rache und wird aber eigentlich nur manipuliert, diesen Prämisse finde ich eigentlich ziemlich interessant. Ähm, und der Ron Perlman, der ist ja auch niemand, der jetzt bei unblutigen Sachen nicht gern mal mitspielt. Von daher habe ich die Hoffnung, dass es das eine ziemlich coole Rache-Story wird, die halt mal so ein bisschen äh, anders arbeitet. 
Das ist auf jeden Fall eine Sache, die dieses, diese Woche startet, die interessant ist. Ich glaube, die kommt ab morgen dann auch für alle Amazon Prime Kunden, alle Folgen sofort veröffentlicht. Das heißt, ihr könnt sofort alles gucken. Das könnt ihr bei der anderen Serie nicht machen, die aber vielleicht oder für mich zumindest das Potenzial hat, eine der größten Serien des Jahres zu werden. Und das ist, ähm, zumindest ist es, denke ich, eine der größten Serien vom Budget, die dieses Jahr starten. Das ist äh, The Last Kingdom von der BBC, die ja nicht die, äh, schlecht, das schlechteste Fernsehen so auf der Welt rausbringen. Und das ist quasi ja das, das englische Game of Thrones, wenn man so will, ähm, oder das Gegenstück. Und basiert auf den Roman der... Ähm, von Bernard Cornwall, äh, der immer diese Historienromane macht, wie hier Sharp und so weiter. Ähm, und das basiert auf der Sachsen-Saga. Und das Witzige für mich ist tatsächlich, diese Sachsen-Bücher habe ich alle gelesen, beziehungsweise die Hörbücher mir angehört. Deswegen kenne ich da jetzt sogar mal die Vorlage, bei Game of Thrones ist das nicht so. Und wenn ihr euch mal die Trailer reinzieht, das Ding äh, sieht ziemlich fett aus. Also es hat wohl ein krasses Budget auf jeden Fall, sieht sehr wertig aus, hat auf jeden Fall Massenschlachten. Es geht äh, um quasi die Entstehung Englands im Bezug auf die Eroberung durch die Angelsachsen und Normannen, also so um 8, nee, Quatsch, Angelsachsen, nicht Normannen, äh, die kommen später, äh, so um 800 rum, natürlich mit Wikingern, wie gesagt, mit Sachsen ganz viel. Ähm, sehr blutige Zeit, die Bücher sind hammergeil, ähm, super spannend, von daher bin ich sehr gespannt, was sie darauf machen. Äh, ich glaube, das startet allerdings erstmal nur auf Englisch, deswegen, also deutschen Release kenne ich jetzt nicht, aber äh, behaltet die Serie mal im Auge, The Last Kingdom. Nächste Woche erfahrt ihr dann, was zumindest das lustig ist. Ich habe hab. gerade das Bild vom Trailer angeguckt. Das sieht halt exakt so aus wie bei Game of Thrones. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall offensichtlich äh, natürlich, zumindest haben sie das Budget äh, bewilligt bekommen durch den Erfolg durch Game of Thrones. Das kann man glaube ich schon sagen. Aber es ist natürlich der Unterschied, es hat keine Magie, es ist ein historischer Stoff. Ähm, aber Bernard Cornwell macht es halt immer ganz geschickt. Der baut halt fiktive Charaktere in reale Geschehnisse ein. Ähm, das heißt, du hast quasi schon äh, die Hauptstory ist quasi basiert auf den realen Ergebnissen, also Erlebnissen, also von wegen die reale Schlachten, wie sie stattgefunden haben und so weiter, aber die erlebst du halt aus der Perspektive einer fiktiven Person und das finde ich eigentlich immer ganz interessant, weil die dann halt auch ähm, zum Beispiel bei den Scharfschützen ist halt so, dass dann zum Beispiel Sharp immer mal wieder auf Wellington trifft, das spielt halt während der Napoleonischen Kriege, von wegen so diese Kombination aus realen Figuren und äh, so ein bisschen wie Assassin's Creed im Prinzip kann man glaube ich so vergleichen. Ähm, natürlich ohne den ganzen Sci-Fi-Bullshit. Ähm, von daher, also die Vorlage ist auf jeden Fall würdig genug. Ich glaube, es sind sieben oder acht Bücher und jedes Buch hat tausend Seiten. Also das reicht auf jeden Fall für ein paar Staffeln. Ähm, und die Serie, die, das Buch besteht fast nur aus Schlachten und Gemetzel und ist sehr brutal. Von daher hoffe ich mal, es hat weniger Sex als Game of Thrones. Ich weiß allerdings, ich glaube, in den Büchern hat Game of Thrones ja auch weniger Sex als in der Serie. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie sehr sie da äh, auch sich kopieren. Aber ich bin echt sehr gespannt, weil BBC hat halt schon sehr, sehr viel geile Serien gemacht. Und äh, von daher, ja, auf jeden Fall für mich tatsächlich eines der großen Highlights dieses Jahr. Warte ich schon sehr, sehr lange drauf und morgen kann ich die Folge endlich gucken. Ja, und äh, Kino geht natürlich auch viel los. Cesario, der, äh, ein neuer Thriller mit Emily Blunt, meiner aktuellen Lieblingsschauspielerin, ähm, startet diese Woche mexikanisches Drogenkrieg, Ding, bin ich ja sowieso gerade heiß drauf nach, hier Narco, Narcos von Netflix, äh, kommt ins Kino, äh, alles steht Kopf, kommt ins Kino, finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja, mhm. yeah. kann ich mir äh, die Tage auch ansehen. Ja, ich glaube, ich gucke ihn erst nächste Woche. Ich glaube, diese Woche gucken wir noch was anderes. Ich weiß nicht, aber mein Kumpel steht da nicht so drauf, den muss ich noch so ein bisschen weichklopfen. Aber ich möchte ihn eigentlich auch gerne sehen. Ich glaube, wir gucken Maze Runner zusammen mit Cesario diese Woche. Aber oh, war das nicht dieses Tribute von Panem geklonen? Ja, oh, der erste war schon ganz okay, muss man sagen. Also der, der hatte zwar irgendwie so ein Ende, so, hä? Was? Oh, da hätte ich auch noch mal empfehlen. 
Aber der, der erste war cool. Also dieses Labyrinth hat mir sehr gut gefallen, was sich so alles ausgedacht haben an Monster und Fallen und so. Das war schon ganz nett. Aber das ist natürlich absolut Tribute von Panem im Abklatsch. Da habe ich nämlich auch was geguckt. Jetzt ich noch schnell sagen darf. Mhm. Da habe ich nämlich die, die Bestimmung-Trilogie angefangen. Das ist eigentlich auch exakt wie äh, Tribute von Panem. Divergent oder so, ne? Genau, Divergent ist Teil 2, glaube ich. Und dann gibt es noch Teil 1 und Teil 3 wird halt auch in 2 gesplittet. Eigentlich exakt wie bei Tribute <lacht> von Panem. Die kommen, glaube ich, 2016 und 17. Dritte und halt 3,5. <lacht> ist halt eigentlich exakt dasselbe. Und so. Es ist eine Stadt, die sie aufgebaut haben. Die, in denen halt vier, glaube ich, vier oder fünf ähm, ja, Klassen sozusagen gibt, die alle gleichgestellt sind, aber die alle für was anderes zuständig sind. Es gibt halt sozusagen die, die für die Sicherheit zuständig sind. Es gibt die Intelligenten, die für die Politik zuständig sind. Es gibt die Armen, die einfach nur da sind, um irgendwie die Bauern zu sein und es für Essen zu sorgen. Es gibt irgendwie die, die keine Zuordnung haben. Und, und einen habe ich noch vergessen. Und dann gibt es halt. Am Anfang immer so ein Einstufungstest, der dich halt in irgendeine von den Fraktionen einordnet, aber du musst dich nicht daran halten, sondern darfst dich halt immer noch selber entscheiden, in welche von den Fraktionen du gehen willst. Musst dann da aber für immer bleiben, sondern darfst nie wieder wechseln. Wenn deine Eltern in irgendeiner anderen Fraktion sind, dann darfst du eigentlich dich nicht bei denen aufhalten. Ist halt eigentlich ganz cool. Und ähm, es gibt halt die besonderen, eben die Fraktionslosen oder die, die eigentlich eben in keine Fraktion passen, weil sie laut Test in jede gehören und ähm, die sind halt unerwünscht und ähm, darum geht es halt in der Trilogie. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil das halt schon eine recht coole Story hat und obwohl ich Tribute von Panem jetzt nicht mochte, ist die Trilogie eigentlich ganz cool, obwohl die genauso aufgebaut ist. Also auch wenn ihr Tribute von Panem nicht mochtet, aber die Story so in der Art, ist die Bestimmung Trilogie vielleicht irgendwas für euch. Na gut, also ich weiß nicht, ich hatte die Trailer von den Filmen haben mich jetzt nicht so angemacht, aber vielleicht ist ja, sind die Filme ja auch nicht so wie das Buch, weil ich habe mich da jetzt allerdings gesagt auch über Kritiken und so gar nicht informiert. Ich auch nicht, ich habe mir das einfach mal angeguckt und ich fand es richtig, richtig gut. Ja gut, dann äh, werde ich das vielleicht tatsächlich auch mal tun, weil äh, obwohl hier Tribute von Panem, den dritten Film, finde ich ja super geil, also ist ja mit Abstand der Beste und da sind meine, freue ich mich tatsächlich auch doch sehr auf den vierten, jetzt den letzten. Obwohl ich da befürchte, dass er nicht so geil wird wie der dritte, weil er scheinbar laut Trailer sehr viel Action hat. Mal gucken. So, Leute, wie sieht's aus bei euch? Hier, Rasil, René, noch irgendwas? Hey, ja. Irgendwas gekokst. Gekokst, genau. Ähm, ich habe jetzt einmal Archer fertig geguckt, die letzten beiden Staffeln, die da rausgekommen sind. Oh, das suchte ich gerade auch richtig hart. <lacht> Bist du schon dabei mit dem Drogen? Meine letzte Folge war, ich glaube, da waren sie hier in, in, in Marokko. Mit dem Hund. Mit dem Hund. Wo, wo, wo er dem Hund so viel zu fressen gibt und er die ganze Zeit furzen scheißt und. Äh. Ah, das, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Was <lacht> <lacht> Hä? Da war wirklich ein Hund, der irgendwie. Ja, äh, ja. Ach so, ja, du, ach, du meinst den Gespion, den Geheimagent. Ja, genau, den Geheimagent. Ja, 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 doch, stimmt, das ist die letzte Folge. Archer Weiss, oder wie sich das nennt, ne? Weiß ich, nee, es ist auf jeden Fall, bin ich noch in der fünften, nee, vierten Staffel. Also ich habe noch eine Staffel vor mir jetzt und Mitte Oktober kommt ja schon die sechste. Also von daher bist auch du bald wieder versorgt. Yay. Ja, äh, was soll ich sagen, finde ich gut. Also wer wem Archer gefällt, der kann auch ruhig die letzten beiden Staffeln gucken. Äh, wobei die letzte Staffel natürlich, ja, 
ein sehr interessantes, man könnte vielleicht sagen, krasses Ende hat. Das will ich jetzt aber noch nicht spoilern. Okay, bin ich mal gespannt. Ich finde ja Archer immer so witzig. Also ich finde die Serie hyper witzig. Es ist, ist halt ein super Arschloch, ne? Ja, aber ich finde ich find diesen Humor so geil, diese Dialoge. Das ist für mich so zum da weg von schmeißen. Und ich finde es halt super interessant, weil also ich, ich kenne natürlich viele, die meinen Humor teilen, ja, also die, wo wir einfach über die gleichen Sachen, Sachen äh, lachen können. Aber viele von denen finden Archer so scheiße, wo ich dann so denke, eigentlich, warum finden die das nicht auch witzig? Also diese Serie, finde ich, spaltet so, ich weiß nicht, ist echt ein super spezieller Humor. Also, ja, ich muss sagen, die erste Staffel fand ich auch echt schlimm. Die habe ich hier im Fernsehen gesehen, auf, ich glaube, auf, auf MTV oder Fever, äh, lief das ja eine Zeit lang. Das, das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie so Leute so drauf abgefahren sind. Dann habe ich es eine Zeit lang liegen gelassen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ach, Archer, hörst doch, als wieder gut ist, von guckst du mal rein. Und dann habe ich irgendwann meinen Gefallen dann gefunden. Ich finde, in, in den nachkommenden Staffeln ist das echt cool. Ich finde ich, ich find ja Woodhouse so geil, wie der immer voll fertig gemacht wird. <lacht> so richtig fertig gemacht wird. Die, bei, der behandelt sie ja schlimmer wie ein Tier. Oh, die Szene mit dem Papst und dem Spiegel ist auch <lacht> Und wo, wo er ja. dann diesen, wo genau, wo sie dann ihn aus dem Fenster hängen und so, ich kann ihn nicht fallen lassen, das ist der Papst. Aber der Papst ist ja unten. Ach so. Und dann lassen sie Wuthaus da einfach ja, ja. fallen. Wuthaus, also. mach auf. Äh, Enomini Patre. Ah, vergiss es. Ich hab den Papst. Ah, ach so. <lacht> ach, dieses, ach, das Ding ist super. Kann mir keiner was anderes erzählen. Ja, nee, nee, hat ist schon cool. Ach, oder der Dr. Krieger, den finde ich auch, da könnte ich mich wegschmeißen bei manchen ah, Szenen. Dieser, dieser verrückte Nazi-Professor da. Ja, die Anime-Frau ist auch geil. Wie war das? Er hat es geschafft, eine so lebensechte Lebensform äh, zu erschaffen aus, aus digitalen Welten, dass der Staat New York irgendwie eben die Erlaubnis gegeben hat, es äh, offiziell heiraten zu dürfen. Ja, irgendwie so. Ah, schön. Ah, oh, das, das, allein deswegen müssen wir jetzt eigentlich schon Schluss machen, weil dann kann ich heute noch zwei Folgen Archer gucken. <lacht> Guck das muss auf jeden Fall sein. Ach man, ich wollte doch die Fragen von Twitch noch. Äh, nein, das muss man mit voller Konzentration gucken. Wir hatten doch letzte Woche die Twitch-Fragen ausgelassen. Äh, Twitch, wie heißt denn das? Twitter. Twitter. Wie, ich weiß aber, ich weiß, habe keine Ahnung mehr, wie das mit diesem Hashtag funktioniert und was wir für ein Hashtag hat. Ich glaube, das wird heute nichts. Also Leute, schreibt unter dem Hashtag, den MFOX schon ein paar Mal erwähnt hat im Podcast, einfach noch Fragen oder wieder in den Comments. Manchmal beantworten wir sie ja tatsächlich. Ähm, dann können wir die im nächsten Podcast beantworten. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich diesen Twitter-Hashtag finde. Es ist alles so modern. Nein, ich habe es gerade geschafft. Sie das ist unter Hashtag äh, Amazing Nerds. Da ist die Frage, habt ihr die Serie Homelands gesehen? <lacht> Was? Moment, Moment, Moment. Das muss ich jetzt nochmal nachvollziehen. Hashtag Amazing Nerds. Ja, und dann gehst du auf live. Äh, Twitter. Testeron MX hier, Testeron MX direkt vorgeschlagen. So, warte. Wie geht das denn? Habt ihr die Serie Homeland gesehen? Nee, doch, habe ich. Muss ich auch noch gucken, die neue Staffel. Also die vierte? Ja, die vierte. Aber die vierte habe ich noch nicht geguckt, also von daher kann ich dir jetzt nicht viel dazu sagen, tatsächlich. Eins super geil, zwei gut, drei okay, bis auf das geile Ende. Und vier weiß ich noch nicht. Meine Meinung dazu. Waren das alle Fragen? Nee. Jetzt wird es <lacht> <jetzt wird's lacht> nämlich fies, weil das heißt, wir müssen länger reden. Äh, 21. September ist schon ein bisschen her. Welche Dinge, macht in, äh, welche Dinge macht in euren Augen Life is Strange so verdammt viel besser als alle anderen Storyspiele aller Telltale Games? Nichts. Alles. Was? Dass man, äh, man hat Erstens, endlich Zeit hat, um sich zu entscheiden. Das hat nervt mich immer bei den Telltale-Spielen. Und da auch noch zurückspielen kann. Genau. 
Und wenn du was doch anders machen wolltest, kannst du halt dich umentscheiden. Ja, aber das ist doch echt so doof. Entschuldige mal, wenn du, wenn du deine Entscheidung immer wieder zurückspulen kannst, neu machen, da kannst Nein, du was, was soll genau das? Oder? das Coole. Ja. Das Coole ist halt, dass das Feature genutzt wird, weil du dann mit den Informationen, die du aus dem Gespräch hast, das Gespräch führen kannst und demnach in eine andere Richtung, weil du ja die Informationen schon hast. Also wenn ich richtig verstehe, ist das doch so, ich, ich entscheide mich für etwas, dann sehe ich, es gefällt mir nicht, ich ändere es wieder rum und fertig. Also ja, mhm. nee, eigentlich nicht, weil äh, du in dem Moment, in dem du die Entscheidung treffen musst, eigentlich nicht weißt, was besser ist. Also es ist eigentlich ganz geschickt gemacht, du triffst ja. die Entscheidung und dann erklärt sie dir von wegen so, okay, ich habe jetzt das gemacht, so bla bla, oh, ich habe jetzt den verpfiffen zum Beispiel, ah, okay, jetzt habe ich den zwar verpfiffen, das war auch vielleicht auch richtig, aber ah, jetzt mag der mich nicht mehr, vielleicht hätte ich das anders machen sollen. So, und dann kannst du zurückspulen und dann machst du das anders und dann sagst du, ja, okay, jetzt habe ich den nicht verpfiffen, aber das war ja eigentlich falsch, jetzt soll ich das doch anders machen, weißt du? Also es so ist es. Ja, ist, genau, das meine ich ja. Das ist du doch, kannst das ist doch bekloppt. Ich meine, nein, du, du weil es keinen Schwarz-Weiß gibt. Das sind alles graue ja. Entscheidungen. Du, du, triffst halt, du triffst halt nie Entscheidungen. Äh, also, du kannst halt nicht sagen, Scheiße, ich habe mich verklickt. Oder Scheiße, ich habe das Falsche gesagt, wie bei Game of Thrones, weil, bei, äh, Quatsch, Game of Thrones, bei Telltale habe ich oft das Problem, dass es einfach viel zu schnell geht, wie man sich entscheiden muss und ich die Texte kaum gelesen habe und dann schon schnell was drücken muss oder sonst gar nichts sagen muss. Ja, oder das, genau, Scheiße, ich habe gar ja. nichts gedrückt. Ja, genau. Da ist halt viel zu viel Stress. Und bei, natürlich kann man das, kann das auch besser sein, äh, wenn man dann mal im Stress halt was entscheiden muss. Zum Beispiel bei äh, Dings, da das ganz gut funktioniert, bei ähm, jetzt das Horrorspiel hier, Until Dawn, genau. Äh, aber, aber ich finde es halt in dem Fall echt gut, weil das halt große Entscheidungen sind und die triffst du und das Spiel macht es sogar sehr gut, weil es dir auch noch erklärt, was die Konsequenzen sein könnten, aber du kannst sie halt nicht absehen. Deswegen ist diese Entscheidung immer noch sau schwierig und ich habe dann teilweise schon fünf, sechs, sieben Minuten da gesessen, gefühlt und geknabbert, was ich jetzt mache. So. Und halt, was Rasi schon gesagt hat, dieser täglich grüßt das Murmeltier-Effekt als Element. Mhm. Von wegen, dass du genau weißt, was passieren wird und da, dadurch dann halt äh, Sachen verändern kannst. Das und die Cliffhanger sind um einiges besser als in den Telltale-Spielen. Allgemein ja. ist das Spiel auch der letzte, der war Kam krass. Die Kameraführung ist halt besser. Ich kann, ich kann mich frei umsehen, diese Komponente. Ich kann mit viel mehr Leuten interagieren. Ich kann allgemein mit viel mehr Objekten interagieren als in Telltale-Games. Und es gibt zumindest noch sowas, was man Rätsel nennen darf. Das äh, ja, ich würde jetzt gerne eine Frage stellen, aber es wird wahrscheinlich irgendwas Spoiler. Das muss ich wahrscheinlich auf den Podcast fragen. <lacht> ja, okay, das kannst du gleich gerne mal tun. Ja, aber generell, also, fände ich es auch, weil es ist zum Beispiel einfach die, der Einfluss, auf den du auf die Story nehmen kannst, gefühlt, ist viel größer als in jedem Telltale-Spiel. Also die Entscheidungen hm. werden dir viel präsenter gezeigt, als was du da beeinflusst hast. Ähm, sie spielen auch mit dieser Zeitreisefunktion, dass man zum Beispiel an einer Stelle nicht zurückspulen kann, was ziemlich krass war. Ähm, das hat auch im vierten Teil zum Großteil, also der, der vierte Teil spielt da auch sehr krass mit, deswegen jetzt auch wir alle wahrscheinlich völlig äh, also sehr hart haben werden, bis zum 20. Oktober jetzt noch durchzuhalten, weil es halt, ach man. Außer Blubster, der hat nämlich den letzten, der letzte Episode noch nicht gespielt, hat daher so. noch Zeit bis zum 20. Das finde ich zum Beispiel, eigentlich gut gemacht, weil er kann dann alles am Stück spielen. Nee, das finde ich halt scheiße, weil ich finde ja gerade diese Spannung dazwischen und das Diskutieren, wie es denn jetzt gemacht, weißt du, du hier, Yoda wirst ja auch gleich vielleicht noch mit mir gespoilert darüber reden, weißt du, das würden wir alles nicht machen, wenn wir schon wissen, wie es weitergeht. Das, also ich mag das, also ich habe ja. das auch bei Walking Dead und so damals sehr gemocht, einfach zwischen den Episoden diese Zeit, dass man da nochmal mit Leuten drüber geschnackt hat und so. Wie geht's jetzt weiter, wie hast du dich entschieden? Wenn man das alles am Stück wegzockt, finde ich, ist es nicht dasselbe. Ja, ich glaube, das, das Soundtrack ist um einiges besser. Ja, das ist ja, das, allein der Anfang von der ersten Folge von der Wirst du Interest, da mal wieder, wie die Musik einsetzt. 
Ja. Ich in, in jeder Episode, Anfang ja. der Episode setze ich mich immer erstmal irgendwie aufs Bett und lasse sie erstmal Musik spielen. Also allein, allein diese ruhigen Momente. <lacht> das, das bietet ja kein Täterspiel mehr. Du kannst dich einfach auf so eine Bank setzen und kannst einfach fünf bis zehn Minuten einfach da rumsitzen. Und es passiert zwar nichts, du hast dann so eine nette Kamerafahrt, aber das ist super geil. Ja, das stimmt, ja. Sowieso einfach Gameplay. Mal Ruhe. Einfach mal diese Freiheit zu haben, weißt du, dass du einfach rumlaufen kannst und du nimmst dir die Zeit an der Location, wo du bist. Das Spiel treibt dich nicht nach vorne. Du kannst, es ist halt, ja, es ist halt einfach viel, viel, viel mehr Spiel. Und wenn ich Gleich das schon sage, der immer auf Story kackt, ja. ne, dann äh, lasst euch mal was sagen, meine Richtig. Ja. <lacht> Täter hängt da echt mittlerweile sehr weit hinterher. Sie erzählen zwar an sich, haben sie immer noch das bessere Writing an sich, von den Dialogen her, weil das doch teilweise in Life is Strange auch einige Schwächen hat. Aber ansonsten so ist das viel besser vom Gameplay her, von dem, was es macht mit seinen Entscheidungen etc. Ja, also Telltale muss seine ganzen Millionen von Walking Dead auf jeden Fall in was Großes investieren. Vor allem, ich meine, verdammt neue Engine. Ja, das also ist ja, aber die Life kostet ist halt auch nur die Unreal Engine 3, aber ich kann mich mit dieser Kamera komplett frei umsehen. Ja. Und es sieht auch trotzdem viel besser ja. aus. Obwohl es überhaupt nicht aktuell aussieht, aber es sieht trotzdem so viel besser aus als Telltale. Und diese Rocket äh. auf der PS4 kein einziges Mal, während wow, <lacht> ja. Tales from the Borderlands öfters mal Frame Drops hat. <lacht> ja gut, da haben wir Technik, ne? Da muss man das schon mal in Kauf nehmen. Ja, sind wahrscheinlich die ganzen Motion Capturing Aufnahmen. Ja. <lacht> Aber ich würde ich würd auch behaupten, so dieses Jahr, äh, wenn man so ein Spiel sagt von wegen, das muss eigentlich jeder mal ausprobiert haben, äh, ist es für mich eigentlich äh, Life is Strange. Selbst ja, wenn du sagst, solange man kein Sinn. Problem mit Teenager-Stories Und Rocket League. <lacht> <lacht> ja. Sollte man zumindest mal ausprobiert haben. Genau. So die beiden zusammen. Müsste man ein Bundle rauskommen. Must, das must Rocket League 2015. Life is Rocket League. Ja. <lacht> Oder Rocket League is strange. Würde für mich Rockets wahrscheinlich eher passen. Und so mit Rocket League eine ganze Zeit zurückspulen, wenn du ein Tor daneben geschossen hast. So, eine Frage hatte er noch, aber ich glaube, die lassen wir für nächste Woche offen, weil äh, da der Mpox, glaube ich, mehr zu sagen kann. Und zwar, äh, was war das sinnvollste, sinnloseste Einkauf von euch bei Amazon? So, ich kaufe nicht viel bei Amazon und der Mpox ungefähr alles. Ähm, ich auch nicht wirklich viel. Was habe ich denn? Was habe ich das groß sinnvoll gekauft? Ich kaufe eigentlich da fast, habe ich früher nur Spiele gekauft und CDs, DVDs. Also ich habe bei Amazon auch erst ein einziges Mal was zurückgeschickt, also von daher... Äh, ja. Viel sinnlos habe ich da anscheinend nicht gekauft. Aber ich sehe da noch mehr Fragen von test Dimex. Was? Wo? Ich Unter Live so siehst du mehr. Also wenn du live oben in diese Ach. Sache drückst. Aha. Cool. Warum? Aha. Andere ist nur die Top, die ja irgendwie, keine Ahnung, retweetet oder verwirrt, was auch immer. Gab es, okay, das hier kann ich nochmal versuchen. Gab es für Melf Mbox einen besseren Musikfilm als Straight oder Compton? Äh, ich habe Straight oder Compton noch nicht gesehen. Aber ich finde, äh, ich mag Musicalfilme und so auch überhaupt nicht. Es ist jetzt kein Musical, Straight oder Compton ist kein Musicalfilm, ich weiß. <lacht> Aber äh, ich fand zum Beispiel, ähm, na, wie hieß denn der mit Johnny Depp, der, der, wo er die Pasteten äh, macht? Life is Sweeney Todd. Sweeney Todd, den, den finde ich zum Beispiel richtig geil, den gucke ich mir richtig gerne an. Aber eigentlich so sonst Musikfilme, ja, also Eight Mile finde ich auch cool. Habe ich aber auch nur einmal gesehen, vielleicht finde ich inzwischen auch scheiße. Äh, weiß nicht. Also ich bin persönlich nicht so ein Musikfilm. Steht ihr auf Musikfilm? Äh, Musikfilm-Fan. Steht ihr auf Musikfilme? Eher weniger. Ich mag nur Pitch Perfect. Kenne ich gar nicht mal so Ach, viele. Ey, mein noch als Musikfilm bezeichnet. Mehr flach. Das ist mein Ernst. Ja, ja, das genau. Cool. Ist klar. Du, das ist wirklich hast du die, mein Ernst. Machst ich du mag... die Co. Ja? Ja. Du weißt gerade, ich hier, äh, hier Universal hat gerade den Sendetermin von Pacific Rim für Pitch Perfect verschoben. Das Pitch Perfect, der nächste Teil kommt jetzt da raus, wo Pacific Rim 2 rauskommen sollte. Ja. Wie, das soll es einen zweiten Teil geben? 
Ja. Aha. Also es war richtig auf der Kippe die letzten Wochen wohl. Aber sie haben ihn jetzt nach hinten verschoben. Warum weiß man nicht? Aber er kommt. Zum Glück. Weil wenn es da keinen zweiten Teil gäbe, es war so ein hammergeiler Film, es wäre eine Schande. Ja, ja. Aber Wag warum geht's denn? <lacht> Nein, ich habe ihn ja auch geguckt. Ich fand ihn ja auch gut. Aber ich fand ihn halt im Sinne gut äh, vom, vom, vom äh, keine Ahnung, lasst sie kämpfen, weißt du? Einfach riesige Viecher los, riesige Kampfroboter, lasst sie kämpfen. Das hat mir gefallen. Der Rest, die Story, ja gut. Das war aber jetzt ein Zitat aus Godzilla. Äh, ja. <lacht> ja, und das war aber geil. Also, ja, ich habe ja okay. wollte ich, ich fand das, egal, Pacific Rim haben wir schon oft genug bequatscht. Aber wo geht's denn im zweiten Teil? Der, der, der Rift ist doch zu, dachte ich. Ja, komm, das, als ob man da jetzt große Probleme haben wird, Die eine Begründung zu finden. <lacht> da macht man den Rift halt immer als Atlantik auf und fertig. Weiß ich nicht. Oder durch die Atombombe ist ein noch größerer Rift entstanden, durch den noch größere Monster kommen oder so. <lacht> uh, ja. oder, oder sie haben nicht gemerkt, dass schon acht andere Viecher vorher noch durchgeschwommen sind. Ja, die haben halt irgendwo Eier gelegt und die schlüpfen jetzt und also Ja, Scheiß. oder sind versteinert noch aus der Urzeit vorhanden gewesen und tauchen jetzt auf, um irgendeinen alten Griffgenerator wieder anzuschmeißen oder so. Da kann man alles machen. Oder die züchten, die Amis züchten irgendwie, äh, nee, die Nordkorea züchtet eigene, äh, ähm, hier, wie hießen die denn noch? Also ja, Master Brain irgendwie. Ja. <lacht> Kann man doch alles machen. So, was hat er noch hier für Fragen gestellt? Oh Mann, ich möchte eigentlich jetzt Schluss machen. Irgendwas für Flash Pinguin, der ist ja nicht da. Lieblingsanime, Lieblingsmanga. Ja, Lieblingsanime ist ganz klar Death Note, ist ja klar. <lacht> Einzig Gute? Nein. Ja, und danach vielleicht irgendwann dieser, dieser, dieser Titan-Kram. Der kann Titan. <lacht> und, und Prinzessin Mononoke habe ich auch, kann ich mir auch jedes Jahr nochmal angucken. Ein paar gute gibt es schon. Aber ich glaube, da sage ich lieber nichts zu, das geht nach hinten los. Oh, ganz schwere Frage. Äh, so spontan würde ich auch sagen, Death Note als Anime ist schon echt ultra top, super. Aber wenn man jetzt als Serie betrachtet, Filme wahrscheinlich eher was anderes, wenn man die noch mit einbezieht. Und als Manga mh, fand ich einen neben Death Note auch ziemlich, ziemlich coolen äh, GTO, also Great Teacher Unisuka. Aha. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja. Ich ja, ja. Viel von gehört, ja. <lacht> Gibt's auch als Anime, aber der ist wirklich furchtbar im Vergleich zum Manga. Also wenn ihr, wenn ihr euch den nochmal irgendwie reinziehen wollt, äh, Manga. Der, der ist hammerlustig. Hätte er jetzt nach äh, Lieblings-Hentai gefragt, hätte ich natürlich viel ausführlicher antworten können, ist ja klar. <lacht> äh, ich breche das jetzt einfach ab. Nein, wir machen die Fragen nächste Woche. Testerin X, stell noch mal ein paar. Nächste Woche beantworten wir sie auch garantiert komplett, aber ich muss jetzt nämlich echt ins Bett und deswegen äh, leider diese Woche nicht. Äh, ja, habt ihr noch irgendwas Wichtiges, was ihr loswerden wollt an die Welt da draußen? Hm. Bleibt geschmeidig. Ja. Bleibt Amazing Nerds Day dran. <lacht> Mit diesem super dahingeschmetterten Appell von Rasil äh, würde ich sagen, entlassen wir euch aus der äh, 162. Folge. <lacht> Nächste Woche haben wir, glaube ich, keine Themen. Doch, oh, Lego Dimensions, bin ich schon sehr gespannt drauf. Nächste was der Woche Elfos können wir über Wildstar sprechen und Hammer äh, Warfare. <lacht> Was? Das war jetzt da nicht schon ewig draußen? Ja, ja aber jetzt play. ist es free to play. Ach so, ach so. Ach ja. Und Armored Warfare beginnt auch. In zwei Wochen so. könnt ihr über Battlefront sprechen. Was ist, was ist denn Armored Warfare nochmal? Äh, das World of Tanks mit modernen Panzern von Obsidian. Ach so. Naja, moderne Panzer finde ich langweilig. Cool. Ja, ja, dann, dann, dann kann ich mal ganz kurz mit, muss dir nachher mal den Storytrailer von Call of Duty Black Ops 3 ansehen. Sehr gut. Äh, am Ende gibt es äh, einen Ausflug. Du siehst am Ende irgendwie einen zweiten Weltkriegspanzer. Anscheinend gibt es diesmal auch statt im zweiten Weltkrieg. Obwohl, den, im Black Ops 2 gab es auch schon einen zweiten Weltkrieg-Level. 
Ja, hier kann es vielleicht ein bisschen mehr geben. Es gibt auf jeden Fall Vorbesteller, kriegen jetzt auch irgendwie zwei Sonderwaffen, die wirklich aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Ja, wunderbar. Hey Leute, ich habe hier Cyber <lacht> Super Science Fiction davon. Ich komme mit meiner MP40 angelaufen. Ich rock euch alle weg. Aber wenn man Kabin 98 hatte, ja, also, die, der Story Trailer sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Alles klar, gucke ich mir an. Ich, wie gesagt, ich habe ja Black Ops 2 war der beste Call of Duty Teil aller Zeiten, von daher. Aber ich, nee, ich muss den diesmal selber bezahlen, das kann ich nicht. Nee. <lacht> Na gut. So, Leute, jetzt machen wir aber Schluss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Flostet fleißig. Auch gerne Fragen. Ja, wir haben ja im Augenblick noch ein bisschen Themenflaute. Äh, von daher nehmen wir jeden Strohhalm, den wir greifen können. Bald geht es dann los. Äh, und äh, ja, mir habe ich nichts zu sagen. Von daher von meiner Seite Tschüss, auf Wiedersehen, gute Nacht, guten Tag, wie auch immer. Bye, bye. Ja. Bye, bye. Schubidub, schubidub, schubidub.